0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animé autour de moi, Cyril. Coucou Xavier. Bonjour. Talal.
1: <rire> tu m'as fait flipper, c'est un jumpscare. <rire> Salut Véro.
0: Et le retour de Laurent.
1: Hello, je suis là. Je ouais. suis ouais. tellement content que tu sois là. Et Laurent le poète. Un, un invité surprise
0: le moucheron. Le, moucheron, <rire> le, moucheron, le moucheron,
2: je l'ai buté, il n'y a plus de moucheron, non, euh, il a encore. Non, est encore. Voilà, c'est fou. Ça ça que, que Cyril a tué un être vivant juste avant. Euh, putain de moucheron, et vous, vous le gardiez, moi il me rendait fou ce moucheron. Quoi. Euh... Bah,
0: nous, vous voulez pas qu'il meure. Vu le thème
2: de l'émission d'aujourd'hui.
0: Bref, dans le PIF-CAS, nous commençons toujours par l'Œil du PIF, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'Œil dans le genre. Puis nous passons au dossier, aujourd'hui il est consacré à... David Cronenberg. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales Tu
3: sais que j'ai réalisé que taper dans l'œil est un hein, jeu de mots, j'ai jamais fait gaffe. En fait.
0: Bah merci, hein, <rire> j'étais tellement fière. Pourtant. Je sais, mais j'ai jamais fait gaffe <rire> jusqu'à aujourd'hui.
4: Hein. J'ai pas compris ah, Mais t'es vraiment nul pif, dans l'œil. L'œil du pif,
3: taper dans l'œil. Je suis pas le seul. t'es le droit ouais. jeu de, des jeux de mots de merde. On n'a pas compris. Oui, mais c'est pas de parce que j'en fais moi que je les comprends forcément ceux des autres.
1: Alors j'espère que les gens
0: qui nous écoutent avaient compris, s'il vous plaît. dites Oui, mais il est très bien, Véro. Je
1: suis sûr que tout le monde avait compris sauf Cyril. Je vais prendre un instant. 60 émissions,
5: c'est ça
0: c'est 60... 70, la
3: 70e, wow. Comme les 70 ans du fistule de
2: Cannes. Euh, du coup, on passe à l'œil du pif, Il il euh, on continue à parler ouais, du Ça
0: commence très mal cette émission. Bon, allez, on commence avec Laurent.
2: Ah, J'en étais sûr. Bah, tout ça parce que j'étais pas exactement bon, tu
0: Non, je, je, travaillais, je travaillais, je travaillais. sais que c'est
3: de aléatoire. quand tu fais ça, c'est de l'aléatoire. Elle ne sait pas avant qui va, à qui elle va demander le truc. Un verrou
0: Oui. <rire> allez, c'est parti. <rire>
1: T'oublies <'est le> <rire> pas qu'on a une directive. C'est 5
2: minutes, pas plus. Ah oui. ouais. pas thèse, sinon, t'es viré. C'est Véro, euh, Véro qui l'a décidé. Putain, mais du coup, euh, je ne je serai plus mon salaire. Putain, je, je sais pas comment je vais vivre. voir. Euh, alors, euh, je vais vous parler d'une des préquelles les moins connues de l'histoire. Euh, la préquelle d'un film de 1961, un film anglais, en noir et blanc, dans un des plus beaux scopes de l'histoire du cinéma. J'attends que Xavier trouve. <rire> oh ouais, Freddy mais... Francis, un chef-op. <rire> j'ai dit les innocents mais c'est pas lui c'est ça, ah, ça. ça, la préquelle des innocents c'est le, le, corrupteur, le corrupteur hein. qu'on a le passé d'ailleurs à l'illusion
3: collective ouais. euh, il y a quelques années
2: euh, le corrupteur de Michael Wiener euh, réalisateur bien connu de la sentinelle des maudits un hein, justicier dans la ville, un poète un, un, un garçon qui aime la finesse euh, tout ça pour dire que en fait, le, le, c'est très étrange de voir euh, le corrupteur quand on est un grand fan des innocents parce qu'en termes de mise en scène c'est l'exact inverse mais l'exact inverse. C'est-à-dire, autant Les Innocents, et euh, Alors, pour ceux qui connaissent pas Les Innocents, grand chef-d'œuvre du, du, du fantastique gothique euh, anglais, voire du fantastique gothique tout court, voire du fantastique tout court. Voir du film. Voir <rire> du film tout court, voilà. Euh, de Jack Clayton, réalisé en 1961. Euh, adaptation du roman Le tour des croûts de Henry James. Euh, et euh, Les Innocents, c'est, voilà, comme je disais, un scope en noir et blanc à tomber par terre, euh, une mise en scène. Euh, d'une élégance euh, complètement dingue pour l'époque euh, qui est vraiment je trouve en avance sur son temps mais de très très loin Jack Layton, un réalisateur qui a fait peu de films qui a, eu, euh, euh, qui a joué de malchance beaucoup de ses projets se sont cassés la gueule il avait été jugé un petit peu on va dire, caractériel par les studios parce qu'il était trop exigeant il avait décidé qu'il ne tournerait que les films qu'il avait vraiment envie de réaliser et ça lui a joué pas mal de tours euh, et donc euh, après on a donc cette, cette préquelle qui arrive plus de dix ans après le, le film original euh, réalisé par euh, Michael Winner et qui est donc euh, un scénario original ce n'est pas tiré d'un écrit de, de Henry James c'est une, une invention de, du, scén du scénariste Michael Hastings euh, et visuellement c'est donc l'antipode là on est dans, sur un, un 77, un 85 couleur, un peu, un peu cratra euh, Michael Winner, euh, si vous, vous avez vu ses précédents d'autres films de lui La Sentinelle des maudits Injustice, Injustice dans la ville ou certains de ses westerns c'est un réalisateur euh, assez rentre-dedans, euh, pas mal de caméras à l'épaule, euh, pas mal, quand même, des mouvements de caméra assez, assez secs, assez précis, mais parfois aussi des espèces de moments de flottement, comme ça, comme si on avait l'impression que certaines scènes il y avait eu le temps et d'autres pas vraiment. Euh, voilà, c'est un réalisateur, euh, au niveau du ton qui est très constant, c'est un réalisateur très frontal, euh, qui aime beaucoup euh, les, les, les ambiances euh, psychologiques très borderline. Et euh, mais voilà, donc visuellement déjà ça n'a rien à voir, en revanche c'est passionnant en matière d'exploration de l'univers de, 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 de la nouvelle d'Henri James, puisque ça, si vous vous rappelez des innocents, ça parlait euh, d'une euh, préceptrice qui s'occupait de, de deux enfants orphelins euh, et qui avait l'air d'être plus ou moins, on va dire, euh, hanté slash possédé par l'esprit d'un ancien jardinier, de leur ancienne préceptrice qui avait eux-mêmes une relation très étrange et qui était mort dans d'étranges circonstances. Et donc on va suivre l'histoire de ce jardinier et cette préceptrice. Le jardinier c'est Marlon Brando quand même, euh, dans un numéro d'acteur euh, assez spectaculaire. Euh, il a été euh, très, on va dire... Euh, euh, porté au nu pour euh, sa, sa performance dans le film euh, dans le corrupteur quand le film est sorti puis dix ans après en fait quand on revoit le film on se dit que ou 20 ans ou 30 ans après que son accent c'est juste pas possible euh, il est dans une espèce de parodie du, 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 du bouzeux euh, euh, qui fait euh, qui, qui a un peu qui est très étrange, mais en même temps qui donne un côté borderline au personnage. Et il entretient donc ce, ce, cette espèce de jardinier euh, euh, bouzeux avec un, un passé assez triste. Il entretient une relation SM bondage avec la préceptrice des enfants, qui sont donc fraîchement orphelins. Euh, euh, C'est Stephanie Bicham qui, est un qui incarne la, la préceptrice, une magnifique jeune femme buge dans Dracula 73 ou bien un, un séminoïde. Euh, et, euh, et, et en fait cette, euh, leur relation va déteindre sur les enfants qui eux ont, euh, vont commencer à imiter euh, le, on va dire le, le, le comportement de ces adultes destructeurs euh, notamment dans une scène extrêmement dérangeante où ces deux enfants qui sont à avoir 12-13 ans, euh, frères et sœurs font une scène de bondage entre eux voilà, euh, donc euh, c'est bonjour à l'ambiance voilà, et, euh, et voilà, euh, le film est toujours à la limite de l'horreur sans jamais vraiment la franchir euh, et il n'y a pas de fantastique le fantastique sera en fait dans les innocents mais en revanche il y a vraiment une espèce d'ambiance euh, psychologique borderline très étrange et euh, si vous avez vu par exemple la sentinelle des maudits je ne sais pas qui l'a vu autour de cette table non. oui c'est juste son meilleur film voilà et en matière, hein. matière d'ambiance borderline psychologique hein, le mec s'y connaît. Euh, la scène finale où il a, il a engagé que des, des comédiens euh, vraiment euh, atteints de, de difformité. Euh, euh, et juste un sommet d'horreur extrêmement dérangeante. Et là, on retrouve vraiment cette façon de, de, de filmer les rapports psychologiques de façon très crue. Voilà, donc euh, une excellente surprise, même s'il si ne faut vraiment pas s'attendre à, à, à la classe absolue et à la, au raffinement de, des innocents. Il faut s'attendre à l'inverse. Mais en revanche, c'est vraiment une, une, une mise en place de ce qui va être important psychologiquement comme, comme élément d'intrigue dans Les Innocents, qui est vraiment excellente. Et euh, Marlon Brando vole des tours parce qu'il est à la fois totalement borderline et donc parfait. Voilà. Je ne sais pas qui l'a vu, le non. Euh,
4: Moi, je l'ai vu, j'aime beaucoup. beaucoup. Mais comme je te dis, euh, moi, la Sentinelle des maudits, c'est tellement euh, ah oui. euh, son niveau ultime que forcément... Moi j'ai vu la Sentinelle des maudits avant, donc du coup j'avais un niveau d'attente plus élevé, du coup j'étais un peu déçu quand j'ai vu le film. C'est
3: comme si tu regardes les jeux de Jacob, tu dis je vois les autres films du réalisateur.
4: Oui c'est Quoi, 9 semaines et demie c'est bien C'est un peu la gueule quoi. C'est un peu ça ouais.
2: Mais c'est pas 9 semaines et demie c'est Adrian. c'est Line. C'est Adrien Line aussi. C'est pas Jonathan Ah non c'est Adrian.
1: Line, oui pardon.
4: Oui. Et euh, juste pour euh, préciser ton propos, c précise, euh, quand, précise, il, là pour ça. quand, quand il, il parle de réalisateur très rentre-dedans, ça ne veut pas
2: forcément dire bourrin. Attention, c'est voilà. filmer les rapports psychologiques de façon assez frontale. C'est brut. Voilà. Voilà, pour moi, c'est brut. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que le chef Hop, euh, un, chef, un chef euh, Robert Painter, l'a beaucoup suivi euh, pendant une partie de sa carrière, notamment sur euh, euh, Les Collines de la Terreur et l'Homme de la loi, c'est Western. Après, il est monté sur des plus gros trucs. Il a fait la malédiction finale, Superman 2 et le loup-garou de Londres. Euh, donc le mec était quand même. C'est là que tu vois que le gars euh, Winner, euh, il imposait vraiment sa, sa patte visuelle mm -hmm. à ses chefs hop parce que, euh, parce que quand tu fais Superman 2 et que tu fais euh, le corrupteur, y, en termes d'image, oui, euh, il n'y a rien à voir. Quoi. Et, euh, vu, vu. Moi, ouais, je trouve que. Euh, comment il s'appelle Mark Wahlberg est très bien dans le film. <rire> je savais qu'on allait parler de cet excellent polar avec Shoyu-Sad et Mark Wahlberg. <rire> Je l'ai le... passé, mais je l'ai pas vu. d'accord euh, Comme tous les films que je passe les renoms.
0: Non, non plus. plus. Mais c'est sur bah, ma chaîne et liste et maintenant. Et bah, avec que que la que Sentinelle et... des Maudits. En plus, c'est sur Canal
2: 7 en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Ah, ah, okay. ah,
0: mais ouais. Canal 7, ça n'existe plus. Je vais devoir <rire> le dire à oui, chaque émission. Ciné
2: Plus, pardon. Voilà.
0: My
1: Canal. canal. Plus. Et ouais. la Sentinelle des Maudits est dispo en Blu-ray depuis maintenant un an, je crois. Je sais plus l'éditeur. Un très beau Blu-ray. On a aussi passé à l'édition collective. Avec une jaquette pas très belle, mais en tout cas un beau Blu-ray. C'est chez Elephant, je crois.
0: C'est autour de Talal.
2: C'est au tour de Talal. Allez Talal. Alors, Je suis désolé, je touche mon micro, ça va s'entendre, mais il a chu. Et Alors, je... <rire> je le refixe, voilà.
1: Talal, il ne va pas parler euh, d'un film très original. Il Talal, va parler il va film... parler à la
0: troisième personne. <rire> <d 'un>
1: film... <rire> bah oui, bah, c'est Alain Delon. <rire> Talal, Delon
0: euh...
1: <rire> Talal a beaucoup aimé euh, ce film. D'ailleurs, il va, il va en reparler parce que ça fait quelques mois maintenant que le film est sorti. <rire> et comme disait euh, notre invité la semaine dernière, Nicolas Boukrieff, prendre un peu de recul pour juger un film, c'est bien. Et il y a deux euh, semaines pour les gens. Euh, oui, deux semaines, oui. <rire> Et donc, euh, je vais vous parler de Us de Jordan Peele, voilà. que j'ai revu hier avec euh, ma moitié. Euh, je voulais lui montrer le film que j'avais vu en salle il y a quelques semaines.
3: T'as l'air de donc c'est moitié, c'est lui un, en fait. Euh... <rire> <rire> <Tout à> fait. <rire> j'ai un peu Gollum, si tu veux voilà. même. Euh,
1: donc Pour moi, c'est tout simplement un des films de l'année. Je pense qu'il est déjà dans ma liste de, de mes films préférés. Euh, alors... On va tout de suite mettre quelque chose au clair. Effectivement, il y a eu Midsommar cette année qui a calmé beaucoup de gens. Euh, mais moi, je trouve que le film est peut-être moins bon, mais vraiment tout aussi fascinant euh, pour d'autres raisons. Donc, Jordan Peele, on ne le représente plus. C'est quand même le phénomène d'il y a, on va dire, deux ans. C'était Get Out, donc un gros, gros film qui a très bien marché. Enfin, euh, c'est un petit film, mais qui a très bien marché. Et euh, le film pose tout de suite une ambiance. Euh, sa scène d'introduction, je la trouve assez hallucinante avec la petite fille dans ce parc d'attractions. Et ce générique euh, qui commence en gros plan sur l'œil d'un lapin avec cette musique euh, assez incroyable. Et les 45 premières minutes du film sont tout simplement, pour l'avoir revu hier, donc c'est tout frais dans ma tête, sont tout simplement hallucinantes. Après, le film redescend parce que, euh, il passe, euh, il, le film commence à s'ouvrir un peu à un monde extérieur euh, parce que, parce que justement, euh, il, il fait le choix de servir son propos et il n'est plus vraiment au centre d'un huis clos. Alors c'est à la fois dommageable, mais en même temps on se dit que ça aurait été dommage qu'il passe à côté de son sujet. Alors bon, j'ai pas pitché le film, euh, même pas, je me suis même pas noté un résumé. Euh, bon, je pense que tout le monde l'a vu, en tout cas nos auditeurs. Je on crois en avait dit, déjà hein. parlé d'ailleurs. Et, semblent... et il me semble que tu en as parlé. Moi ouais, personnellement, Genève je ne l'ai toujours pif. pas vu. Voilà. Donc bon, je vais m'arrêter à une zone de spoil. Euh... Et du coup, bon, bah voilà, il y, y a le film qui a laissé plein d'interrogations, on va dire, euh, à la fin, sans nous trop non plus en divulguer. C'est une image qu'on a très, très tôt dans, dans le film. Tu trouves Moi, cette je trouve qu'il en
2: fait, ré, il répond à trop de questions. Moi, j'adore le film. Mais Alors, je trouve que son défaut, c'est de répondre à trop de questions. Justement, il y a toute la question. C'est une image forte euh,
1: qui est cette histoire de chaîne humaine hein, qui ouvre le film. Euh, et, euh, et je trouve que cette question, en fait, qui se pose, que de la façon ce que quelques spectateurs peuvent se poser, répond à une seule question qui est qui, a, qui est dite en fait indirectement dans le dans, dans un des dialogues du film. C'est euh, un des personnages qui demande aux envahisseurs. Euh, je prends des gros guillemets sur envahisseurs. Qui êtes-vous Et euh, la personne répond Nous sommes des Américains. Et, euh, et, et, et je trouve ça assez brillant parce que pas non plus euh, c'est pas dans ta gueule un peu comme euh, get out, le film un peu change de fusil d'épaule dans son traitement de la note d'intention. Mais euh, c'est beaucoup plus euh, on va dire organique dans, dans la narration. Et, euh, et, et et je trouve que c'est que c'est assez brillant dans, dans, sa, dans la façon ce que ça raconte en fait.
2: Ouais, la politisation du sujet est clairement plus subtile que dans que ouais. dans Get Out ça c'est clair. Hein.
1: Et c'est la force de Jordan Peele parce que euh, on, on avait peur que enfin en tout cas moi j'avais peur que, que Jordan Peele se euh, Spike Lee's devienne un peu le Spike Lee du cinéma d'horreur et en fait pas du tout je pense que c'est quelqu'un qui a tellement digéré de films on va dire qui euh, a une conscience que le divertissement euh, et que l'intention ne sont pas incompatibles et qu que cette intention peut se
2: fondre justement dans même, une histoire. Même un peu trop d'ailleurs, parce que moi je trouve que dans eux il y a trop d'humour par exemple
1: alors oui et puis j'ai entendu alors, ça aussi
2: euh, sur, sur, sur Get, Out, hein, mais, ouais. euh, mais Get Out mais, mais, mais... Oui, mais alors Get Out le truc c'est que c'était centré sur un personnage mm. qui, qui du coup était l'espèce mm. de caution comique du mm. film et était... c'est clair que dès qu'il arrivait c'était relou et mais l'humour est véhiculé gens... toujours par un personnage secondaire ouais mais là, dans, dans Us c'est plus il euh, y a plusieurs personnages, plusieurs scènes c'est plus mm. le film en lui-même mm. qui mm. porte le mot plutôt qu'un personnage mm. et parfois un peu trop je trouve que ça déjamborce un je peu trouve
1: il trouve un parfait équilibre entre l'humour et le drame on va dire et l'horreur et, euh, et finalement, les, cet humour-là sert vraiment à nourrir les personnages et n'est pas forcément là pour euh, détendre l'atmosphère ou, ou dédramatiser une scène, une scène un, un peu dure. Ça, ça colle, on va dire, avec, euh, avec l'esprit de ce que je pense Jordan Peele va construire au fur et à mesure sa filmographie. Je pense que c'est un truc qui va être très, très récurrent. Donc voilà, j'en parlais du côté racial. Effectivement, les personnages sont, 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 sont noirs, mais ce n'est pas pour autant que le film euh, est un film pour... Euh, un public noir, non, comme non, on peut l'être. Euh, et, mmh. ça, et ça, c'est bien. C est, c est pas, du coup, on ne se retrouve pas dans mmh. un cinéma euh, communautaire, on va dire, comme on le pratique beaucoup aux états unis Dès que ça marche, on, on en fait beaucoup. Voilà, donc, euh, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Le film est super beau. Euh, pour moi, c'est un des plus beaux films. Je vais en voir, encore reparler de Midsommar, qui a une autre claque visuelle. Mais euh, je trouve que la photo est incroyable. C'est le chef-op qui s'appelle Mike euh, je ne sais pas comment ça se prononce, Giliou Lakis ou Giliou Lakis. Ah, la <rire> malédiction des chef La malédiction des chef pas compliquée. C'est le chef up de It Follows et de Glass. Donc euh, bon, It Follows, c'était quand même un, un sacré morceau ah. de bravoure. Glass, c'est un peu moins beau. Euh, et il euh, y a la musique de Michael Abels qui est vraiment cool aussi. Ah, euh, c'est le score de l'année. Ah ouais, 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 c'est un super incroyable score. score. Et, et sans parler de la réelle, parce que, euh, je que la réalisation est incroyable et je pense vraiment qu'on tient un grand réalisateur à devenir si bien sûr euh, du fait que le succès est trop tôt et tout de suite bah, le film a rapporté je crois 200 millions de dollars dans le monde ou voire plus que euh, le film que, que, que le réalisateur devienne un peu la victime de son succès donc voilà euh, c'est plastiquement le film est, est à tomber tout ne se tient pas euh, le film n'est pas parfait mais il est surprenant on est enfin les premières minutes l'intrigue et le, 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 la façon dont elle se déroule c est, c est, c est, je trouve ça complètement maîtrisé et, et, et ça marche en fait ça, ça dégringole un petit peu à la fin mais c'est ouais. pas grave en fait, le, même si Climax n'est pas à la hauteur, je trouve que le, le film est vraiment très réussi
0: T'as bien fait de, de le revoir moi je l'ai pas vu depuis la sortie ciné j'étais sortie quand même un petit peu déçue et il y avait tellement de hype autour oui. que, voilà. et effectivement il y a ce côté il y a un peu trop d'explications comme disait Laurent mmh. sur plein de choses qui sont mmh. pas nécessaires parce que le fond enfin, le discours politique mmh. au fond il est hyper intéressant et en plus on, enfin, quand on l'a vu au ciné c'était en pleine crise des gilets jaunes mmh. et je trouve qu'il y avait un vrai écho avec France, même ouais. notre actualité française alors que là c'était euh, ouais. états-unien c'est ça comme et euh, donc du coup ouais, euh, mais du coup je, je pense qu'il faudrait que je le revoie sans la déception et l'attente que j'ai pu ouais. avoir euh, sur la, sur ma première vision effectivement
1: en tout cas c'est toujours bien de rappeler ça c'est un, uniquement seulement un deuxième film et le mec ouais. euh, réussi comme un, un sacré tour mmh. de force après un premier film qui était vraiment déjà plutôt maîtrisé est, voilà.
0: Cyril et Hilar je ne sais pas ce qu'il a je peux pourrir
1: l'ambiance pour ça ah,
0: je dis ouais, ce que ouais, je pense
2: on est un peu là pour ça
1: Bon, alors
3: c'est bien une et rare. C'est les films que j'ai le moins aimé cette année, donc ça tombe bien. Et je trouve que Jordan Peele, c'est ce qui avait été pire au cinéma depuis *Rob Zombie*, je crois, au cinéma d'horreur. Hein. Mais oh, c'est qu'un avis perso. Ouh, ça balance. <rire> euh, ouais. et je détestais *Us*, mais tellement, j'ai tellement de trucs que je lui reproche, tellement de trucs qui qu vont pas dans ce film, mais. Mais je veux pas, comme disait Nico a appris, Nicolas m'a appris non, à être Non, 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 le mec
2: il apprend les réals, il appelle les réels par leur petit nom. Nico Je veux pas casser le groupe. J'ai cassé
3: le groupe de Xavier en sortant de Midsommar. Il a très mal pris.
0: Il a raison,
3: il a raison. Je m'excuse, Xavier, je m'excuse Il pleure encore là. C'est pas grave, je suis le premier quand je sors d'un film que j'adorais et qu'on vient le détruire. Ça me fait C'est intéressant, on est aussi là pour ça, pour échanger. Le débattre c'est qu'on comme je pense que c'est il y a longtemps le film, donc je peux y aller maintenant. Vas-y, je trouve le film crois L'histoire, je m'intéresse à rien. Une belle photo, une belle musique, c'est vrai, mais sans plus. Et vraiment, Jordan Peele, Je trouve c'est vraiment une arnaque totale ce mec. Mais bon, euh... l'essor du temps, il a fait deux films, il a produit la série, euh, la, la, le remake de la Toilet euh... Zone. Zone. Apparemment que c'est pas terrible, bon, c'est ouais, logique que le mec est, est pas terrible.
2: J'attends avec pas mal d'appréhension son, son remake de Candyman qui produit. Euh... Euh,
3: j'ai peur maintenant parce que. Voilà. Et eux, j'attendais tellement, je m'étais dit, bon, Get Out, j'ai pas trop aimé, mais je vais lui laisser une chance parce que Jack Get Out, j'avais vu qu'il y avait plein de problèmes qu'il avait. Et il y a un truc que je trouve en commun entre Get Out et Enfin, entre Midsummer et donc euh, Us c'est que je vois trop le gars qui a eu plein de bonnes idées de scènes qui tuent et il se dit merde faut que je les mmh. faut que je les recolle entre elles ouais oh, c'est bon balaquer les gens m'en <rire> voudront pas les scènes sont tellement mortelles que le fait que le lien va pas euh, franchement pas grave, franchement
1: quoi. le film est très cohérent en fait et surtout à la en le revoyant une deuxième fois j'ai vu plein de plein en fait, de je pourrais pas t'en parler parce en que mmh. il le...
3: boit du Pepsi
1: c'est faut pas appeler le Pepsi Mac. je pense
0: que là où tu de... enfin, c'est ce que je disais c'est à dire il faut le revoir c'est à dire qu'on l'a vraiment vu non, plein que... d Moi aussi Get Out je suis mitigé sur Get Out et je l'ai pas revu non plus mais du coup j'arrivais un peu un a priori Get Out, je l'ai apprécié. Ouais, la que... ah. ah. Juste pour ajouter ma petite ah. pierre à
2: l'édifice. Bon. Euh, voilà. Même quand j'ai pas vu un film, j'ajoute ma petite pierre non, non, mais je, je, à C'est surtout, le... surtout que je vais Get
4: expliquer Out. un truc c'est que voilà, moi, Get Out, euh, je l'ai vu et euh, dans la hype pure. Et moi j'avoue que personnellement, j'ai pas adoré Get Out. Je l'aime bien. C'est ouais, mieux Get Out, ouais, est mieux que Us. Je, je oui. trouve ça ça ah, je préfère Us. Mais il euh, y a un Mais côté si je... où le le, le, dessert, ouais. le côté hype, je pense a, a influé aussi sur mon ma ah. euh, perception du film. Us, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas eu le temps de le voir au noche tout simplement. Ça s'appelle ah un réflexe bon de, de J'ai l'impression euh... que tu fous rien de tes journées moi. <rire> voilà. <rire> et euh, et euh, par contre, à partir du moment où en fait j'ai pu choper Us euh, derrière et pour le regarder J'arrive pas à me mettre dessus en fait j'ai besoin d'attendre que que plus, que plus personne m'en parle et puis un voilà. moment c'est tu vois ça, ça va non mais <rire> c'est ça le truc d'aller que... le regarder demain tu il est parti, non, il est il est parti pour 6 mois de jeunes là non, non mais tu vois ça fait partie de ces films que tu as envie de voir et hérédité je l'ai vu comme ça euh, un truc mais hors, hors hype Or, mm. hype, ah oui. juste à un moment tu vois tu le sors, tu mm. le sors de, 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 de ta Blu-ray Tech mm. tu t es là tu fais, tu tiens j'ai envie de le mater comme mm. ça et tu le regardes quelle mais non mais <rire> ça, ça marque
2: Blu-ray Tech ça veut dire qu'il n'a plus de DVD chez nous <rire> il il si, j'ai
4: beaucoup trop de DVD chez moi ça, terrible. mais je pas, on va pas faire non mais voilà mais le truc c'est que voilà enfin il y a des films aussi je pense aussi que la hype influe sur ton visionnage et effectivement je pense que si Talal a beaucoup apprécié le film maintenant peut-être que il y a ce côté aussi un peu quoi.
1: voilà et, et, et surtout, c est, c est, on parle beaucoup du fond et de la forme dans le cinéma de genre ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. et c'est vrai que tu as certains cinéastes qui se revendiquent plus de la forme que du fond. Tout à fait. Euh, exemple... Ce qui n'est pas déshonorant. Voilà, non, ce qui n'est pas déshonorant, mais c'est vrai que Midsommar, par exemple, c'est un mmh. film qui revendique beaucoup sa forme, et tout en gardant un fond intéressant, mais qui n'est pas aussi, aussi impressionnant qu'on qu qu peut le penser, peut-être dans... Ce Au qui est général. pas mal, c'est
3: que les gens qui écoutent, parce qu'il faut lui oublier qu'il y a gens qui nous écoutent quand même, non. ils commencent à nous connaître maintenant, ils savent à peu près, ils disent, tiens, moi je suis plus du côté de, enfin, <rire> pas du côté, c'est pas une sorte de côté, mais ils savent qu'ils ont peut-être les goûts de Xavier, le goût de Laurent, les goûts de Véronique, le goût de Talal, donc ils savent à peu près, on fait juste ouais, qu'on pas les tiens, en tout cas. <rire> c'est pas à moi de le dire. Hein. Il y a
0: eu des défenseurs de Freddy. C'est pas moi de le dire, hein. mais il oh, faut dire que. Ah, tu vois, il est pas mort. Et, Je t'avais dit qu'il était pas et mort. C'est
3: bien, c'est que là, du coup, ils savent à peu près. Tiens, euh, Talal a bien aimé, moi j'aime bien ce que dit Talal. C'est y, y y a, y a un... intéressant aussi. Euh, ils pensaient mettre des notes sur iTunes. Je pense que c'est intéressant pour. Euh, tu voilà.
2: m'as coupé pour dire cette connerie, c'est ça Non, j'ai pas coupé. j'avais pas Ah, bah vas-y, parce par que j'ai à rebondir.
1: Non non mais c justement ah ouais. c est, c est, ce truc sur le fond et la forme en ce moment mmh. qui, qui fait qui revient beaucoup et je trouve que sur, justement Jordan Peele arrive justement à lier les deux avec un équilibre oui. on va dire il oui, y a un équilibre que tu as mais... peut-être moins chez Ari Aster j'adore j'adore c'est là où en fait je pense Midsommar. que c'est ce difficile de qui nous pour faire court hein, pour l'Olly <rire> C'est difficile de statuer
2: sur cette histoire de fond parce que moi Midsommar touche des thèmes que que je trouve vraiment passionnants et qui sont les ours qui sont des thèmes sur lesquels je euh, la confrontation à, euh, la confrontation à la mort, euh, de la société occidentale, qui est sérieux. tu vois, euh, bah j'essaye, mais c'est, vrai que c'est pas <rire> facile quand t'as, crois... un ronge, là, qui te, <rire> qui te tourne autour. <rire> et, euh, et... Tu vois, autant je comprends qu'on puisse regarder Midsommar en étant totalement extérieur à ce qui s'y passe, et, mais en fait, c'est le genre de film où l'expérience va être différente pour chaque personne. Oui. Parce que le film va trouver écho chez toi par rapport à ta sensibilité, ou est ce qui te passionne, ou est ce qui te touche. Et puis un autre va faire l'inverse. Je peux... peux vous mettre tous d'accord quand même sur Us et
0: Midsommar, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut quand même mieux qu'il y ait ça qui sorte au cinéma plutôt que Annabelle 13 ou toutes oh, ces merdes. Mais oui, mais oui,
3: oui. oui voilà. sûr, largement. Hein, largement. C'est comme... pour ça qu'il faut puis, pas être trop. La dernière fois sur euh, Scary Story, tout à l'heure que j'ai pas aimé, mais c'est tellement mieux que exactement, tout le exactement. que je peux pas le défoncer quoi. Après
2: on met euh, on met euh, us et Midsommar euh, sur un pied d'égalité parce que c'est de second films très attendus de mecs qui ont fait des premiers films mmh. etc oui. que c'est une façon peut-être de concevoir l'horreur un peu plus j'aime pas ce terme élevéty entre guillemets mais globalement sur le papier les deux films n'ont putain de rien à ah voir bah oui, oui. c'est deux, c deux auteurs voilà. en fait contrairement oui, mec qui a fait appel euh, 13, mais c'est des auteurs c'est ça leur
0: point commun midsummer ouais. tout le
3: début je trouve ça admirable même j'étais en mode putain il va me raconter, enfin je vais trouver très bien au début et moins sur la fin et midsummer tout le début je dis putain ça tue et tout quoi c'est enfin, le début de midsummer c'est euh, c'est du caviar quoi c'est la suite que j'aime moins quoi et pour eux comme tu dis le début est pas trop mal en fait tant que on comprend pas, on comprend pas, enfin, on comprend où il veut en venir, enfin on comprend où ils venir, on trouve ça nul, mais tant qu'on ne sait pas et c'est un peu mystérieux, c'est-à-dire un quart d'heure du film, <rire> ça va encore quoi, pour eux là voilà, Bon allez Cyril, bon, allez. ton œil.
0: C'est moi qui ai mon œil. Ouais.
3: Alors hier soir, en... enfin je sais pas hier soir, cette semaine, j'avais le choix entre deux films, j'avais le choix entre l'enfance d'Yvan et euh, Monster in the Closet. J'ai regardé Monster in the Closet. Oh putain. L'enfance quoi L'enfance d'Yvan de, de, de Tarkovsky. Euh, C'est pour dire, que je voulais choisir un film. Il voilà, y avait le choix euh, entre
4: un excellent <rire> film et,
2: et Monster in the, the Closet. Closet. Voilà, bon. Putain, mais c'était... Ah, mais je me un chien, sûr! Ah pas putain, oui, que... souvenir de VHS qui vient de ouais, me revenir dans ouais, la gueule, là, et comme voilà. un boomerang. Le truc que j'ai lancé il y a 25 oui, oui. ans et il vient de me revenir. <rire> Exactement,
3: C'était fait là que je voulais, parce que moi, c'était vidéo 7 à l'époque, il y avait la, les critiques dans vidéo 7, et j'ai toujours rêvé de voir ce film. Et cette semaine, j'ai ré... accompli mon rêve. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. C'est bien parce qu'il a vu le film, donc il sait de quoi je parle. Et... Ah, oui, moi je <rire> oui. sais, J'ai oui, euh, envie
1: de le voir, on peut, on peut le regarder maintenant. Là.
3: Alors, je... c'est marrant, j'ai cherché à résumer le film, je suis ça me fait chier, j'ai j'étais voir sur. Euh, sur euh, euh, Wikipédia, et la... <rire> le résumé de Wikipédia est tellement drôle. Il n'est pas drôle en soi, mais ça m'a fait rire, tellement il est minimaliste que je vais vous le dire quand même.
0: Ouais, tu utilises cette excuse pour pas. Celui-là euh, est tout vraiment drôle. <rire> vraiment, si
3: vous allez sur Wikipédia, ce que je vous ai dit, vous allez vraiment le lire. Il y a vraiment un mec qui l'a écrit. Après une série de meurtres ayant tous lieu dans des placards, un journaliste et son ami scientifique décident de percer le ministère et de sauver San Francisco. Point. Il s'agit d'un monstre qui apparaît dans les placards. C'est vraiment, <rire> le, vraiment le résumé de Wikipédia. Et j'adore phrase. Parfait. Il s'agit d'un monstre qui apparaît dans des placards. En film. même
0: temps, euh, San Francisco Coming Out placard? Ah! Bah attends, moi je te trouve le zutage quoi! Oui,
3: je... Ouais, non mais t'as pas vu
4: le film là, okay.
0: clairement!
3: Alors, truc ah non, je pour pas le truc c'est que c'est un film qui a été distribué par la trauma, qui n'a pas été produit par la trauma, mais qui a été distribué par la trauma comme ça arrivait à l'époque, comme Combat Shock, comme euh, Rabbit Granny enfin c'est des films que la trauma achetait, Story et... of a achetés. T'aurais fait Junkie, je crois aussi. Peut-être, je, je... Je, je crois, hein, euh, c'est hyper produit, euh, je suis désolé. le mais... Condom aussi, je crois, euh, ouais, qui a finalement. Je l'ai vu, je voilà. et donc en fait la trauma oh, bah, bah, on s'attend à, à, du, à du gore à du dégueulasse et tout et là c'est un film c'est ça qui m'a surpris en fait c'est un film assez mignon assez rigolo, assez gentil et effectivement très éloigné de, de ce que la trauma a fait d'ailleurs je lance l'appel ici un cas spécial trauma ça va non. être chaud de
1: trouver des bons non, films Non, et... non, non, non. oui,
4: <rire> oui vrai, on, y tra... y a... on fera on fera oui, oui. Le hammer avant no, euh... oui. oui. Alors euh, moi je déteste la no, donc no, euh, no, ah, bah, Alors, <rire> on peut
2: faire carrément une spéciale Poultry Guest. On ne parle que de y Guest. Non, il y a no, 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 4 no, no, no,
3: no, il y a quand même quatre bons films à sauver de la no, 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 moi j'adore la Surf Nazi donc, alors, euh, réalisateur, c'est euh, Bob Dallin. Ça a été fait en 1986. Alors, Bob Dallin, il a fait bah, juste ce film-là en tant que réalisateur. Euh, bon, voilà, ça arrive. Euh, il a surtout été réalisateur de seconde équipe. Et surtout, il a quand même produit Donjons et Dragons hein, avec euh, Profion, pour ceux qui connaissent euh, ah, le, le, film. Ah, le film. Non, mais, non, non, mais film. non, il a pas produit le 2. Non, il a produit le 1. Parce que c'est le 2, le vrai chef-d'œuvre. Ah, moi, j'ai vu le 1 en ça, il est pas mal. Moi, j'ai vu le 2 en Projet 13, et, mais et y a, plus Il y a Jeremy Irons. Je suis désolé,
2: je fais un aparté. Dans le 2, il y a ah, je, je dis, ouais, profion, un moment, il y a un personnage, donc une elfe, qui est devant une pierre runique qui a dit Je vais devoir sortir mon artefact su secret pour décrypter ce truc. Elle sort, et je vous mens pas, un canard en plastique. Voilà. Je je pour vous dire je le niveau. C'est extraordinaire. Donc, jouer Dragon 2, c'est un chef-d'œuvre absolu. Bon, revenons sur Monster in the Closet, donc un film... Ce mon prochain de vidéoclub un film okay. que
3: les plus anciens connaissent, par, ils ont sûrement dû le louer en pensant euh, voir... Un... En fait, la, la jaquette de la, de la, de la, fin, la, 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 la fiche du film, C'était un, un placard, donc, avec une main de monstre qui sort, comme si elle t'attrapait, quoi. Et donc, ça donne vraiment envie, quoi. Le film un peu moins... Voilà, je vais pas parler dans le micro. Euh, et pourtant, il y a quand même des acteurs connus dedans. Il y a John Carradine, par exemple. Euh, Henry Gibson, qu'on a vu dans l'aventure intérieure Magnolia. Howard Duff, qu'on a vu dans Kramer contre Kramer Dallas. Euh, Donald Moffat qu'on a vu dans The Sing. Et on retrouve dans le, dans le costume du monstre, ça, ça parlera à qui bien les, les, les Man in the Suite euh, voilà on retrouve Kevin Peter Hall qui est
1: euh, le
3: mec de Predator voilà mmh. c'est un bon c'est un bon quoi <rire> mais surtout j'ai pas dit le seul avantage et, et, et surtout qui joue dans la série Miss il faut pas l'oublier ah, ça s'il te lui, plaît oui c'est lui ah, okay, okay, okay. et il y a surtout c'est marrant c'est le tout premier rôle il était tout jeune c'est son premier rôle au cinéma Paul Walker le Paul Walker de Fast and Furious qui vivant. joue vivant, à... ouais, vivant à l'époque, il n'a pas compris pris sa, sa direction c'était dans la gueule quoi, donc il, est... il était encore en vie quoi et du coup euh... Paul Walker dans dans le film euh... et c'est marrant ses premiers films de cinéma, c'est que des trucs bis. Il a fait après euh... Tammy and the T-Rex qui est sorti d'ailleurs récemment en version restaurée putain, avec du gore. J'aimerais bien j'aimerais bien, revo... bien voir surtout Je la version ai gore. Ah putain. Mais tu nous fais les... tu nous fais des trucs là, ah ouais, tu nous fais du us en, en du pif alors que t'as vu des trucs comme ça, merde quoi. Donc vite fait, parce qu'on va pas faire non plus 30 heures sur Monsieur Ce qui m'a surpris dans le film c'est que c'est un film assez drôle, un peu à la façon Z à Z, il y a d'ailleurs plein de moments il y a des têtes qui apparaissent à l'écran, et c'est des titres genre euh, assez humoristiques, ou genre euh, 5 minutes après, 5 minutes et 30 secondes après, il y a plein de trucs ah. comme ça, un peu rigolo comme ça tout le long du film. Tu dis Z à Z les Az. Les d'accord. Okay. Mais je dis parce qu'on est, est de la radio, donc il faut que je dise ZZZ. Euh, mais c'est les Az, oui. T'as un là, si tu veux. <rire> <rire> il y a plein de parodies, genre euh, Alien, il y a, il y a le monstre il y a une sorte de langue qui sort de sa bouche, comme dans Alien. Euh, Rencontre le troisième type, parce qu'il faut faire une petite musique pour abanouer le monstre. Il y a plein de trucs comme ça et tout. Et c'est marrant, l'acteur principal ressemble à Superman, mais genre on dirait Clark Kent. Sauf que dans le film, il y a un gars chaque fois qu'il enlève ses lunettes, toutes les filles sont, se pavanent devant lui, sont limite hypnotisées ah. devant sa beauté, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, c'est pas c'est pas un grand film. Euh, j'ai toujours voulu le voir depuis des années. Je me demande pourquoi maintenant. Tu le recommandes quoi. un peu ou pas YouTube Je, bah c'est f... le monstre est bien foutu en latex et tout. Bon, il bouge pas trop. C'est vraiment le mec dans son costume et la bouche bouge à peine. C'est très léger, c'est très rigolo. Enfin, rigolo, non, enfin, ça fait ça fait sourire. T en train de dire.
1: pécho. Quoi T'as dit le monstre est bien foutu as
3: envie de pécho J'ai dit ça Ouais. <rire> bah non, mais m... bah, j'ai envie de le dire maintenant. Le monstre est bien foutu, j'ai envie de le pécho. Voilà. <rire> Je l'avais pas dit, mais maintenant j'ai envie de le dire. Quoi, euh... -ce et du qui coup, vous coup arrive bah, du coup, donc, je, toi aussi tu sors du closet je me, closet. Je me tourne vers donc euh, Xavier et, et Laurent qui ont vu
4: ce grand film euh... Euh, grand film euh, non on va, on, va, on va se calmer tout de suite euh, moi je l'ai vu en VHS à l'époque je me suis fait avoir euh, comme tout le monde par la voilà. jaquette qui était, euh, qui était démente la main est vraiment bien faite et tout, tout ah tout ouais non, mais voilà et puis j'ai chopé ça euh, pur innocent <rire> naïf et je me suis pris le film en pleine face qui m'a fouetté
2: le cul comme ça <rire> a je pense que même, Attends, a un coup tu t'es as en, hein. en pleine face ou il t'a fouetté le cul <rire> comment t'es Foutu, mec,
0: il y a une tête de cul, t'avais pas remarqué. honnêtement. Non, par
2: contre,
4: non, ce que je... le, le seul truc, la seule bonne idée, c'est le le le. L'échelle que va prendre l'histoire. Voilà, C'est mmh. le seul truc. Oui, C'est le, monstre... le truc qui est étonnant. A... C'est il...
3: voilà. le monstre est découvert, donc il y a les infos, et donc toute la terre entière est euh, et en mode Oh, mais un monstre a découvert, et du coup, est limite, tout est désert et tout. Alors, il y a l'armée qui arrive et tout. C'est qui marche dans la rue, et il y a un dé... décalage. Mais le film est drôle, donc voilà il y a un décalage entre la. Il y a une parodie de la scène de psychose de la douche aussi qui est toujours ouais. rigolote. tu m'as
0: donné envie. Hein
2: en fait, moi, je pense que je l'ai vu moi. en sachant que c'était une des strip trauma. Parce que je ne l'ai pas. Maintenant qu'on en parle, je pense que je ne l'ai pas vu à l'époque de la VHS. Je pense que j'ai dû voir un DVD un port, une connerie comme ça. Et, euh, et du coup, je l'ai réceptionné en tant que tel. Euh, C'est-à-dire une couillonnade, une couillonnade ah, dis, bis... Dis, euh, une pantalonnade une, euh, une bis... <rire> euh, euh, tout à fait euh, rigolote et, et totalement oubliable. D'ailleurs, je l'avais oublié.
3: Je me suis dit, ça pour le coup, je vais bien vous surprendre parce que c'est le genre de film dont on s'entend pas, à ce qu'on en parle me surprends euh, toujours si dans tu un TishCast, enfin même dans un, oh un Liturne voilà. des On va
1: faire une émission spéciale film de merde. Et c'est
3: pas film de merde, c'est les films de quand t'es gamin, tu fantasmes dessus. Pareil, il y a un film que j'ai jamais ouais. vu, comme que je pense que vous avez vu. Je me des fous mais je l'ai vu, le jour des Fous. Mais moi, il y a un film que je rêve de voir depuis des années, que j'ai jamais osé franchir le pas c'est Buveur de sang. Euh, où t'avais quand même ouais, un mec, non. qui te... c'était un hippie qui tenait une tête coupée avec du sang qui coule dans sa bouche, de ouais, la tête et la tagline c'était écrit buvez éliminez et j'ai toujours rêvé cette tagline, <rire> j'ai toujours voulu voir le truc hein, ouais. euh... ouais, je sais que c'est nul, j'ai ouais. le DVD en plus euh, genre de fait par le fils à Stallone là, euh, Grindhouse Realizing, j'ai le DVD de ça euh, signé je crois par les et tout, j'ai jamais le <rire> regarder j'ai acheté le DVD de ces I drink your blood en anglais et j'ai jamais regardé mais le bah, euh, euh, Proch
0: hippie je sais que c'est nul
4: mais j'ai envie de le voir I drink your blood est sorti chez Neo ah ouais. ouais? Oui, tout Putain, à fait. C'est une
3: magnifique édition. Je savais même pas ah, que c'était sorti en France. C'était euh... oui,
2: The Burrower, moi qui m'avait. Euh... Ah oui, bah, le mec ah, qui, mais Ça c'est mac Noted, moi je vu Ça, sur ah, Canal ah, plus, ouais. ça je l'ai vu sur Canal. Ça. C est c est a... Qui a, qui, donc quand, euh, quand il est arrivé en vidéo au Club, il y avait des pubs même. Je ah. Ah. Pas être dans la, mais dans, dans Mad euh, euh, Il y avait est dans ma. Des... Des... Il est dans ma. Il est dans J'avais été déçu sa mère. C'est nul. Le Et c'est le mec qui arrache des têtes et qui s'est
0: à la place de la sienne. Oui, c'est un
3: terrestre qu'il a besoin de changer de tête et c'est le réalisateur de Henri qui a fait le film. Voilà, et c'est pas terrible.
0: Euh, on chine avec euh, Xavier. Ah non, je
2: Véro,
3: bon.
4: Bonjour. C'est toi que je décide mec. Juste <rire> pour Me euh, si je vais vous faire un petit état des lieux de, du moucheron, euh, sachez qu'il tourne autour de <rire> nous euh, tel le requin des dents de la mer. Mais <rire> mais il va plus du côté de Cyril. Là, vous les, ouais, les gens s'inquiètent. Il, plus gens plus gens je pense. il, il du côté peau. de Cyril, ils C'est vous savez que
3: les éditeurs vont nous parler du moucheron, après dans les commentaires.
4: Et tout, mais j'espère euh, bien. Est-ce qu'on
2: pourrait lui donner un petit nom Jules.
4: Allez hop Jules le moucheron parce que c'est classe un moucheron qui s'appelle Jules
0: moi j'étais sur un mouchi ou un truc comme ça
4: non Jules mouchi le moucheron donc bref donnez un nom au moucheron dans les commentaires donnez un nom au moucheron il
3: faut faire du truc pour teaser les gens faut qu'ils parlent mouchi mouchi mettez des étoiles donnez
2: le meilleur nom du moucheron sera prononcé dans la prochaine émission voilà
4: mais cependant Véro qui est une femme exquise au sens acéré, m'a donné l'opportunité donc de parler de mon film puisqu'il s'agit d'un film japonais pas mal. Donc en fait, moi, je vais vous parler d'un film qui a été réalisé pour la télévision en 2000 qui s'appelle Long Dream. Putain,
1: maintenant, on fait des téléfilms japonais, quoi. Ouais. De 62
4: mais
0: tu as, as, as fait Attends. des jeux de société, donc la ramène pas. Quoi. Non, <rire> tu ah non, 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 bah, c'est pas moi qui fais des je je jeux vidéo.
2: Xavier, quand il choisit son du pif, il se met devant sa DVD de 4000 films <rire> <de 4 000 rire> et il dit, Un peu ça, ouais. Lequel personne n'a jamais
3: vu ah, celui-là... Allez, pas. ça m'a Xavier à écouter quand on a parlé. Bah, bah, bah... oui,
4: bah oui. Non, mais en fait, j'arrive euh, devant, je regarde mes trucs. Ouais, tiens, je me mettrais bien ça. puis je fais, ouais, c'est cool. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Mais continue à penser comme ça. J'ai niqué le mouchon, je crois. <rire> il ah, adieu, ah, vas -y, non, Il sera là. pas faire. Bref. Donc, je vais vous parler de Long Dream, alias Nagai Yume, qui est donc un film réalisé pour la télévision en 2000, réalisé par euh, Igushinsky, qui est un réalisateur ah. japonais que certains connaissent, puisqu'il a réalisé Uzumaki. Tout à fait. Voilà. C'est un clipper, donc c'est un clipper aussi. Euh, est oui, il oui, est déjà la bande Il est du clip à la base. Mais euh, voilà, donc euh, pour l'info, uh, Uzumaki est sorti en France, il a été édité en DVD, y compris dans la com collection Jean-Pierre Dionnet. Et Je ne sais pas s'il si est sorti en Blu-ray depuis, mais. Qui s'appelle Spiral, Asian, chez suis... Canal, là ouais, avec les euh, Tsukamoto, les Agents of C'est Le ouais. Junji Ito, qui s'appelle Spiral. Hein, Exactement. Ouais. Voilà, donc le film est donc adapté d'une courte histoire de Junji Ito qui est un célèbre auteur de manga. C'est lui en l'occurrence qui est euh, l'auteur qui a euh, créé euh, Tomier. Voilà, donc il y a une, toute une série de films tomier. Euh, les bouquins sont sortis en France, en France on peut on trouver aussi spiral. Euh, il y en a une Shie qui sont sortis. Euh, en il y a au moins une vingtaine de Junji ça, Ito, qui sont ça. il y a beaucoup de trucs qui sont sortis chez euh, Tonka Tout à mais Atom, ouais. je crois que c'est pas les seuls à avoir. Voilà. Ouais, ouais, c'est plus simple. Euh, donc voilà et en fait euh, Uzumaki euh, comme j'en parle était déjà réalisé par Igu euh, la même année en fait Uzumaki est sorti avant et en fait c'est un, un film qui m'intéressait euh, énormément euh, parce que Uzumaki moi j'avais adoré c'est une sorte de film d'horreur surréaliste il euh, y avait déjà une, y a déjà une sorte de surréalisme chez Junji Ito mais c'est vrai que le film pousse vraiment le, le, le truc assez loin et euh, j'ai toujours été euh, très curieux de, de voir ce long dream. Et euh, moi personnellement, je trouve que c'est plutôt une très bonne surprise, même si de ce que j'ai vu sur les net, beaucoup ont été déçus. Donc en fait, l'histoire elle est relativement simple. Euh, dans un hôpital, en fait, il y a un médecin qui va traiter un cas extrêmement particulier. Et en fait, euh, ce cas en question, enfin ce patient, euh, son, sa problématique, c'est qu'il fait des rêves qui dure de plus en plus longtemps. Donc, euh, là où des rêves, on aurait tendance... J'ai lu le manga. Ah, ben voilà. Ouais, je l'ai lu. Et donc, euh, on aurait tendance à se dire, mais ça veut dire quoi plus longtemps C'est que, par exemple, son rêve, lui, dans la, la temporalité de son rêve, va durer un mois. Et le rêve d'après va durer peut-être un mois et demi ou deux mois, etc. Et ça va influer, en fait, sur sa propre réalité. Parce que, imaginez, d'un seul coup, je vous dis, souvenez-vous ce que vous avez fait il y a un mois vous allez avoir moins de détails. Alors, s'il y a un moment, je vous dis, qu'est-ce que vous avez fait il y a six mois, précisément ce jour-là Ça va être encore plus vague. Et en fait, le mec se réveille chaque matin avec une temporalité qu'il a vécue, qui du coup va influer sur sa réalité au départ de manière psychique. Mais petit à petit, les, la, la, la durée de ses rêves va être telle que ça va commencer à influer physiquement sur son état. Il va commencer à muter. Ça pourrait être du Cronenberg, mais ça putain de pur jus. Quoi. Exactement. Et par contre, c'est un hasard total. Hein. Euh, Ce n'était pas lié au, au sujet d'aujourd'hui. Inconsciemment. Peut-être inconsciemment, peut-être. Peut il est fort, il est fort. Voilà, tu as vu ça un peu... Et euh, donc bref, il s'agit donc d'un film tourné pour la télévision, tourné en vidéo, il n'y a pas de budget, c'est un huis clos dans un hôpital, il y a cinq acteurs à tout péter, on est quand même assez loin de ce qu'on avait pu voir dans Do Uzumaki. Euh, moi, ce qui m'a vachement plu dans ce film, c'est le concept. Le concept, je le trouve, mais démentiel. Quoi. On... Et du coup, c'est peut-être la grande force de ce, ce, ce film télé c'est que du coup le concept est tellement fort que tout le côté budget on s'en fout totalement les, les effets spéciaux qui sont foireux on s'en fiche le jeu qui est peut-être un peu approximatif qui est du style drama on s'en fiche totalement moi j'ai vraiment beaucoup aimé et justement pour ceux qui auraient lu le, le manga en question qui est donc une histoire courte dans une anthologie personnellement je préfère le film alors si vous allez chercher des avis sur le net tout le monde vous dira que oui le manga il est plus fort, il est plus court, il est plus conti etc ouais mais il y a un point de vue qui est rajouté dans le film c'est un film qui dure 58 minutes en fait et ce point de vue moi personnellement c'est ce qui m'a le plus fait accrocher dans le film donc euh, moi j'aurais plutôt tendance à le conseiller Tu m'excites. c'est un film en, qui est sorti euh, en fait Angleterre souvent, ouais. voilà euh, en DVD avec des sous-titres anglais chez Bonne House Asia. Euh, je crois que vous pouvez le trouver chez Amazon encore. Il, est pas, il me semble qu'il n'est pas encore euh, introuvable. Et euh, en dehors de ça, bah juste pour vous dire que si aussi je suis venu à ce film, c'est tout simplement que moi personnellement, j'adore Junji Ito. Et voilà, ouais, putain, parle, si vous voulez vous mettre au manga horreur, mais Junji Ito, je ne sais pas. c'est lui les Tom je crois, en film. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ce que je disais oh, tout, c est c est tout à
2: l'heure. Junji Ito, c'est moi, je pense, le meilleur manga qu'a d'horreur en matière de concept. On est entièrement d'accord. Déjà, parce que le mec, il invente des concepts horrifiques. C'est à la fois le concept et le visuel.
4: C'est un des rares à avoir réussi à te donner un. Un visuel qui arrive à être malsain mmh. en quelques coups de crayon. Il te met vraiment mal à l'aise. Ouais, ouais. Lui, non, bon. Shintaro Kago, euh, ouais, voilà, ah, c'est ah, les, ah, ah, les, ah, ah.
2: les mecs qui sont capables de vraiment. De... Je Umezu aussi. Hum? Umezu, euh... ouais, Umezu, Umezu. Umezu, Umezu. Umezu. Umezu, et Umezu il, a un, il a un trait un peu plus enfantin. Qui... Alors, ce qui est, est différent chez euh, Umezu, euh, euh, c'est que parfois, le trait enfantin se confronte à une horreur frontale. C'est ça la beauté de son truc. C'est la beauté de son truc. Mais chez. Junji uh, Ito, c'est tout, tout est malsain ouais, en fait. c'est pourtant son euh, trait est très fin et très simple. Son trait est très une simple. Élégance,
4: mais euh... des fois, il y a, y a un sens du détail dans ah certaines ouais. planches et c'est ça qui, qui rend la chose facile. Genre spirale, les, les compositions dans spirale, c'est. Wow. C'est
2: lui qui avait fait une. Alors, je suis désolé, on prend un peu de temps, mais il avait fait une nouvelle dans. Putain, je crois que c'est dans. Non, c'est pas lui. Dans... Euh, fracture... Je sais plus, <rire> y a, la couverture c'est une nana avec la tête coupée en deux... Euh, ah, ça en fracture en français Frapture, Fracture je crois, c'est ça. Il ouais, y, 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 y a une nouvelle complètement dingue avec des gamins qui, euh, qui achètent des glaces à un marchand de glaces. En fait, quand ils mangent des glaces, eux-mêmes se transforment en glace. Et il y a une image complètement dingue... De 30-40 gamins en tas, qui, sont, qui forment une espèce d'énorme tas de gamins fondus, qui se lèchent. Entre le ah bah tort, hein. complètement <rire> dingue, mais ce mec est fou et euh, franchement en termes d'horreur manga, horreur BD, même horreur tout court, c'est un des grands maîtres totalement insoupçonnés aujourd'hui.
4: Voilà. Et donc du coup, donc euh, Long Dream est donc une adaptation euh, du euh, de la nouvelle, fin de de l'histoire euh, du même titre. Et sachez que donc, en 2018, euh, pour les 30 ans de la carrière de Junji Ito, ils ont décidé de créer une série d'animation qui s'appelle Junji Ito Collection. Ah,
2: c'est pas génial. Hein.
4: C'est pas génial, ouais. mais il y a une autre adaptation en animé de Long Dream. Donc, potentiellement, si vous les comparez, euh, voilà. Il y a le manga, il y a un film. Moi, personnellement, c'est le film. Mais voilà. t'as vu la version animée J'ai vu la version animée aussi, ouais, ouais. Mais moi, le film, il y a... Il y a ce petit truc en plus qui, moi, personnellement, voilà, c'était le... le vrai truc en plus qui m'a fait adorer.
3: On s'est fait 58 minutes, donc pour moi c'est parfait. C'est 58 euh... minutes. Vivre, euh...
4: Je vous cache pas qu'en 58 minutes, c'est quand même un petit... Il y a un petit ventre mou à un moment. <rire> bah, c'est du film télé japonais. Hein. <rire> mais franchement, euh, voilà, c'est sympa. Par contre, vous attendez pas au délire Uzumaki, il n'y a pas de thunes du tout. Bah, Uzumaki, c'est pas toujours parfait les effets spéciaux, mais pas toujours parfait. Mais, mais, ça mais, ça va, quoi. mais voilà, mais le délire surréaliste est beaucoup plus poussé dans ah. Uzumaki. Hein. Véro. Véro, à toi.
0: Oui C'est ça que ça s'entoure Bah oui, j'avais fait le sens des aiguilles d'une montre aujourd'hui. Ah bon
4: Il y a vraiment un a truc... Il euh... y
0: a des schémas, vous découvrirez ça un jour mmh. au bout de 70 émissions. <rire> <rire> euh, donc du coup, moi j'ai choisi un film que j'ai vu à l'étrange festival euh, il y a quelques dizaines de jours. Euh, C'est Walkabout de Nicolas Rugg. Ah, Qu'est-ce ah. qu'il y a
3: C'est le jour sur scènes, enfin, sur gars, euh, tu m'as dit qu'il parlait de Lighthouse
0: bah, bah, je ne vais pas voir qu'un seul film non, je, euh, sais,
3: je vais en parler ouais. à mon édipif -à euh, du coup je suis surpris je pensais que ça allait
0: être là ah non, non t'as dû mélanger ah
1: ouais. c'est fou parce que j'ai failli prendre ce film dans ma dvd tech euh... c'est pas vrai ouais, ouais.
0: ah t'as pas de blu-ray tech toi <rire> je sais pas ah, le tout, beau, a, ouais. tout, le tout le monde a beau, pas, le pas beau, les le moyens euh, <rire> <d 'examiner. rire> le bref codo. donc c'est Walk un film de 1971 en français le titre c'est La Randonnée tout mais bon voilà euh, donc c'est un film australo-britannique puisque Nicolas Sreg est britannique et donc c'est le réalisateur de Ne vous retournez pas dont Laurent parlé dans un précédent podcast il me semble Peut-être, je, sais si, pas, si, je si, ne
3: sais si, pas. Si, oui, si, si, sur une thématique en plus. C'était pas un oeil du pif c'était sur une thème. Euh... Et donc pourquoi
0: c'est australo-britannique Parce que ça se passe en Australie. Donc le pitch, c'est euh, deux enfants qui se retrouvent seuls dans le bush australien. Donc je ne vais pas dire pourquoi, même si on le sait assez rapidement dans le film. Euh, et donc ils se retrouvent vraiment. Donc c'est une jeune fille et son petit frère qui est vraiment tout petit, euh, tout seul, donc dans la dans le désert avec peu de peu de ressources. Euh, et en fait, il rencontre un, abori un aborigène euh, un, pareil, un adolescent qui fait son walkabout. Et en fait, le walkabout, c'est une espèce de de, de randonnées initiatiques euh, en solitaire pour les jeunes aborigènes pendant lequel ils doivent euh, démontrer en fait qu'ils sont capables de survivre seuls et de sans aucune ressource de, de sub sub subvenir à leurs besoins dans la dans le désert et dans le, le bouche australien qui peut être dangereux parfois euh, donc euh, j'ai vraiment adoré ce film je le trouve magnifique enfin ça a vraiment été une grosse claque visuelle donc je suis très contente de l'avoir vu euh, sur grand écran euh, parce que enfin visuellement déjà il est très beau d'ailleurs c'est Nicolas Reg qui fait la photo donc pour le coup c'est facile à prononcer euh, parce qu'avant avant d'être réalisateur euh, il était directeur photo et c'est Walkabout, c'est vraiment que son deuxième film en tant que réalisateur, donc il avait déjà une belle expérience de directeur photo. Je suis pas sûre qu'il ait fait la photo de tous ses films après, j'ai pas vérifié, mais en tout cas là, c'était encore le cas parce que c'était les débuts. John Barry à la musique, donc voilà, quand même un grand nombre aussi. Enfin, euh, c'est vraiment euh, une balade. Enfin, euh, si vous voulez pas partir en Australie parce que vous voulez pas polluer la planète en prenant l'avion, donc je plaisante, mais en gros, euh, c'est vraiment une balade dans tous les, tout ce que peut proposer en tant que diversité euh, l'Australie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, Reg euh, propose une réalisation euh, qui s'adapte à chaque fois à chaque, euh, chaque élément de décor. En fait, donc, euh, chaque élément de décor est une nouvelle, euh, un nouveau passage pour les adolescents euh, qui traversent par enfin, les adolescents et l'enfant qui traversent euh, ces décors et donc chaque décor va raconter quelque chose de différent sur cette initiation à la vie en fait euh, c'est très poétique euh, alors s'adapter d'un livre en fait euh, et le livre, euh, c'est intéressant parce qu'il y avait des différences, donc ça a été modifié euh, lors de l'écriture du scénario, ça a été beaucoup, euh, euh, c'est plus à, à l'os, on va dire, là, sur ce, ce scénario-là, et surtout, il y a des choses très importantes qui ont été euh, modifiées, notamment le départ, c'est-à-dire qu'au départ, c'était des enfants américains qui étaient rescapés d'un crash d'avion euh, dans le désert, alors que là, c'est des adolescents anglais, enfin des enfants anglais. Euh, et surtout à la fin euh, je ne vais pas dévoiler ce qui se passe mais il euh, y avait vraiment un choc des cultures entre l'aborigène et, euh, et le, les enfants qui n'est pas du tout là et qui est, qui est beaucoup plus poétique c'est euh, vraiment dommage si je dis pourquoi mais euh, vous voyez le film et vous comprendrez il euh, y, a, y a plein d'idées visuelles c'est hyper créatif hein. Franchement, c'est une balade poétique. Il y a des extraits euh, de, de poésie, de livres. Euh, des... enfin, c'est hyper difficile à décrire. Euh, et en fait, il euh, y a ce retour à la nature des enfants qui, qui au début, est inquiétant, parce qu'en fait, c'est des enfants donc, issus de la société on va dire, normale, hein, ce qui n'est pas du tout euh, approprié comme mot, mais bon, tant pis. Euh, donc, forcément... Occidental. Occidental, voilà. Enfin, en tout cas, euh, voilà, développé. Euh, ce n'est pas non plus adapté, mais bon, tant pis. Et donc, ils se retrouvent... Euh, livrés à eux-mêmes dans la nature, donc forcément nous, notre réflexe comme, en tant qu'occidentaux c'est de se dire que c'est effrayant et que c'est inquiétant, et en fait on va voir que c'est aussi un moyen pour eux d'accéder à un bonheur qui va être inégalé, en fait. c'est-à-dire que à la fin du film on comprend que jamais dans leur vie, quand euh, potentiellement ils peuvent retourner à la, à la, à la civilisation euh, ils pourront jamais égaler ce bonheur-là. En fait. bah,
2: en, entre une vue, tu peux vivre tout le temps à poil et on est obligé de te porter des
0: fringues, c'est sûr que... Non je mais succès, clairement et d'ailleurs la, enfin, la, de... la fin est hyper euh, mélancolique euh, là-dessus en fait ouais, c'est ouais. hyper intéressant et, et par ailleurs je me suis dit bah, c'était la première fois que je le voyais je sais pas si vous l'avez vu ou vous l'avez vu plusieurs fois mais je pense que c'est un film qui mérite à avoir plusieurs visionnages parce que Reg en fait mélange beaucoup de plans euh, de ces scènes euh, entre ce qui se passe plus tard ou ce qui se passe avant ou des choses qui peuvent se passer dans, à d'autres époques euh, et je pense qu'il y, y a plein de choses qui m'ont échappé euh, sur ce premier visionnage donc je sais pas si vous vous l'avez vu ou vous l'avez vu plusieurs vu fois, fois ouais. Ouais.
2: J'ai Vu qu'une fois euh, il y a un bout de temps et euh, j'ai très envie de le revoir. Je, je savais même pas qui passait. J'ai tellement ah, de taf mince. que j'ai totalement raté euh, l'étrange et, euh, et j'aurais su qui passait. Je m'y serais précipité euh, après moi de merde. Je trouve que Nicolas Ruggs c'était euh, à l'époque où il, il a exercé, euh, où il a fait ses, ses meilleurs films, c'était un, des, un des, vraiment des plus grands. Mmh. Et je mais trouve qu'il est trop souvent oublié. Euh,
0: ce qui m'a fait connaître ce, ce film, c'est l'article dans Mad Movies ouais. il y avait eu un gros dossier sur lui. Et c'est vrai ouais. que du coup, je l'avais mis sur ma chaîne liste, comme dirait Talal. Et du coup, quand j'ai vu qu'il passait à l'étrange, j'ai sauté sur l'occasion. Il mais... a fait
2: des films qui sont assez peu connus, comme Eureka, qui est juste extraordinaire, comme euh, Enquête sur une merde. Euh, le truc avec, Enquête euh... sur une merde <rire> <rire> Euh, non attends attends je euh, euh, C'est euh, <rire> avec euh, <rire> regarde, euh, Simon ou Garfunkel l'un des deux. Euh, une espèce Garf. de thriller sur de thriller un peu euh, romantique.
0: Enquête sur une passion. Voilà
2: enquête sur une passion qui est magnifique. Enfin euh, et euh, moi je le connaissais. Euh, Rogue il m'a traumatisé quand j'étais gamin avec. Euh, euh, Putain, je suis fatigué, désolé. Non, avec le film avec Bowie, euh, l'homme qui venait d'ailleurs, qui, qui, qui était passé sur la 5 ouais. euh, à 20h30. C'était la grande époque quand même, où tu regardais ça avec tes parents. Tu sais, what the fuck am I watching? Et euh, et Moi, j'ai euh, vu aucun film avec tes parents, hein. je te viens de préciser. Euh, <rire> c'est bien, bien dommage, Tu sais pas ce que tu rates. Et, euh, et, et euh, je m'étais dit, après, ce mec est, ce mec est vraiment. Euh, je sais pas, en fait, c'est le genre de réel libre. C'est à dire qu'il mmh. qu va euh, dans un genre et puis qu'il fait ce qu'il veut dedans. Enfin ouais, il est mort, hein, donc. Oh, mais et, déjà la rien film, là, rien que dans ce film là,
0: il y a plein de tonalités différentes, ouais, ouais. De, de modes de réalisation différents. Enfin, c'est hyper intéressant. Et, euh, euh... ne vous
2: retournez pas, euh, c'est pareil, c'est un, ouais. un film. Tu penses que tu vas voir un film d'horreur, puis tu vas voir euh, totalement autre chose tout en voyant un film d'horreur quand même. Enfin, et, mmh. euh, euh, ouais, non, c'est vraiment un des plus grands quoi. Et il est trop souvent oublié, je trouve, ce mec. Et, et euh...
0: d'ailleurs, j'ai pas dit, mais dans le film, le petit garçon, c'est son fils. Ouais, c'est vrai. Voilà, Pff, <rire> an anecdote vous l'aviez vu ou...
4: euh, moi je l'ai vu et en fait quand on a fait le spécial House Potation c'était un des films que j'avais en tête mmh. mais je me suis dit bon c'est pas vraiment, vraiment fantastique voilà, donc, euh, bon. mais l'envie était là donc euh, c'est vraiment un super film et effectivement moi j'aurais bien aimé le revoir euh, à l'étrange parce qu'en fait depuis, euh, depuis le House Potation je me dis je me le retaperais bien
2: le film quand bah, même surtout euh... sur grand écran hein, ça valait le coup ouais, quoi. Euh... oui bah c'est bon hein. un,
0: un. <rire> euh, on passe au dossier Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de David Cronenberg, car même s'il n'a pas réalisé de film depuis 5 ans, c'est quand même une figure majeure du cinéma de genre. Donc, comme toujours dans le pifcast, nous avons chacun choisi de défendre un film de sa filmographie. Mais avant de commencer, j'invoque le professeur Xavier pour une petite présentation du réalisateur.
4: Ex Ex David Cronenberg, c'est quelqu'un qu'on connaît tous, qu'on apprécie tous. Euh, pas forcément toute sa filmographie parce que le monsieur a quand même des phases euh, assez différentes quand même dans sa filmographie mais bon bref on en reviendra et euh, bref on, bon, allez, je vous fais un petit tour euh, on va dire un petit peu classique donc David Cronenberg euh, est né en 1943, il a une mère pianiste un père écrivain donc euh, déjà d'entrée de jeu on voit quelque chose de très artistique dans la famille il a commencé par des études de médecine et en fait très rapidement il s'est tourné va, plus vers le milieu artistique underground il a commencé à réaliser deux courts-métrages expérimentaux qui sont Transfer et From the Drain. Et ensuite, il a réalisé euh, deux films. Deux films assez courts. Donc, euh, je crois que ça doit durer 65 minutes, des trucs comme ça. Ils sont donc Stereo et Crime of the Future qui ont été euh, produits par des distributeurs de films pornographiques. Si jamais vous voulez voir ces deux films courts, ils sont sortis chez Arrow, un super coffret, Cronenberg. Euh, voilà et euh, ces, ces quatre premières œuvres, en fait sont, euh, bah, comme très souvent avec les réalisateurs, des sortes de condenser de la future carrière, on voit que déjà il va commencer à parler de, de sexe du corps humain, de la psychanalyse, la médecine la contamination euh, la mutation euh, même dans *Face Company non, on n'y est pas encore, c'est beaucoup plus loin ça et euh, voilà, c'est quelqu'un qui commence à marquer son univers mais qui pour l'instant ne fait pas encore beaucoup de vagues il travaille pendant des années à la télévision dans des séries télé, euh, des téléfilms euh, avant de réaliser Frisson Frisson on va commencer euh, je ne vais pas vous l'expliquer parce que Frisson je pense que tout le monde l'a vu euh, voilà. Ça va, voilà. ça va marquer les esprits, ça va le faire connaître mais sans non plus faire de grandes vagues deux ans plus tard, il fait Rage chef d'œuvre. voilà, rabide et là par contre, on parle d'un film avec un budget de 500 000 dollars qui va rapporter 7 millions. Voilà. Donc c'est un succès. Ça va asseoir sa réputation. Et à partir de ce moment-là, en fait, Cronenberg devient un véritable réalisateur culte. Par la suite, il sort Chromosome 3. Ça, c'est en 79. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, <rire> mais pas succès public, par contre. Là, le public n'a pas suivi. Par contre, à l'opposé, la critique, là, commence à dire il ah, y a quelque chose là. Là, le monsieur, il est vraiment à suivre. La même année réalise réalise Fast Company. Donc Fast Company, celui-là par contre, je me permets de faire un petit point là-dessus. Euh, tout le monde ne l'a pas vu, même s'il est passé à la télévision française. C'est un film en fait sur la, les les courses Star, automobiles.
3: C'est C'est of en little bit of nascar. Nascar,
4: bit of a little bit of a fait, on va suivre une équipe de courses automobiles, on voit, on voit les coulisses en fait principalement. Euh, moi personnellement, j'ai vu le film. Le film est plutôt sympathique, mais ça, s'il n'y a pas Cronenberg marqué dessus, tu... c'est voilà. le début de la fin de Cronenberg en fait. Euh... <rire> une commande... non, non, ça n'a pas commencé. C'était une commande à l'époque. Ouais, je crois que c'était une commande si à l'époque. C'est pas une commande, c'est curieux. Euh, mais voilà, c'est sorti dans une indifférence absolument totale. Et c'est alors qu'arrive l'année 80. Et en fait, l'année 80, ça, par contre, c'est l'année charnière. En 81, il réalise Scanner. Et la Scanner, numéro 1 au box-office US et à partir de ce moment là il va être mondialement célèbre Scanner il le considère souvent comme son film d'action ce qui est assez marrant quand on connaît le cinéma de Cronenberg et quand on a vu Scanner voilà euh, j'ai été très rapide sur tout ça parce que ça c'est des choses que vous connaissez Cronenberg fait partie des réalisateurs qui sont cultissimes au dernier degré je pense pour nous tous euh, parmi des, les réalisateurs vivants de référence même quand il sort un mauvais film bah on va tous le voir, on va le comparer avec lui-même, et euh, généralement, quand on le descend, c'est comparer avec lui-même. Si on était un peu plus honnête, on le comparait avec le tout venant de, de la production cinématographique, on dirait, putain, mais le mec, il tue, quoi. Voilà. Donc, si je vous ai fait ce truc un petit peu rapide, c'est euh, tout simplement parce que, globalement, tout ce que je viens de dire, on s'en branle. C'est... Cronenberg, euh, oh. bah, ouais. en fait, c'est un, un cinéaste... Euh, du physique, c'est un cinéaste qui a réussi à, à, à faire quelque chose avec le médium du 7 e art euh, qui, que peu de, de réalisateurs euh, arrivent à faire, je trouve et en fait, il est arrivé à trouver des sujets qui sont universels, parce que généralement, il parle de sujets en fait, qui nous composent, nous en tant qu'êtres humains, et grâce à ça à chaque film qu'il va faire, il va arriver à nous toucher, et en fait ces films sont au-delà de, du beau film ou du film qui va juste nous toucher, nous émouvoir ou autre c'est un film qui nous touche véritablement parce que c'est des films que moi personnellement je trouve des films physiques c'est vraiment du film sensoriel, tu peux sentir son film le mec quand il a, il a décidé de te faire mal, c'est facile pour lui il sait, il sait où te prendre et il a une sorte de langage universel qui va réussir vraiment à toucher tout le monde c'est la KDX avant l'heure en fait Ouais, <rire> d'une certaine manière et globalement, voilà, j'ai écrit plein de trucs encore après là, dans mon intro, mais... Je... Ah, C'est juste l'intro Mais ouais, mais je vous ah, en parlerai oui, même pas, parce qu'en oui. fait, ça n'a <rire> finalement pas d'intérêt, parce qu'il y a un moment, toi, tu écris ce truc, tu mets des choses en, en mots, tu t'essaies de le poser sur du papier, mais en définitive... Je ne te crois
2: pas, ce que tu es en train de dire, tu l'as écrit en fait.
4: Rien, oh je, je montre mon texte, je le, je, je, le jette, je le jette sur la table. Sur le champ, hein. Mais Allez. globalement, Cronenberg, voilà, pour nous tous, c'est même pas des films en fait. Il es à réalité. distance encore là, je vois.
2: <rire>
4: c'est même pas des films dans la réalité, c'est des sensations. Ouais. C'est. Euh, c'est la cicatrice euh, qui nous rappelle un vagin dans C'est la la, la métamorphose Alors à euh... Toutes les cicatrices rappellent des <rire> c'est la métamorphose de, de, de Jeff Goldblum dans la dans la mouche, cette sorte de langue déliquescence et tout qui a qui a marqué les esprits. Scanner. Je suis désolé. L'explosion de tête au début du film. Voilà, quoi, on s'en souvient tous. Là, juste le fait de l'évoquer, vous êtes tous en fire dessus. Moi, j'ai des, des, des gifs. Des il, y a, il, y a il y a plein d'images comme ça, et ça va même au-delà de, 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 de toute sa période horreur. Même si on parle de faux semblants, par exemple, je vous dis faux semblants, vous avez tout de suite pensé au, maté au matériel gynécologique. qui arrive Juste ce matériel, il te, il te fait froid dans le dos. Et même quand t'es un mec, quoi, tu <rire> vois, ça te. Ah, <rire> Voilà, c'est oh, un mec qui. Oh, oh. Il, la regrette, hein, bah, il, il la regrette. Il la
3: regrette. Voilà. <rire> Je regarde, que Véronique
4: a fait un air genre. Ouais.
0: J'ai fait le smiley rolling eyes, ouais. tu vois. Voilà.
4: Non, mais vous, vous, vous gâchez. vous mais vous voilà, Mais Xavier, du coup, beau, en définitive. Voilà, Cronenberg, c'est du sensoriel et... Euh, en fait, on pourrait limite arrêter l'émission là, en fait. Mais voilà. oui, globalement, c'est... Voilà, Merci, on, là, allez non. voir les
2: films et nous, comme ça, on va <rire> les bouffer plus tôt. Merci, on, au revoir. On vous laisse voilà. avec Jules. Bon, on, on, va, va. on va vous parler de films maintenant,
4: mais voilà, c'est euh, mais... du pur sensoriel, alors que c'est un, un cinéma cérébral. C'est, je pense, le grand tour de force de Cronenberg. Ah oui, c'est aussi pour ça qu'on aime son cinéma. C'est de
2: tréturer la chair, mais sans... Sans s'abandonner aux instincts primaires. Exactement. Il regarde des gens s'abandonner aux instincts primaires, mais lui ne le fait pas en tant que cinéaste. C'est vraiment une grande différence. Voilà. C'est le, le rare
1: réalisateur à avoir, non, je ne sais pas, 30, 40 ans de carrière, un, un, un palmarès aussi, aussi incroyable. La, la, la plupart de ses films sont. Si, 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 si ce n'est pas des chefs-d'œuvre ou des très bons pas films, c'est des qui
2: vont au moins un minimum ouais, de te marquer. Je regardais sa filmo. J'ai pas vu Fast Company, donc je le compte pas. Mais sur une vingtaine de films, pour moi, il a fait qu'un seul mauvais film.
4: Osera-t-il dire leur film on, on est tous d'accord. C'est Freddy 6. <rire> C'est Max ma, The Stars,
2: bien sûr. Euh, ouais. Voilà.
4: Bon.
2: Voilà.
0: Bah du coup, euh, du coup, on a choisi ah, chacun un film et on commence mérons. par... Euh... Le plus drôle d'entre nous, <rire> Cyril. Ah, je croyais que c'était
3: le moucheron. Merde. Je pensais pas que j'allais commencer le premier d'ailleurs. J'aime pas regarder la liste des films de Cannenberg. Je, bah je, que... tu... je sais que tu sais pas. Je pensais que c'était la mouche avant, en fait, mais non, je me suis trompé. En fait. euh... Mais bon. pourquoi oh, tu oh, dis
0: la mouche en regardant euh, Xavier De toute façon, c'est
3: Moi, j'ai pas choisi <rire> la mouche. Hein. C'est qui la mouche, toi ah, c'est
0: pas moi la mouche. <rire> un il... mouches va, il va,
3: te taper, il va essayer de te tuer là. Ah ouais, tu c'est le pissecase qui parle le plus en vrille. Alors que c'est un sujet super sérieux, mais on clair. parle vraiment en vrille. Donc, on que, a rien bu. Que dire après, euh, après une telle un tel, tel, tel introduction, euh, Xavier, je me, je, je me, si, moi, quand tu disais tout à l'heure, c'est le, 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 le réalisateur de l'organique et tout. Je résumerais ça avec le pod dans Existence. Pour moi, c'est mmh. vraiment Cronenberg, oui. ça. C'est Ce tout ça là, ouais. qui bouge et tout, c'est. Je résume chronomère comme ça. Euh, voilà.
0: J'ajouterais euh, juste le, ré le réalisateur qui ose montrer les fluides en fait. C'est-à-dire que des fois on parle de chair et tout. Je trouve qu'il y a un côté vraiment liquide aussi dans ce qu'il fait. Alors,
1: euh... alors on parle d'une période de Cronenberg, oui. ce oui, il fait, fait c'est fluide et cette chair se transforme.
0: j'ai c'est.
2: Mais, mais, tu mais ce en qu anglais qu'on allait parler de règles, en fait, de <rire> fluide règles, période. Tout le monde y a pensé, pas... Laurent. Personne ne l'a fait. Ah, es mais, le... oui, mais, <rire> moi. mais moi, je suis comme comme David Cronenberg, je, je dis ce que je pense. Lui, il filme ce qu'il pense. Moi, je mais
0: par pense. contre, c'est sur cette période-là qu'il a créé ce genre et qu'on peut dire d'un film qu'il est Cronenbergien. Voilà,
3: ouais. autant, autant genre Gaspar Noé, tu sais, les gens qui ont copié du Gaspar Noé après dans le style visuel. Autant Cronenberg. C'est clair que voilà, c'est on dit du Cronenberg on tu dis voilà. Ce qui est
2: marrant, c'est que autant Gaspar Noé, tu copies un style visuel. Chez Cronenberg, tu copies une philosophie. De oui, oui bien sûr, bien sûr, Mais c'est pour dire différent. que c'est
3: quand tu es bon, c'est quand les gens vrai. te copient. En fait, c'est comme ça qu'on définit quelqu'un oui, qui oui. a du talent, c'est quand on commence à le copier. Quoi. Mais c'est vrai qu'il a
2: inventé, le, enfin, il a inventé en tout cas. Le body horror semble être un Il y en a peut-être avant, mais beau. il l'a vraiment poussé à un voilà. paroxysme. Oui, mais souvent,
0: enfin, on en reparlera sur plein de films, mais c'est souvent pas très, si horrible que ça, c'est juste naturel. Parce que le, le, notre corps génère des fluides.
2: Tu parlais toujours juste des fluides. Euh, bah, bah, bah oui. ok, oui, tu ah sais oui, oui.
5: Je veux non, dire. moi j'adore ouais. les fluides. Moi, non, les fluides ça raison, glisse, il mieux, rend
3: hein. un truc qui est censé être tabou alors qu'il a pas raison d'être tabou. Il le rend finalement visible euh... alors que c'est ça fait partie le... de nous. On pisse, on chie. Pas moi, mais. C'est que d'en parler comme ça, ça fait vachement. Moi, c'est des paillettes. C'est bourrin, mais ouais, t'as raison, ça fait partie de l'être humain. Voilà. Alors, je bon, tu vas donc. Moi, je veux pas vidéo de vidéodrome. Hein, un des plus Cronenbergiennes juste... des films de
2: Cronenberg, on va Du dire coup, que, là, on a fait quand même un sacré bon en avant dans sa film. Ouais, il
3: manque quoi Il manque Scanners, du coup Il manque uh, Chromosome ouais, 3 avant euh, J'ai revu mon 3, J'ai euh, euh,
2: Frisson,
0: euh, Rage, euh, euh, Chromosome 3 et Scanner. On, on, on,
2: on, on est déjà à un moment. Ou le mec, on sait qui il
3: est. T'as l'air dit dire euh, Shadow pour Rage. Moi j'aime beaucoup Rage, mais moi j'ai failli parler de Shivers en fait. Moi j'adore euh, frisson. Ah, je je préfère, ça. Il y a un côté euh, sale ambiance que j'aime bien dans Shivers. L'ambiance un peu glauque de l'immeuble et tout. Je sais pas, mm. j'adore ce film quoi. Mais bon, j'ai décidé de parler de drôle parce qu'il m'a plus marqué. Euh... Moi je l'ai découvert en fait euh, dans une nuit cyber à Lyon. Je me souviens, il y avait euh, in the Shell, il y avait Existence et ça. Et en sortant, j'étais jeune, je putain. Je crois que j'ai pas aimé en sortant, mais j'y pensais vachement. Et plus j'y pensais, plus je me suis que ce film m'a quand même marqué. Et j'en avais quand même beaucoup entendu parler dans Mademois avec les photos, euh, des trucs, les maquillages d'Eric de, de Barker, on en parlera après, mais qui sont vraiment hyper impressionnants. Et c'est un film qui m'a quand même beaucoup travaillé. Mais je pense que quand tu es jeune, c'est un film qui te... Euh des séquelles je pense parce que c'est très, très bizarre euh, donc l'histoire c'est l'histoire d'une un, petite chaîne érotique du câble euh... non c'est le patron d'une petite chaîne érotique du câble qui capte par hasard un mystérieux programme piraté dénommé vidéodrome euh, qui met en scène des tortures et des séries sexuelles son usinage provoque peu à peu des hallucinations et autres altérations physiques la frontière entre réalité et univers télévisuel devient bien mince et la folie guette voilà c'est un résumé que j'ai chopé parce que je déteste faire des résumés vous le savez maintenant quoi en gros c'est une chaîne de télé qui va rendre les gens qui la regardent euh, dans un état second et qui vont commencer à avoir des hallucinations des, voilà, des des déformations et cette chaîne de télé elle est très particulière il y a des gens d'ailleurs c'est marrant sur, sur euh, Youtube qui essaient de reproduire ça je pense à Al 236 des gens qui essaient de faire des, des, créer des ambiances un peu bizarres et tout et c'est en gros ce que raconte Cronenberg euh, c'est qu'est-ce que c'est que cette chaîne de télé qu'on capte qui apparemment n'a été fait par personne d'humain et qu'est-ce que c'est que ce truc-là et on va suivre l'enquête de, de quelqu'un donc de euh, de Max Rennes joué par James Wood qui va essayer de savoir euh, quest ce que c'est cette chaîne de télévision parce qu'il lui-même est patron d'une chaîne de télé et il essaie de comprendre ce que c'est quoi. Donc c'est un film euh, pour moi qui est la synthèse de tout ce que Cronenberg euh, a fait et fera. Euh, des déformations du corps, il y a des séquences alphinantes, euh, genre une, un, un humain qui devient un Matoscope humain et on lui injecte une, une VHS dans le, dans le enfin Il y a plein de séquences comme ça, où il n'y a que lui qui peut l'imaginer. J'ai lu par hasard euh, sur Internet que des gens trouvent que les effets spéciaux sont datés maintenant. Moi je trouve oh toujours... Non euh, non on, va les, on, on les brûle ces gens. On est non mais c'est tout, il y a le côté organique et tu peux pas le faire autrement que comme ça. Quoi. donc c'est Rick Barker comme je l'ai dit tout à l'heure qui était et qui est toujours un des plus grands euh, euh, mecs de tous les temps euh, Rick Baker Rick Baker je as dit Rick Barker ah putain Rick Baker tout à l'heure tu as dit Rick Barker mais ça va encore mais, mais il commence à déraper ah, je commence à faire de la merde voilà. donc, Rick Baker euh, voilà, qui est un des plus grands euh, créateurs des spéciales c'est sûr Loulou Garou de Londres par exemple c'est lui euh, Thriller c'est lui enfin euh, voilà c'est plutôt un tueur quoi et, et donc là, c'est vraiment l'apogée de ce qu'il peut faire. C'est du ouf à avoir. Il y a je sais pas combien d'idées dans ce film. Il y a surtout une ambiance particulière, un travail sur le son, euh, sur les infrabasses qui est très bizarre. Alors, j'ai pas vu le film, je suis désolé, j'ai d'ailleurs vu quasiment qu'un des films que euh, paraissent pifcas. Mais j'ai un souvenir d'un ouais, <rire> travail sur le son très fort, d'une photo très, euh, un peu à la c'est un, euh, un peu bizarre, euh, pas
2: clinquante, mais un peu sale. Euh, c'est vraiment un truc, moi, un des trucs que je trouve qui caractérise le cinéma de Cronenberg, c'est de, de, mais... voilà, de mettre ses visions totalement. Euh cauchemardesque dans des univers euh, extrêmement cliniques avec, et réalistes. Avec genre des papiers peints au oui, des, des trucs comme ça et des, tout. Des espèces hein. de trucs euh, friches industriels, des, des, des quartiers totalement euh, anonymes et c'est une de ses grandes forces.
3: Dans les trucs à dire sur le film, donc on a l'actrice principale, c'est Debbie Harry de la chanteuse de Blondie, euh, pour le coup qui ah, n'est pas blonde, Debbie... hein, mais qui est très bien dans le film. Euh, un petit côté Barbara Crampton dans Beyond euh, 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 Elle est, elle est, est tellement est en, sexy dans le film. C'est en
1: le revoyant que j'ai découvert que c'était Blondie.
3: Je, je ouais, mais elle, elle est pas blonde dans le film, blondie. du coup tu ne sais pas forcément. non mais
1: Blondie, <rire> on la les blondes, et du coup
3: tu la vois brune dans le film, et tu parques pas forcément sur son, son visage. Euh J'aurais euh
1: jamais imaginé que Blondie pouvait faire un, comme un, rôle, ouais, un, un rôle comme ça. ça. Elle, a, elle, elle a un, visage, elle a un visage, un rôle extrême quand même. Incroyable. Ouais. Euh,
3: elle est, elle est magnifique une, première, euh, non c'est pas la première collaboration, mais c'est une collaboration avec euh, Howard Shore donc pour la musique qui deviendra euh, le collaborateur titré de Cronenberg. Mais on en parlait tout à l'heure. Ce sera un des morceaux. Euh, de la fin du, du Puisecast. Euh, un truc qu'on n'a pas dit, d'ailleurs, que qu'il euh, n'a pas dit, mais il y a un homme de l'ombre qui est important pour Cronenberg, c'est Pierre David, qui est un producteur, un, un français, déjà je crois, d'ailleurs. J'ai parlé. parlé ici Ah, ouais, d'accord. Euh. Qui est un producteur qui a fait beaucoup de, de films de Cornamère, qui continue encore à produire des films de, de genre à petit budget. Il a en, pas lancé du
2: Degay aussi, il me semble
3: bah, Il en a lancé un paquet, quoi. quoi. Et il y a, un, c est, c est pour ceux qui ont vu ça à l'époque, il y a euh, la chaîne Action qui avait fait des une série de documentaires sur les, les petites boîtes de prod. Ils avaient fait la Milky Way, ils avaient fait la Trois Et ils avaient fait un sujet sur Pierre David. Euh, et c'était intéressant de le voir maintenant. Euh, des, ces films qu'il fait là pour les ménagères de moins de 50 ans aux, aux états unis et tout des, vraiment des, des... Ah mais des oui, films oui mais films. il a même
2: réalisé des espèces de, de je crois, de thrillers
3: pour... Ah euh... je sais pas s'il si a réalisé mais en tout cas, il, ouais, il oui, continue toujours à faire des films. Dedans, là, dedans, oui. Parce qu'un truc qui a été fait aussi à l'époque, c'est que Ronald a profité de, des fameuses tax shelters canadiennes où ça a permis de faire plein de films dédouanés sur les impôts, un peu comme d'ailleurs la, la House Plotation, on en a parlé la dernière fois. Ça, ça sauvé beaucoup de, de cinématographie déviante, on va dire, les... Merci les, ouais, merci les de, impôts on a
1: d'ailleurs pendant la, la Ah bah tu vois,
3: comme quoi, j'ai une mémoire de merde. Euh, que dire d'autre euh, que le J'ai un, un truc intéressant, le postulat de la nouvelle chair. Donc, euh, on va parler après la nouvelle chair de Cronenberg, découle en partie des théories de son compatriote canadien Marshall McLuhan, grand gourou des médias de l'époque, donc Cronenberg aura apparemment assisté au cours, qui théorisait la transformation radicale de la civilisation occidentale par la prolifération grandissante des médias audiovisuels. Et c'est vrai que, maintenant ça semble évident, mais peut-être qu'à l'époque du Vidéodrome, c'était pas encore aussi ah bah. flagrant, mais la dé dégénération des années 80-90 sur la télé, euh, la télé qui qu'on voit dans le film de, 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 de Verhoeven par rapport à genre, les parodies qu'il fait des émissions de télé mais c'est vrai que ce côté-là très euh, abrutissant de la télévision et qui transforme les gens c'est un truc qui... Enfin, ce qui est
2: dingue dans Vidéodrome c'est que ça préfigure, euh, ça préfigure vraiment l'évolution de, de la sphère médiatique et de la façon dont elle a empiété la réalité c'est-à-dire que Vidéodrome c'est quoi basiquement C'est des gens qui voient quelque chose sur un écran, quelque chose qui est de l'ordre du fantasme et en fait ça se met à influencer sur leur réalité et en fait c'est totalement ce qui se passe maintenant dans les médias aujourd'hui, comment tu veux... Mm. Comment tu, tu, comment tu ne peux pas influencer une société d'une façon euh, aussi euh, forte que... Enfin, le, le média idéal, c'est la télé. Je veux dire, la, la télé-réalité, ça a façonné notre société. Oui. Ça a façonné le rapport des gens à, un, à la caméra, à un écran. Maintenant, tu as la moitié de, 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 de la génération actuelle. Le oui. seul rêve Après, est la technologie qui à la télé. Est, qui a permis de oui, aussi, mais ce que, euh... dire, ce que je veux dire, c'est qu'il il a, il a été vraiment un des premiers à prophétiser cette... Euh, cette, euh, la façon dont, 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 une, dont une fiction qui joue sur tes fantasmes va finalement finir par euh, déborder dans la réalité et façonner ta réalité d'ailleurs il oui. y, y a
1: une réplique où un personnage le, le personnage oui. du, du, du mec, derrière, le docteur derrière la télé oui, oui. qui dit euh, bientôt on, passera, on, sera tous, euh, oui. on sera tous réfugiés derrière des avatars oui. ou des noms ah, oui. en fait. non, et ça, le... ça en 83 ah, non, va le deviner la... quoi ah. et juste deux trucs avant
3: de vous laisser la, la parole le film a été un bide en fait, à l'époque il a rapporté 2 millions au box-office américain sur un budget de 5 millions, enfin presque 6 millions ce qui est donc un bit quoi en France il a pas été il a fait 225 000 entrées en France et juste voilà c'est un truc hyper important ce que je voulais vous dire en dernier le tout premier trailer du film tout premier trailer du film qui mélange plein d'images bizarres en même temps que les images du film a été fait avec un Commodore 64 voilà c'était le <rire> <rire> je, je tenais à le dire voilà c'était la minute geek Drop the mic Commodore 64 que mon dire amour. sur vidéodrome? Véronique la reine des fluides qu'est-ce que tu veux dire Sarah
0: <rire> <rire> ça me va bien wow. la reine des fluides <rire> <rire> euh, non mais j'adore euh, attends parle pas vers moi tu mets que la bousse avec tes j'étais très contente je postillonne euh, sur euh, j'étais contente de le revoir et surtout je me suis rendu compte que j'avais parlé d'existence sur les dans l'émission sur le cyberpunk et j'avais pas revu vidéogramm à l'époque et là je me suis rendu compte des similitudes entre les deux films oui. c'est c'est 2.0 c'est 2.0 Existence c'est vraiment une continuité de vidéodrame et euh, je m'en étais pas bien rendu compte ouais, en fait. Ou une
1: sorte de remake caché ou de Ouais, C'est la version 2.0. Ouais c'est la... euh...
0: ouais, à dire que hop euh, la vidéo et la télé il a compris où ça allait puis euh, Existence il te dit euh, le jeu vidéo ça va quoi. C'est et... une façon
1: de te rappeler qu'il était déjà à l'époque euh, visionnaire.
0: Mais bah, c'est ça en fait. Passionné. Sauf
2: que moi je continue à penser que pour Existence il a il arrive un tout petit peu après la bataille alors que dans Vidéodrome il était largement avant. Ouais mais et ça, alors sur existence,
0: vue, il a, et, mais sur existence, bon, on va pas refaire le débat sur Existence, mais il y avait aussi une vision plus euh, globalement philosophique oui. et pas que sur le jeu vidéo mmh, en général. Oui, Donc euh, voilà. Donc euh, ouais non, bon, moi j'adore, je trouve ça hyper beau, euh, hyper dérangeant. Euh... Enfin, voilà comme tu dis enfin, pour moi les effets spéciaux n'ont pas du tout vieilli quand tu vois une espèce de télé euh, gondolée quoi euh, vraiment euh, ça c'est pas cheap du tout quoi enfin c'est hyper crédible quoi enfin, il
3: faut de la télé quoi je me souviens de cette image là ouais, ouais. génial hein.
0: et puis l'acteur est top euh, James Wood, ouais. Wood.
2: pourtant c'est un sacré connard dans la vraie vie mais quel putain d'acteur
0: tu l'appelles James dans la vraie vie euh,
2: non je l'appelle <rire> connard ok
4: Jimmy <rire>
3: Xavier, tu es bien, bien, silencieux, bien mythique
4: bah, c'est un de mes films préférés de Cronenberg. Hein. Alors pourquoi tu l'as pas pris alors, connard ah. Et parce que moi j'ai pris oh. mon vrai préféré, ah. euh, ah. Videodrome. Pour moi, n'arrive qu'en deuxième position, même si généralement c'est souvent considéré comme son chef-d'œuvre ultime ou autre. Et euh, je on pose un
1: nos classement après à la fin. Je pose, <rire> je pose, okay. je pose
4: juste la quelques comme même ça même. en disant ah, qu'il y a un autre angle sous lequel regarder Videodrome qui est euh, sous l'ordre, l'angle de la création artistique. Voilà. je me permets de poser des graines comme ça j'y reviendrai plus tard oh, ouais, je, je voir. Pose, quel le jardinier mec,
2: il, alors il y en a une qui fait des fluides et l'autre qui pose des graines cette émission <rire> va être très sale quand j'avais j'ai pas je vois pas que oh, tu veux expliquer plus tard ou parce que je
3: veux d'accord donc plus tard quand en fait parce que là on a, <rire> bah plus tard genre du quand je parlerai de mon film quoi. ah d'accord ok bien oui. vu bien, ah, il est fort hey, il est quasi son propre film c'est pas mal c'est qui le suivant du coup Véro
0: non mais Laurent oui oui je sais pas j'ai déjà parlé
3: j'ai déjà un peu c'est vrai que t'as pas arrêté ah, de euh, parler allez tais-toi t'as l'âge Oh c'est méchant ouais, oh, Moi j'adore Je bouge moi
2: Mais non T'as l'âle L'âle Non Laurent Non toi t'as l'âle ah, C'est gentil ah, <rire> Tu sais que je t'aime tu sais Ils sont us. mignons ah,
1: J'adore je... <rire> euh, bah, le film enfin, Je sais pas C'est tellement... un film dont on a tellement parlé enfin, On en parle tout le temps Partout Et c'est difficile de, 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 de revenir Et pourquoi tu fais un doigt d'honneur à Véro ouais. euh, Laurent
2: ah, Il essaie de tuer le moucheron. Continue continue t'as <rire>
1: Donc ouais bah je sais pas, je sais pas quoi dire de plus. C'est génial. C'est compliqué en fait de parler de ce film parce comme que c'est ouais.
4: considéré généralement par tout le monde comme un chef-d'œuvre mmh. absolu, comme un des plus grands chefs-d'œuvre de Cronenberg. Mais à euh... raison, elle a raison. Non mais a je l'ai revu
1: euh... en mode ah je trouverais bien des trucs à redire, mais non il y a rien et à redire. Tiens qu'est-ce à dire ouais. L'édition ouais. mais... Criterion américaine.
3: Cliteri... Du DVD. Criterion, Criterion. <rire> Criterion, j'aimerais. <rire> et c'est parce qu'elle est en forme de Beta Max et la Beta Max ça ne fait pas la taille d'un coffret DVD. Intèrêtement.
4: Mais je l'ai revu chez Criterion d'ailleurs. Ouais. De, et, et de mémoire, je, je, il me semble euh, Arrêtez-moi si je me trompe Qu'il y avait une, une version moi. un petit peu ex, Une version extended dans laserdisc à l'époque, me semble-t-il Je me
3: lancerai pas euh, là-dedans Est-ce qu'il y a un Blu-ray français du film Non, non.
2: Il y avait une édition française DVD recadrée ouais.
1: Ah ouais. Ouais. On a, on, ouais
2: En France, on a eu que de la merde sur ce film
1: On y, on y reviendra, mais Cronenberg, de toute façon, en France C'est très mal desservi en Blu-ray, à part les récents, bien sûr Les, 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 les films des dix dernières années euh... C'est un peu pauvre, Moi, hormis euh, Ecstasy of Film qui, qui, a, qui à des Dernièrement Mais sinon, il faut, faut se rabattre Vers l'Angleterre ou... bon, D'ailleurs, euh, ouais. le chat qui fume Si tu nous écoutes, peut-être que
2: ouais. Ou le clit qui fume, hein, je sais pas <rire> euh, Non, ouais, alors bon, euh, juste vidéo <rire> je trouve que c'est Un des films les plus euh, symptomatiques de, de quelque chose de très spécial chez Cronenberg Qui est de ah, Comment dire c'est un, un cinéaste qui euh, dans ses plus grands films va systématiquement vous emmener là où vous ne l'attendez pas, va bah systé systématiquement vous attacher à des personnages dont vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent et vous allez devoir réfléchir à pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent dans leur pérégrination, euh, je trouve que c'est le cas du Festin nu et, et de pas mal d'autres films, et, euh, et dans Vidéodrome c'est un des trucs les plus frappants, c'est-à-dire que, en règle générale, on regarde un film, il y a un début, un milieu, une fin, le personnage est censé su euh, surmonter des épreuves qui sont liées à sa nature, à un, à un trauma, etc. Rien de tout ça dans Vidéodrome, moi, quand j'ai vu quand j'étais jeune, ça m'a vraiment frappé, l'impression d'être euh, balancé dans un monde que je comprends pas, et que je vais devoir systématiquement essayer de comprendre et de décrypter, et que même les personnages ne vont pas m'aider, parce que les personnages eux-mêmes ne sont pas toujours conscients de pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Je ne sais pas si c'est très précis ce que je dis, mais enfin euh, si c'est très compréhensible, mais je trouve que Videodrome est vraiment euh, symptomatique de ça, et que c finalement c'est un film cauchemar, je trouve, euh, dont tous les éléments peuvent être expliqués, sans aucun problème, mais le tout et la façon de le raconter, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. On parlait de Nicolas rock tout à l'heure, et je trouve que c'est un petit peu le même la même approche du cinéma dans, dans cette façon de se débarrasser des carcans de, de la narration euh, de la construction de personnages pour aller vraiment dans quelque chose de conceptuel et qui en même temps est visuellement tellement excitant qu'on n'est jamais euh, on est jamais en train de se dire je me fais chier ou en train non, de se ses dire ces films sont ludiques Au moins les derniers voilà. mais euh, il oui, y a toujours un ludique c'est extrêmement ludique et en même temps totalement euh, autre dans, dans la façon de, de faire du cinéma et je trouve ça il y a quelque chose d'utiliser le personnage détestable et c'est vrai mais il y a quelque chose de tellement acteur non oui, non mais, non, le, non, mais le personnage en lui-même c'est pas,
1: pas, pas un mec, manière, pas un mec euh... forcément. Oui, c'est un acteur vit... de Golden Boy, patron de télé, oui, avec oui, euh... C'est vrai, voilà.
2: Max Shrek, c'est ça. Ouais. J'adore le nom Max Schreck,
1: et, euh, et, et du coup c'est par le biais du voyeurisme en fait oui. qu'il va entraîner le, le spectateur en fait et c'est ça qui est, qui est à la fois malsain et en même bah... temps euh, complètement naturel. Mais ça
2: c'est ça c'est vraiment une caractéristique de Cronenberg c'est-à-dire qu'il ne t'appelle il ne t'amène pas à t'identifier au personnage il t'amène à à être témoin de ce que vient vivre le personnage ce qui est très différent en fait c'est pour ça que c'est peut-être un, un cinéaste très cérébral ne serait-ce que parce que justement il ne joue pas sur les codes d'identification il en a joué un petit peu le film dont je vais parler est clairement peut-être l'exemple le plus frappant euh, dans le domaine mais, euh, mais euh, et je trouve ça assez euh, admirable et en même temps je trouve ça toujours très euh, couillu pour un cinéaste de se dire qu'il va émotionnellement se couper de ses spectateurs mais en même temps le mec a tellement de Répondant dans le reste des, des domaines de, de, de son arc euh, il rattrape euh, le spectateur. Il rattrape, voilà. il
1: rattrape le spectateur par ses instincts voilà, primaires, en fait. Ouais,
2: voilà
0: le film suivant c'est le mien ah euh, donc c'est Dead Zone euh, la même année euh, que Vidéodrone Vidéodrone ah, c'est un drone qui film fait. oh ça va il est
3: relou Laurent il cassé les couilles Clit comme ça est-ce que Vidéodrone <rire> est sorti chez Criterion mais je vais pas louper ouais. la
0: prochaine lapsus je te loupe ça ah, c'est clair on va pas le louper euh, donc bref euh, Dead Zone donc euh, toujours 1983 oh. euh, écrit par Jeffrey Bone mais adapté évidemment d'un roman de Stephen King euh, avec Christopher Walken, Broke Adams, Tom Skerritt et Martin Sheen. On va y revenir. Donc juste le pitch rapidement. Euh, euh, c'est Johnny euh, qui est <rire> Johnny. Euh, donc c'est un personnage qui s'appelle Johnny, donc joué par Christopher Walken, qui est victime d'un terrible accident de voiture euh, alors qu'il euh, qu quittait sa bien-aimée. Euh, juste après, il prend sa voiture et là, il est plongé dans le coma pour cinq ans. Euh, sauf qu'à son réveil bah, il s'aperçoit que bah, d'une part elle qui était a priori la femme de sa vie bah, elle a refait la sienne avec un autre homme et en plus euh, il a désormais un don de divination euh, qui lui permet en fait de connaître le passé ou le futur des personnes dont il touche euh, la main, enfin qui touche en tout cas et donc évidemment bah, son existence va être bouleversée par euh, ces, deux, ces deux nouvelles <rire> à son réveil euh, alors c'est pas mon film préféré de Cronenberg mais je veux dire à la fin puisque là a proposé un top à la fin donc je vais dire à la fin lequel est mon pré préféré euh, mais je ne l'ai pas choisi pour une raison que j'évoquerai aussi euh, c'est son premier film euh, 100% américain, donc produit par la Paramount euh, et c'est aussi son premier drame on va dire parce que jusque, jusque là et même jusqu'à Vidéodrome il euh, y a quand même un côté très horreur quand même dans son film et il était un peu, sa carrière était un peu marquée de ce saut là justement des choses choquantes, euh, voilà, des trucs visuels, un peu graphiques, etc. Là, vraiment, on est sur un drame, hein, donc dans Dead Zone... Euh et c'est aussi son premier euh, scénario qui n'est pas un scénario original puisque c'est une adaptation donc. Euh, et en plus le livre qui avait été publié en 79 donc à peine 4 ans avant est le premier gros succès de Stephen King donc ça fait quand même beaucoup de rencontres à ce moment là euh, et on pourrait croire que c'est une commande alors que c'est vraiment Cronenberg lui-même qui a voulu euh, le porter à l'écran euh, et puisque dès 82 il a mis une option dessus même s'il a, effect... enfin, a fait faire pas mal de modifications dans le scénario et qui sont plutôt bien vues, en fait, euh, qui sont plutôt bien vues déjà pour une adaptation euh, au cinéma en, en un seul long métrage, on va dire. Et par ailleurs, qui sont plutôt bien vues par rapport à son cinéma à lui. En fait. Donc on comprend qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire par rapport à son propre cinéma. Donc notamment euh, le fait que dans le bouquin, il y a pas mal de choses qui sont expliquées, notamment... Euh, en fait, avant même l'accident, dans le livre, Johnny a, a des, des, des pouvoirs. On découvre qu'il avait pris un coup, un coup sur la tête quand il était enfant, etc. Donc, il y a tout ce, ce background qui est expliqué. Alors que là, c'est à peine suggéré dans le film. On voit qu'il a un mal de tête. Et d'ailleurs, c'est des scènes qui ont été... Euh, tourner même, hein. mais il a vraiment choisi de ne pas le mettre en fait. C'est-à-dire que pour euh, avoir cette aura un peu de mystère euh, dans son film, il, il a préféré de les enlever. Et, euh, et d'ailleurs, il y a juste un moment où on comprend avant l'accident que, que Johnny peut avoir quelque chose de particulier dans sa tête, on va dire, euh, puisqu'ils font euh, un roller coaster avec euh, sa petite amie et ils se touchent la tête, euh, on comprend qu'il a mal à la tête. M mais rien que cette scène, par exemple, elle est complètement euh, différente de ce qui peut se passer dans le livre. C'est une scène vraiment très étrange parce qu'ils sont dans une fête foraine, mais il n'y a personne c'est-à-dire qu'ils sont dans un, un grand 8, ils sont les seuls dans le manège. Enfin, C'est des choses vraiment... C'est discret visuellement, mais ça instaure ce, cette espèce de climat de malaise qu'il peut y avoir dans Dead Zone tout au long du film. Euh, autre détail, toute l'enquête était... était plus euh, autour du... Il y a un Castle Rock Killer, donc ça se passe dans la ville de Castle Rock, et donc il y a un tueur qui s'appelle le Castle Rock Killer. C'était vraiment plus au centre du roman. Là, ça, ça sert vraiment de... C'est vraiment un passage dans le film. En fait, le film pourrait être découpé en plusieurs épisodes, on va dire, où il y a vraiment le, le début sur la découverte de ce pouvoir, etc., la déception de perdre la femme de sa vie, euh, cette partie avec le Castle Rock Killer, et une dernière partie justement, qui était aussi beaucoup plus euh, approfondie dans le bouquin, qui est autour euh, du sénateur euh, Greg Stillman je crois, je ne sais plus exactement son nom, qui est joué par Martin Chine et qui est vraiment excellent. Euh, et là aussi, en fait, en gros, Cronenberg, euh, il choisit de, se, de concentrer toute l'histoire autour uniquement du personnage de Johnny, mais comme le disait Laurent, c'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément euh, raconter, nous, nous, nous permettre de, de s'identifier à lui, mais par contre tout voir à travers euh, son expérience à lui, sans forcément comprendre ce qu'il vit. Donc c'est pour ça que je pense que c'était plutôt malin d'enlever tout ce background sur ce, comment il a eu son pouvoir, etc. De toute façon,
1: c'est un truc très récurrent dans sa filmographie, c'est que c'est un cinéaste qui fait beaucoup confiance en spectateur. Ouais pour euh, raccorder les morceaux et, et reconstituer son histoire c'est ouais. hyper agréable et ça en fait. marche hein, ouais. en
0: plus, mais du coup là on, du coup, on se retrouve sur, autour d'un film qui a vraiment un mélange des genres hyper agréable entre justement un drame euh, du fantastique euh, du policier euh, et puis surtout c'est vraiment un crève-coeur, c'est-à-dire que cette histoire d'amour et c'est assez inédit parce que autant dans Vio drame il y avait une espèce de passion amoureuse mais qui était plutôt euh, physique euh, entre euh, le personnage et, et des billarries euh, euh, ça des bières j'ai pas dit une bêtise <rire> j'ai des doutes maintenant euh, là vraiment il y a cette espèce d'histoire d'amour contrariée c'est vraiment très triste le personnage de Christopher Walken alors Christopher Walken il est Excellent, mais vraiment... Il est, il est génial. Il est, il est tout jeune et il a vraiment une manière de transmettre ses émotions. Il a des beaux cheveux. <rire> il a des beaux cheveux, il a des belles dents, il est beau. Euh, et du coup, il y a cette tristesse entre il est passé à côté de la vie qui aurait pu être la sienne. En même temps, il a ce don qui peut paraître une bénédiction comme une malédiction. C'est-à-dire qu'il est à la fois désiré et rejeté à cause de ce don. Donc, il passe vraiment pour un être à part. Il est complètement... Euh, hors de la vie, c'est-à-dire la vie a continué sans lui pendant cinq ans, puis il se retrouve là et finalement on a besoin de lui et en même temps on le rejette Enfin, c'est hyper dur et tout ça est porté par une photo terne, délavée, il fait froid et neige, vraiment visuellement le, 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 le film est triste en fait. Donc à la photo c'est Mark Irwin qui est déjà son directeur photo sur euh, tous ses précédents films. Et du coup il y a certaines scènes comme ça qui viennent dans le film et qui sont hyper percutantes. Euh, il y a une scène de suicide qui est vraiment digne d'un giallo, la mise en scène est vraiment graphique et tout, avec des ciseaux, il y a du sang. Euh, les scènes de vision de Johnny évidemment, parce que quand Johnny tou touche des gens qu'il a des visions, voilà, c'est vraiment c'est formidable, et est, on est en immersion, c'est violent, ça fait du bruit, c'est coloré. Donc ça, vraiment, ça, le contraste est hyper efficace, enfin, c'est vraiment ce qui fait que... Et c'est là où on se dit que c'est un cinéma sensoriel, c'est-à-dire qu'on n'est pas empathique avec ce personnage. Par contre, visuellement, ce qu'on se prend dans la tronche en, avec ce contraste entre ce qu'il peut ressentir, mais qu'il n'arrive pas à exprimer, qui lui euh, bouleverse complètement sa vie... En, en fait, on est empathique par défaut, on n'a pas le choix, on est forcément embarqué dans ce qu'il vit en fait. Euh, évidemment, le film soulève des questions philosophiques parce que Cronenberg, parce que, parce que c'est un philosophe, n'est-ce pas C'est un cérébral, comme disait euh, Xavier. Et donc là, bah, c'est est-ce qu'il faut changer le futur ou pas Si on en a l'occasion, est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que les choses arrivent pour une bonne raison Donc là, on est vraiment dans une spirale de « et si, et si » puisque euh, tout, tout devient une prob probabilité. Et, et si on a la possibilité de changer les choses, est-ce qu'on doit le faire ou pas Ou est-ce que euh, tout est déjà écrit et il faut que ce soit écrit, écrit ainsi et illustré avec au début en fait il croise un ancien déporté et il lui dit qu'en fait euh, il pensait que sa mère était morte et qu'en fait sa mère est vivante et qu'il pourrait la retrouver et cette personne lui dit mais en fait le destin a voulu que je ne la rencontre jamais donc même si je sais qu'elle est vivante je ne vais pas la rencontrer.
1: Ça c'est vraiment une obsession de King aussi j'ai l'impression.
0: Oui euh, aussi, de, de, mais je trouve que ça se recoupe en fait avec euh, les obsessions de Cronenberg, c'est-à-dire que même si euh, King est un peu plus prude on va dire dans, dans, dans sa production artistique et que Cronenberg peut paraître viscéral, et l'association des deux pouvait paraître incongrue et on se rend compte qu'en fait qu'ils ont quand même des thématiques qui se recoupent.
2: Euh... De toute manière les, les plus grandes adaptations de King euh, c'est celles qui ont saisi l'essence philosophique. Mmh. Et qui ont débarrassé, euh, qui ont enlevé le gras.
0: Exactement. Comme Shining. Et c'est ce qu'il a fait là. Et ce qu'il a fait, là, mais, hein. qu a fait là. mais par contre, King aime cette adaptation. Ouais. Donc euh, par contrairement ouais, à Shining, oui Parce que, où mais il que moins... pour Shining, la trahison, ouais.
2: elle, 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 est, elle, elle, porte, elle va à un niveau tellement au là. Il touche à un niveau personnel. Hein. Oui. Donc, euh, ouais. voilà.
0: Et, et, euh, euh, et, et autre point commun qu'on pouvait avoir sur Vidéodrome et comme on a parlé sur Existence etc c'est ce côté visionnaire et là c'est par rapport au personnage de Martin Sheen où vraiment euh, euh, on pense à Donald Trump immédiatement c'est-à-dire ce, cet homme populaire qui pense qu'il qu va avoir une ascension jusqu'au pouvoir et qui va s'avérer finalement dangereux par populisme en fait c'est hyper intéressant et là tu dis 1983 mais c'est dingue enfin après ça c'était dans le bouquin de Stephen King mais c'est hyper intéressant que Cronenberg se soit en euh, Ouais, c'est hyper troublant donc voilà et juste euh, Ferrar c'est pas Howard Shore qui fait la musique ah ouais. de Dead Zone c'est euh, Michael Kamen
3: très bien d'ailleurs la musique super ouais, bien. elle
0: est hyper bah, ça elle est angoissante et mélancolique à la fois j'hésitais à prendre celle-là pour
3: la faute mais ce
0: sera pas celle-là ah. euh, prix de la critique aux... à Avorriaz euh, voilà vous aimez vous avez vu
3: on, on a, a peut-être parlé pour traumatisme le traumatisme d'enfance
2: on, le truc,
0: on, on a peut-être un peu parlé sur King on
3: ouais. a peut-être dans le spécial King, moi j'ai peur ouais. de répéter ouais. en fait <rire> non
2: moi j'ai un traumatisme d'enfance voilà un des films qui a fait que j'aime je fais le métier que je fais aujourd'hui
0: ah ouais carrément
2: bah ouais quoi, c'est.. Euh, bah J'ai commencé à lire Stephen King très tôt, je, je volais les Stephen King de François Zire à mes parents. Ah
3: je crois que je volé dans les magasins. Et, euh, <rire> ah, quoi. et, et je
2: les lisais je les lisais sans sans, sans qu'ils le sache chiasse. Et bah maintenant, et euh, bon. maintenant ils le savent, ce qu'ils écoutent. Voilà, et bisous, euh, bisous maman. Et euh, l'accident a fait partie des des, des, lectrices, des lecteurs fondatrices, des lectures fondatrices Parce ah. que
0: l'accident c'est le titre français. Voilà. j'ai fait, fait un lapsus. Non, la
2: un la un lapsus. Ah, mais moi regardes, un regarde, moi,
0: je suis tolérante.
2: Ah, <rire> mais toi aussi tu as fait un lapsus parce que t'as dit je te baisse, moi Parce que je parle trop <rire> c'est ça. Et non voilà et euh, oui non mais voilà ouais, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que tu as dit. Je trouve le film d'une mélancolie vraiment terrassante, notamment pour Walken et la musique mmh. mais Walken incroyable. Et, et c est incroyable c'est une, une des grandes forces aussi de Cronenberg c'est de trouver des acteurs qui vont véhiculer euh, énormément de choses sans raconter mmh. beaucoup en fait et, euh, et là je pense que c'est peut-être même son plus beau choix de casting de, mmh. toute, sa, de toute sa filmo
0: et d'ailleurs heureusement que Stephen King n'est pas directeur de casting parce qu'il avait pensé à Bill Murray pour le rôle oui oui on, on a sait vu, bien
2: on... que Stephen King faut ouais. pas ouais. qu'il
3: touche au cinéma
0: on hein, a vu hein, Stephen King réalisateur on
3: a vu ce que ça donnait voilà, donc, ouais. <rire> reste loin des caméras Stephen
1: voilà grand, grand, grand film moi, ouais, je l'ai découvert. Ah. j'avais oh. oui. bah oui
3: oui tant que le fantastique en plus classique c'est du tu des... oui, oui c'est
1: oui. une aberration bah... non
2: mais
1: c'est pas grave c'est la shameless c'était dans ma chaîne il hein. y a trois alors, il en reste deux aujourd'hui puisque j'ai vu celui-là j'ai toujours pas vu M Butterfly et j'ai toujours pas vu Map to the Star sinon tout le reste euh, il voilà, de... y, y, y en a un que tu peux oublier voilà oui oui on m'a dit deux je pense même non et alors c'est pas le alors toutes les qualités je les vois et j'aime beaucoup le film pour ses qualités c'est juste que je le compare au reste de la filmographie de et forcément comme beaucoup de gens c'est pas le moins intéressant mais je comprends l'aspect nostalgique tout ça, ça, ça et ça ça marche je l'aurais vu euh, il y a, a 20-30 ans j'aurais réagi pareil mais euh, voilà il, il, il marche très bien j'adore le, le, tout, tout, le, tout, tout ce que tu disais sur la fin notamment c'est surtout la fin qui marche pour moi après c'est le film segmenté qui me dérange en fait cette partie de, qui est due à l'adaptation et pour le coup je pense qu'il y a un tour de force déjà dans le travail d'adaptation et qui me dérange un peu, et puis c'est tellement en fait, on va dire, euh, classique on va mm. dire, que c'est pas ce que je voulais. Oui, t'as l'impression euh... de pas voir un Cronenberg. Voilà, en fait. voilà. Après, ben en il fait, y, y a des trucs, il y a des réminiscences mm. par-ci, par-là, mais c'est le moins Cronenberg des Cronenberg, peut-être. C'est pas faux. Moi je trouve que c'est une tuerie, moi j'adore. Mais ah. euh, oui, bah, tu l'as vu jeune peut-être aussi. Non,
3: non, l'ai dû le voir à 20 ans, je pense. Entre 20 et 30 ans, j'ai dû le voir. Et, euh, et non, j'adore, et c'est un très beau film. Et c'est un des moins Cronenbergien, des Cronenbergien, on va dire. C'est une histoire Mais... qui aurait réalisée par n'importe qui. Bon, c'est lui qui l'a fait, et voilà. C'est un beau film. Et genre, typiquement, je, je peux plus voir maintenant un kiosque. Tu sais, le kiosque euh, ah, la musique oui, sans oui, penser au film. Ouais, bah, oui. J'ai il y en a un, je crois que je le vois, je tiens, c'est ouais. Dead Zone. Et quand un film te marque comme ça, c'est voilà. Mais c'est l'idée géniale. Et d'ailleurs, T as dit tout à l'heure, il y a, a plusieurs histoires dans le bouquin, il en a regardé. En fait, c'est pour ça qu'il y a une série télé, je crois d'ailleurs. Oui. Hein oui. Et c'est très. Quand tu réfléchis, c'est un truc qui est parfait pour une série télé. Mm. Tu peux à chaque fois un peu à la code quand tout. Je peux quoi imaginer. C est, c est euh... Le problème
1: du film, en fait, aussi, c'est que bon, peut-être parce que j'avais connaissance de la série télé, mais le fait que ça soit segmenté en trois, tu dis bah, il y a trois épisodes qui durent 1h30, 2h quoi. Tu vois, du coup, ça fait trois, trois épisodes de film, de série, quoi.
3: Ah, tu l'as vu comme ça. Je pensais bon mm. que allais kiffer en fait. Le après, j'ai pris, euh... j'ai
1: pris avec recul. Non, non, mais après, j'aime beaucoup le film. c'est juste la merde.
4: La merde. Je jamais. Ouais, Xavier, Xavier t'en as pensé quoi euh, Pour moi c'est une des meilleures adaptations de Stephen King euh, ah. mais comme beaucoup d'adaptations de Stephen King en fait les meilleures c'est celles où il euh, y a quand même plusieurs détails qui sont changés Donc, euh, c'est un peu une récurrence euh, qu'on retrouve dans, 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 dans ces adaptations euh, pour le côté le moins Cronenbergien moi je dirais plutôt c'est ce est, est, peut-être le film le moins Cronenbergien où l'évidence Cronenbergienne <rire> n'est pas ouais. la plus prononcée, non, mais, en fait, mais ça, il y est, est en fait.
2: Mais ça annonce complètement les promesses de Lombre et Steven Exactement. Ah oui, Exactement. Ça, oui. ah oui pour ça oui. pour le drame, ouais, ouais, c'est vrai. La, la non, froideur, la froideur
4: aussi. La froideur et puis
2: ouais. aussi pour le fait que finalement, oui, pas euh, faux, oui. tu as. Euh, Bon, je, je reparlerai euh, vite fait mais ou, pas. Tu, tu, ou pas, on verra mais tu as dans, ces, dans, dans Dead Zone comme dans uh, story of Violence ou Les Promesses de l'ombre juste des détails en fait, mmh. euh, qui, 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 qui rentrent dans la, 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 le schéma Thématique. mais en même temps en fait, c'est eux qui font tout le film et c'est eux qui dictent ouais. ce que vivent les personnages et finalement si tu réfléchis, ce que vit le héros de, de, vidéo de, de, de Dead Zone c'est aussi ce que vit le héros de Vidéodrome ils, ils, mmh. ils accèdent à quelque chose d'interdit qui va complètement façonner euh, leur vie et leur vision de la vie et en fait c'est complètement alors, alors peut-être que
1: je me trompe mais c'est le moins sexuel
2: oui c'est vrai c'est
4: voilà. peut peut-être le moins sexuel mais il, est a, plus frustré <rire> il, a, il a aussi un petit côté organique c'est par petites ouais. touches mais du, du coup les scènes les plus euh, Traumatisante, je pense à celle du ciseau. Pour... Voilà. C'est du détail, c'est vraiment du détail, mais il a juste rajouté les petits éléments organiques ou de, 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 de réaction musculaire, je dirais, qui fait que la scène, moi, elle m'a marqué. Quoi. Et moi euh... aussi, j'ai
2: toujours en tête cette image oui. de la baignoire ouais, 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 avec voilà, le, le ciseau exact, au fond. Exactement avec les traces ça. de son,
4: ah, ouais. ça. Ça, ça m'a traumatisé. Alors, quoi. tiens, on
2: parlait de Misfits tout à l'heure. On est d'accord que le mec qui se plante le ciseau, il, il jouait dans Misfits, la série Pas du tout. Putain, mais il joue dans quoi lui Il joue dans une série de la 5 aussi qui passait à la même époque. Euh, ouais, il a joué dans
4: des séries, mais il joue aussi dans d'autres Cronenberg, y compris oh, le mien. Ouais, 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 il va y avoir du fat checking dans les rages.
0: Ben, on passe à ton film d'ailleurs, Laurent. Vie.
2: Euh... Jules, le film. <rire> euh, qui est un film qui est finalement assez proche de Dead Zone, dans le sens où c'est vraiment, la, on va dire, euh, la période grand public, euh, quelque part, de, de Cronenberg. Euh, C'est-à-dire Dead Zone et la mouche, ce sont deux propositions de genre qui sont très... Euh classique dans le fond euh, adaptation qui... les deux d'ailleurs adaptation toutes les deux euh, mais enfin la mouche est un remake ouais. mais euh, d'un autre film mais euh, mais qui, qui, qui suit on va dire où les, les les sentiments provoqués chez le spectateur sont les plus normés on va dire on te on, on te fait attacher au drame d'un personnage qui a une vie intérieure une vie amoureuse frustrée ou pas frustrée qui a des choses à perdre etc voilà quand t... psychologiquement c'est peut-être les films les plus euh, les plus hollywoodiens de, de Cronenberg euh, donc moi je vais vous parler de La Mouche qui a été réalisée euh, trois ans après Dead Zone alors euh, c'est pas le film que je voulais prendre au départ euh, eu, je me suis quand même pris deux taquets dans la gueule d'abord je voulais prendre Chromosome 3 mais comme il avait déjà été abordé dans, dans ce, dans ce pifcast euh, on m'a dit non euh, donc j'ai boudé après j'ai voulu prendre euh, Oyster of Violence euh, ou Les Promesses de l'ombre, puis c'est pas fantastique on m'a dit non j'ai reboudé et là, euh... et là as dit mais quand on a fait le spécial catégorie 3 on a parlé de plein de films qui n'étaient pas fantastiques oui mais bon, <rire> oui, bah bon es c'était un spécial ouais, catégorie 3 oui, mais en on, revanche c'est des, des films dont les, dont les excès euh, passent complètement dans le bis en oui revanche. je sais d'accord voilà. bon. euh, et donc, euh, et donc euh, bah, je me suis dit bon bah tant pis ok on y va la mouche, euh, la mouche parce que euh, euh, parce que c'est peut-être le film le plus impactant euh, de Cronenberg d'un point de vue émotionnel justement parce que c'est le film peut-être où il est le plus euh, collé à certains canons de, de, de narration et qui font que finalement on, est, euh, on, vit, on vit vraiment le drame d'une façon plus euh, oui classique mais en même temps plus, plus ah, émotionnelle oui humaine peut-être mais humaine dans le sens qu'on faussement euh, idéalisé qu'on a de ce qui est censé être une vie humaine à travers le prisme hollywoodien. Voilà, c'est ça en fait. Wow. On a l'impression <rire> qu'on doit, on doit, on devrait tous vivre la vie, comme on les voit dans les films hollywoodiens, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à ressentir les choses. Mais bref, c'est faux, mais c'est pas grave. Alors, la mouche, de quoi ça parle C'est l'histoire d'un d'un scientifique qui s'appelle Seth bundle joué par ce grand escogriffe dont j'ai oublié le nom. Jeff Goldblum. Non, mais comment tu peux oublier Je suis fatigué. Voilà. Zut. Escogriffe.
3: Pour dire ça, t'es pas fatigué, mais pour trouver le nom Voilà.
2: Bravo. <rire> il rencontre euh, dès le début euh, dès la première scène du film une euh, journaliste jouée par Gina Davis ah. Gina euh, Gina Davis euh, qui, et, euh, et il la drague littéralement et il l'emmène dans son laboratoire pour lui montrer son invention les télépodes. c'est à dire qu'il a inventé la téléportation il arrive à mettre un objet dans un, une espèce de comme le dit le personnage de Gina, de de Gina Davis de de cabine téléphonique design et puis euh, l'objet se désintègre et réapparaît quelques mètres plus loin dans une autre cabine téléphonique design et voilà et puis euh, au bout d'un moment il y a une, nuit, euh, une nuit de jalousie où il est euh, séparé de, de Gina Davis avec qui entre-temps il a consommé euh, comme Reni Arline voilà ouais, j'ai dit Reni Arline, c'était le gage <rire> et, et, euh, et euh, il décide de se téléporter lui-même après avoir déjà fait un test sur un, sur un singe un deuxième parce que le premier lui arrivait arrivé des bricoles et, euh, <rire> et, et, et euh, j'ai le voilà. quoi <rire> et sauf que quand il se va il va dans, dans le télépod puisque ça s'appelle comme ça c'est cabine téléphonique design euh, Se glisse une mouche. Euh, comme ce pied. pif -cache. Voilà. Et comme ce pif c'est pour ça que depuis tout à l'heure. Enfin, euh, il est plus hein, je l'ai buté. Hein. Jim, Jim, John, J comment J ça s'appelle Jules, Jules Moucheron et la star. Et là, ça s'appelle Mouchy. Mouchi. T'inquiète pas, tu l'as peut-être assimilé. C'est Jules. Ah ouais. et, euh, et donc. Euh, 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 putain ah ouais. vous me faites chier <rire> cette bundle se téléporte mais en même temps sais pas grave bon, ma j'arrête pas, pas d'interrompre les gens y y a la mouche, sais, y voilà. bah, cette bundle se téléporte avec la mouche et forcément bah, quand mais il téléporte l'ordinateur en fait est incapable de, 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 de distinguer, distinguer qu'il y a deux formes de vie lui il est chargé de téléporter de, de réassembler une forme de vie c'est ce qu'il fait il mélange donc l'ADN de cette bundle avec euh, la mouche et, euh, et au fur et à mesure, le, le personnage de cette bundle va, va, va vivre des, des transformations pas très plaisantes qui vont euh, l'amener à, à devenir quelque chose de, de plein de fluide. Voilà. Une bon, mouche, quoi. Euh, voilà. Un oui. homme-mouche. Non, pas une mouche. Un homme-mouche. Un Brundlefly. bundle mouche euh, voilà, euh, c'est un remake euh, d'un petit classique euh, hollywoodien de, du fantastique qui s'appelle Mouche Noire de Kurt Neumann en 1958 avec Vincent Price notamment euh, c'est un remake on va dire euh, bah, qui fait partie de cette euh, courte liste de remakes qui sont incontestablement bien meilleurs que l'original c'est à dire que euh, l'original est un Film avec un mec qui a qu'une tête de mouche. Alors pour l'époque, c'était plutôt flippant. Le film est le film est plutôt sympathique et très touchant surtout. Et très, très touchant, touchant. Ça, et euh... le,
4: le, 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 la tristesse du film. Oui. Il a vraiment réussi à le garder. Ouais, ouais. À euh,
2: mais c'est sûr que Cronenberg l'a emmené vers forcément c'est Cronenberg vers un côté euh, plus organique. Mais déjà, alors, comment Cronenberg est arrivé sur le projet Parce que euh, on pourrait croire que le sujet était fait pour lui. Euh, C'est une commande, pour le coup, complètement. C'est-à-dire qu'à la base, euh, alors un des premiers réalisateurs qui était censé faire le film, c'était Tim Burton. <rire> euh, voilà. Alors donc, du coup, on aurait eu une mouche habillée en rayures noires et blanches. <rire> oui, mais le Tim
3: Burton de, de l'époque, ça allait encore.
2: Oui, bon, il avait déjà... Euh, oui. Oui c'était pas encore le oui. Tim Burton de maintenant quoi Non mais bon c'était déjà quand même le Tim Burton Oui il y eu les rayures, C'est pas pareil c'est pas comme un euh, C'est un, un producteur de, du nom de Kip Homan qui a eu l'idée de faire ce, ce remake au, milieu des, au début des années 80 et qui a démarché la Fox qui a dit banco Donc Tim Burton a été approché en acteur Michael Keaton a été approché il a décliné du coup il est reparti avec Tim Burton visiblement <rire> euh, Mel Gibson a été approché mais il a préféré faire l'âme fatale James Woods a refusé tant mieux connard. Richard Dreyfus voilà. Et, euh, et comment Cronenberg lui est arrivé sur le sur le projet En fait, c'est euh, Scott Rodin un producteur très très connu euh, à Hollywood, qui a suggéré le nom, euh, notamment à Mel Brooks, qui est producteur du film. On le sait peu. Euh, et, euh, et la Fox a dit oui euh, ils ont euh, offert un... quand ils ont contacté Cronenberg ils lui ont dit euh, combien tu prends il a dit 750 000 dollars ils lui ont dit bon on t'en file un million donc bon, bah forcément Cronenberg il a dit tout de suite oui sauf que, en fait à l'époque il bossait sur Total Recall avec, euh, avec Dino De Laurentiis, puisque normalement il était censé faire Total Recall et, euh, et du coup euh, en fait là, un, un, une, une, les, les plannings ne pouvaient pas s'accorder et donc il a, il a dû décliner et euh, c'est un réalisateur relativement peu connu Robert Bierman, qui a quand même fait un film euh, je je pense très cher aux yeux de Xavier. Embrasse-moi vampire, euh, quelques années plus tard, ah, avec, Nicolas euh, Cage, euh, voilà, avec Nicolas Cage, mais qui euh, et qui donc avait été choisi. Euh, sauf que Robert Bierman, le pauvre, il lui arrive un drame assez horrible. Euh, sa petite fille, je crois, meurt dans un accident. Euh, c'est horrible. Le tournage, c'est horrible. Et... Et, euh, et donc du coup, il se voit pas. Euh, c est, c est quelques mois avant que le, le tournage soit censé commencer, il se voit pas faire un film aussi sombre. On peut comprendre mm -hmm. quand on va voir de quoi parle le film. Et finalement, il abandonne. Et entre -temps, euh, De Laurentiis et Cronenberg. Euh, ont des différents artistiques sur la façon dont Total Recall doit être menée. Cronenberg abandonne et du coup il est de, tout d'un coup disponible pour la mouche et euh, l'histoire de cinéma. Euh, il prend euh, le million il et hop reconnaissante. Voilà. Euh, donc Cronenberg arrive, il, euh, il veut absolument euh, Jeff Goldblum même si euh, personne d'autre n'en veut. Il doit pas mal se battre pour. Euh, pour l'imposer et Goldbl Goldblum lui-même amène sa petite amie de l'époque Gina Davis ah. voilà euh, on, euh, dans le il film le euh, et Cronenberg uh, ne voulait pas euh, avoir un couple un vrai couple au début euh, sur son plateau mais euh, dès qu'il a eu vu le, le, le bout d'essai de Gina Davis il a dit bah ouais en même temps on comprend elle est, elle est assez incroyable dans le film on, Jeff Goldblum forcément il ah, bouffe tout l'écran euh, et, et, et on, on ne retient que lui mais le naturel de Gina Davis dans le film euh, est juste euh, vraiment bluffant on peut elle, dire que c'est son meilleur rôle non euh... tous ces films sont son meilleur rôle il <rire> ouais, revoira jamais quand ouais. même oui mais bon. Arlene <rire> ah. <rire> euh, voilà euh, donc euh, voilà que dire Cronenberg il a amené euh, son équipe habituelle euh, Carol Spear euh, Production Design Mark Irwin à la photo donc déjà le, le... alors c'est marrant je me suis amusé à regarder la suite de la filmo de Mark Irwin peut-être parenthèse Mark Irwin avant il a fait Spasm, Le Blob il a fait Robocop 2 il a fait Scream après il a fait les films de Cronenberg et puis d'un coup il s'est découvert une, vision, une passion dévorante pour les coméditrages débiles, c'est-à-dire que c'est le chef-hob de Maya à tout prix, c'est le chef op de Food Irene, c'est le chef-hob de Vulture Food Freddy, c'est le chef-hob de American Pie 2, de quelques de quelques Eddie Murphy ensuite je crois le genre la famille le professeur Folding ou je sais plus enfin bref. Sa, sa, sa carrière est très très étonnante le mec commence avec Cronenberg il a un crédit fini. Non, il a un crédit à payer ouais, je sais pas mais euh, voilà donc euh, c'est ça c'est euh, petite anecdote Denis Cronenberg aussi tout à fait euh, voilà euh, et puis maintenant bah, par parlons du film le film c'est euh, moi c'est c'est le moment pivot exact où euh, euh, les obsessions de Cronenberg sont à la fois les plus euh, à l'écran comme ça dans ta gueule et en même temps à le moment où elles sont le plus harmonisées avec comme on disait tout à l'heure une narration plus hollywoodienne qui fait que euh, d'un coup l'horreur Cronenbergienne devient totalement universelle euh, et, euh, et à ce titre même si c'est pas mon film préféré de Cronenberg ça reste quand même un sommet euh, totalement incontournable dans sa filmo c'est très beau visuellement, euh, vraiment. Le film est alors c'est toujours gris, etc. Mais alors, les décors, euh, la, la... Le la... téléphone, surtout, ouais, vous, hein. le design, le design téléphone, même les décors. Enfin, on, on tu regardes les backgrounds, la façon dont certaines, dont, dont certains décors sont éclairés de façon très discrète, mais euh, très artistique. Enfin, le, le film est vraiment très beau. C est, c est on dirait presque belles,
1: une des meilleures production
2: designers d'Hollywood, quoi, Carol ouais, on dit parfois on dirait presque de l'expressionnisme allemand, c'est très neutre, ça joue beaucoup sur la, 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 les, les formes que les décors construisent dans le cadre, En fait, c'est assez, assez impressionnant. Parfois ça me rappelle un peu Kiyoshi Kurosawa avant l'heure dans la façon d'utiliser des surcadrages à l'intérieur, juste, juste avec les décors, enfin, c'est assez bluffant à ce niveau-là. Alors les effets spéciaux de Chris Wallace, on ne va même pas s'étendre dessus, c'est juste incroyable 30 ans après, qui fera d'ailleurs le 2 Tout à fait, euh, j'ai réalisé le 2, ouais. Tout à fait. Euh, 30 ans après, euh, 8 non, 40 ans après, je ne sais plus compter, oui c'est ça, 40 ans après, c'est toujours, euh, ça tient toujours la putain de route euh, sa maman, euh, voilà. Non non mais c'est dingue, c'est-à-dire que tu peux pas penser le même film avec des CGI, c'est pas possible parce que parce que l'immédiateté mm. organique du, du de ce qui de ce qui arrive à ce personnage, euh, elle ne peut pas être touchante. Bah, si. si tu sais que ce que tu te vois ne peut pas exister. Avec les CGI, maintenant tu pourrais faire un truc pareil aussi bien. C'est juste que ça coûterait plus cher de le faire euh,
3: en CGI qu'en vrai, je pense. Euh... Mais ah, je euh... sais pas, je sais pas. Ah, je il, faut, je... il faut les trucs tellement ouf en CGI que faire ça, ils peuvent le faire, hein, je pense. Ouais, mais à ce côté,
0: euh... je sais oui, pas. Mais, je... mais vraiment des trucs,
3: des trucs des fois tu fais... ça ça sais. Fait flap, flap, ça fait
0: pas flap-flap. Voilà. Flap. Et
2: les fluides, <rire> les fluides sont moins, <rire> sont moins. Très bons générateurs de fluides en CGI maintenant. Mais euh, je sais pas j'arrive pas en fait je pense que de toute manière, je n'arrive pas à concevoir une horreur organique qui ne soit pas faite à partir de, de, de quelque chose qui est, qui est qui non, on aime existe. ça on aime ça un truc qu'on a toujours aimé aime oui ça, non mais ce, vais, tu vois j'ai vu récemment ça deux euh, et qui à un moment donné essaye de faire de l'horreur organique avec, euh, avec des CGI comment dire n'en dis pas trop je n'ai pas encore ouais, ouais. euh, euh, j'y vais mais... demain c'est comme la scène de l'ours dans The Revenant c'est à dire que moi idé euh, idéologiquement philosophiquement on peut me montrer un plan séquence où Leonardo DiCaprio se fait marave par un ours, je vais me dire parce que tu me le montres en temps réel en plan séquence, je sais que ça ne peut pas exister. Parce que je sais que c'est forcément une image de synthèse parce que l'acteur ne peut pas se faire défoncer ouais, comme ça. Sympa. voilà un super sympa. Ou alors ils s'entendent super bien, ouais. DiCaprio et l'ours, ils se sont entraînés, ouais. ils ont dit bon là tu vas mon mais ouais. globalement voilà. Et le meilleur en fait,
1: exemple c'est le, 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 les films de loup Garou c'est un, un personnage une créature sexuée et dès que ça devient du CG c'est tout
3: pourri oui mais des mais... mecs des mecs plus anciens pourraient dire ouais mais attends les vrais loup-garous c'est genre l'ombre lobo sais avec les trucs avec genre peluchies oui. avec les poils oui. Oui. sur le visage et vos trucs mais... Harry Barker c'est pas terrible toi je... Rick Baker y... chacun à son époque peut dire qu'un <rire> truc euh, est moins bien qu'un autre et, euh... oui non mais c'est pas non, alors après moi dire, non, mais... le vrai
2: loup-garou c'est celui avec les poils collés oui, sur non, le visage oui non euh... mais moi c'est plus après c'est une question très personnelle de philosophie de j'aime les les perspectives que les images de synthèse Ouvertes dans la création, mais à partir du moment où en fait il n'y a plus de limite, euh, j'estime qu'on qu n'essaye plus de me raconter une histoire, on essaie juste de m'en foutre plein la gueule. Le mieux
3: c'est le mélange des deux, c'est synthèse et prosthétique. Ça, c'est je c'est ce qui se fait le mieux. Oui, oui, mais c'est vrai
0: qu'à partir du moment où il y a des trucs sur le corps, tu vois, genre à un moment il perd ses oreilles, c'est ça. Tu peux pas faire ça, Gessie. D'ailleurs, la réaction
2: de Gina Davis n'est pas feinte en fait, elle ne savait pas à ce moment, dans cette scène là, que l'oreille allait se détacher et c'est euh, sa vraie réaction qui est filmée en fait euh, donc voilà c'est une histoire de déchéance alors Cronenberg dit lui qu'il a voulu vraiment parler euh, de ce que c'est que d'avoir quelqu'un de, de malade voilà, de, qui, qui, qui s'étiole petit à petit donc euh, il est clair que euh, vous enlevez euh, le côté de transformation en mouche et vous mettez un cancer vous mettez autre chose bah à une, le SIDA, une, une maladie voilà oui alors même lui, SIDA, lui, lui lui dit non qu'il n'y avait pas pensé oui, qu'il parlait de la que, maladie en général qui euh... qu parlait puis il pensait plus cancer d'ailleurs euh, mais voilà vous mettez quelqu'un qui a mais un cancer mais cancer à
3: l'époque c'était un truc qui était un qui était... Parce que maintenant, ça semble évident, mais est-ce qu'à l'époque, le cancer, c'est un truc qui était si connu que ça oh, 93, Oui, c'est une maladie euh, 86, qui a toujours été euh, connu ouais, mais oui. Je sais pas, c'est un truc qui
0: est venu avec le mais temps. Euh... Euh... 86, euh, c'était le début du sida, donc euh, excuse-moi, mais le cancer... C'était nouveau,
3: les gens disaient beaucoup, ouais, métaphore du sida. Je me qu'à l'époque, c'était le truc qu'on disait toujours pour la mouche, c'était la métaphore du sida. Euh... Bah, le
2: problème étant que euh, la, le sida devait avoir une... une fin, pour moi, une métaphore du sida, c'est plus... Euh... C'est plus uh, The Addiction de Ferrara ou, uh, ou des trucs ah, comme déjà, ça. Déjà, je déjà, déjà. Rage, moi, j'ai jamais tellement. été très ou rage euh, aussi. Ouais. Mais uh, mmh. ce que je me c'est qu'il y a, y a pas, pas il mmh. y a très peu de dimension sexuelle. Moi, j'ai jamais trouvé ça très, très pertinent, mais ouais. c'est juste que j'entendais mmh, ouais, beaucoup à l'époque.
1: C'est vrai, mais si, si, si. Voilà, a, pour le coup, le cul, euh, c'est pas mal au centre, quoi. Non, parce que justement, c'est très différent des autres Cronenberg, c'est que là, le
2: cul c'est ce qui permet au personnage de. Oui, mais si tu te rappelles
1: bien, la vraie transformation, il y a une sorte de point non-retour qui se fait après. après c est, c est qu'ils aient consommé après la scène de cul. Oui, mais il n'y a pas alors de, ils se de côté et ils contagion. À faire des euh, en
0: oui, général, oui, mais, euh... final... là, ouais, y a mais finalement,
2: ouais. c'est plus ils vont moins ils vont faire de sexe, plus ils vont s'éloigner en fait. C'est là que c'est assez différent. C'est-à-dire que c'est quand ils perdent la... leur intimité physique tous les deux parce que lui devient se transforme trop que finalement en fait euh, leur couple s'étiole. Et, euh, et c'est là que c'est assez différent dans le traitement du sexe, je trouve, euh, par rapport à, à d'autres films de Cronenberg. Mais euh, voilà, donc c'est un film qui, pour Cronenberg, parle de, de... De, en fait, de la, la, la oui, voilà, voir quelqu'un euh, mourir euh, petit à petit devant soi et à ce titre c'est vrai que ça retranscrit ça complètement et c'est sûr qu'on enlève les éléments fantastiques euh, et, euh, et le côté pas très très sympa de cette Bundle une fois qu'il dev, euh, qu devient mouche euh, on obtient le même film euh, moi ce que je trouve vachement intéressant c'est euh, une question philosophique sur laquelle à laquelle réfléchit le personnage de cette Bundle c'est quand euh, il dit que l'ordinateur qui est chargé de transférer en fait, les éléments d'un pod à un autre ne sait pas ce qu'elle a cher et qu'en fait, c'est lui qui va devoir lui apprendre. Et je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant sur, euh, justement, on pourrait presque pas, ce qu'on disait tout à l'heure sur les images de synthèse, on pourrait presque le ra rapporter à ça. C'est-à-dire finalement, euh, euh, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, n'est pas capable de savoir ce qu'est l'organicité, puisque l est l'antithèse de l'organicité. Et, euh, et donc, c'est le personnage qui doit lui apprendre. Et, euh, et euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc... C'est vraiment quelque chose que j'adore dans la film de Cronenberg, c'est qu'on dit toujours qu'il parle de la même chose dans ses films. Mais en fait, il parle d'un même domaine, mais il ne parle jamais des mêmes sujets à l'intérieur de ce domaine dans ses films. Et surtout, il n'a pas toujours les mêmes points de vue. Et, euh, et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Et dans La Mouche, là, en le revoyant pour cette émission, je me suis dit, j'avais jamais réfléchi à ce côté justement, c'est l'ordinateur qui ne sait pas comme ce qu'est la chair et comment la traduire et donc comment la faire réapparaître. Et je trouve que philosophiquement, il y a un truc assez passionnant que j'ai pas eu le temps encore de complètement digéré pour avoir un discours assez articulé là-dessus mais, mais je trouve qu'il y a un truc à creuser sur encore une fois le, le, le côté complètement visionnaire et le fait est que dans ce film il met tellement en avant les effets prosthétiques, euh, que euh, et en même temps en utilisant des images faites par ordinateur mmh. parce qu'il y a des images faites par ordinateur dans le film même si elles sont in situ, elles sont intradigétiques J'aime bien utiliser ce mot, ça <rire> euh, se Voilà, je trouve que le film est assez passionnant à ce niveau-là comme piste. Euh, voilà. ouais. euh, que dire d'autre <coughs> euh, Je trouve que le film a eu un remake officieux avec The Holoman de Verhoeven, qui est euh, pour moi. Ah bon C'est oh, un mec euh... qui fait la propre expérimentation sur lui-même, qui pète un câble au fur et à mesure, qui en veut à sa nana. C'est le propre
1: du... de l'homme invisible. Euh,
2: C'est pas faux. Euh, Sauf qu'il n'y a rien à voir. Mais là, je trouve coup. que. <rire> Joli Mais en même temps, je trouve qu'on retrouve. Euh, ah, je trouve qu'on retourne dans, dans, dans l'intensité de la folie du personnage, euh, quelque chose d'assez euh, euh, oui. proche.
1: C'est le thème du Mad Scientist. Euh...
2: Oui, mais je ne sais pas. C'est peut-être la façon qu'ont eu ces deux réalisateurs de prendre ce thème et de le balancer dans le monde réel. Et, et pour deux réalisateurs qui sont quand même des mecs assez rentres dedans et qui font que je rapproche les deux films. Bon, alors, bien sûr, La Mouche gagne au la main le, le combat. Il hein, y a pas photo. Il euh, y a une, donc une suite, La Mouche 2, en, en 1989, réalisée par Chris Wallace, qui est donc le responsable des effets et qui spéciaux. Qui est très, très bien, et designer hein. des effets spéciaux. un très bon film. Qu'un hein. chien <rire> oh Ouais, voilà. mais c'est c'est
3: plus. Euh, euh,
2: Exploite, on va dire, mais c'est plus sympa. Euh... Que je trouve assez touchant aussi, bah ouais. notamment le chien. Bah ouais. Voilà. Ce euh, chien paillasson. Euh, là. Écrit par Franck Darabon <rire> et ouais. Emile euh, Garris, notamment, et qui est euh, une suite assez honorable. Franchement, c'est
3: raconte... de du cinéma, quoi. Fantastique. Euh.
2: Qui, qui raconte, raconte l'histoire du fils. Du fils voilà. Voilà. Même ouais. si au départ, il y avait un autre scénario qui avait été prévu où euh, euh, l'esprit de cette bundle était resté prisonnier de l'ordinateur et capturé par la société oh, qui finançait ses recherches pour moi est tout un bordel bon, finalement c'est le, le cobaye ça. Ah, voilà. Euh, oui parce voilà. que
0: il y a une fin euh, à la mouche alors si c'est une fin ou c'est un rêve elle ça. Un rêve, ouais. rêve qu'elle accouche d'un qu'elle la couche d'un d'un asticot, quoi. Voilà. Ouais.
2: tout à fait, c'est une des scènes traumatisantes. Alors ouais. le film est bardé de scènes putain de traumatisantes. Ouais. Alors les ongles, les oh, qui les, qu les fait juter sur l'écran, euh, jute. le bras de fer quand, ouais. il, quand il quand il quand il bave sur le, ah, la main ouais. et le et le pied du mec de l'ex de sa petite amie. <coughs> Pardon, voilà le, le film est bardé de visions totalement traumatisantes et aussi euh, extrêmement touchantes. La bah fin, je vais pas raconter pour les quelques malheureux qui n'ont pas encore vu le film parce qu'ils devraient être en train de le regarder alors qu'il est. Euh, mais la fin est vraiment déchirante. Mais
0: enfin, est, il est quand même fort parce que, avec des choses quand même qui peuvent être complètement vues comme grotesques il arrive à nous toucher ouais. genre, et pourtant tu... c'est grotesque tu chiales devant un, un truc mais, mais... qui est vraiment c'est la progression euh... dans le film constante ah ah ouais, c'est con génial euh... Euh,
2: bon alors euh, on va vite fait parler de, 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 de l'homme dont j'ai encore oublié le nom hein, c'est pas vrai Jeff Goldblum <rire> euh, euh, il est juste extraordinaire ah ouais, c'est le rôle de sa vie euh, c'est et... Jurassic Park non,
3: <rire> je rigole est, oh là là,
2: euh... aussi aussi. Yeah. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il y avait quelques références entre La Mouche et Jurassic Park sur certains détails, par exemple le fait qu'il choisit ses vêtements, euh, qu'il prend toujours les mêmes vêtements. Je crois qu'un personnage de Jurassic Park qui dit ça, puis il y a un autre dialogue. Enfin bref, ce sont des trucs de geek, ça me fait chier, mais bref. <rire> euh, et puis Cronenberg euh, a fait un opéra La Mouche que j'ai toujours rêvé de voir et que je n'ai toujours pas vu. C'est quelqu'un qui a vu et Placido Domingo. Moi non plus. Qui est passé à Paris d'ailleurs. Oui, hein. tout à fait. Au théâtre du Châtelet, mais c'était hors de prix, ça a été pris d'assaut. <rire> Hors de, hors de prix d'assaut voilà. et euh, voilà grand film euh, pas mon préféré de Kronenberg et pourtant on va le savoir c'est que c'est pas ton préféré et euh, on le saura à euh, la fin ton préféré et pourtant c'est peut-être un de ses plus grands films c'est très c'est très euh, bizarre il a sens de la formule hein, ouais. c'est très bizarre parce la qu'il est... est journaliste oui et voilà mais c'est bien en il tout nous cas, tout allez ça. le voir <rire> si vous voulez pas de vu je
0: pense bon, quoi quelqu'un a quelque chose à ajouter il y a un truc que Laurent n'a pas dit c'est que le
2: film a eu
3: droit à un hommage dans un film français euh, pas si vieux que ça, un film qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice, où Las dit Beware la mouche tout le temps en, est, en rapport à, <rire> à ce film-là. Voilà. donc C'est important de signaler que tu n'as pas été totalement euh, précis dans toute ton histoire ah, tu as oublié un truc tu important. Tu parles de l'accroche -ce Non, c'est la dans croche, le film, en fait, on lui dit y Tu y dois peur. être méchant, c'est Chevalier qui dit Tu dois être méchant, pense à ce film-là, La mouche, pense Esprit mouche. Il fait Ouais, Beware la mouche, comme ça. Et toi, il dit Tout le temps, il y a une référence à La mouche de Cronenberg. Voilà. Certainement
0: des gens qui n'ont pas vu le film et qui pensent que La mouche est un serial killer. Peut-être, voilà.
3: Donc je vous conseille de regarder La mouche et juste après d'enchaîner <rire> en sur Ma femme s'appelle pour avoir une vision globale de ce qu'est le cinéma qui parle de Cronenberg. Voilà. Et là, je me dis, c'est inintéressant ce que j'ai raconté. Mais et si par contre, ça... sur la mouche, euh,
0: <rire> mais tu l'as un peu dit, je trouve que c'est. Enfin, moi, par rapport à ma vie de cinéphile, je vais raconter ma vie, je trouve que c'est un des premiers films vraiment horreur, c'est-à-dire qu'en même temps, qui cochait tous les fantasmes qu'on peut se faire sur des jaquettes, etc. Et en même temps, où tu te dis « Ah ouais, mais ça peut raconter en plus autre chose. » Et je pense que c'est là où tu bascules dans le côté « Ah bah, t'es plus en train de consommer des films, tu sais que tu vas pouvoir trouver d'autres choses. » Tu parles
3: de, ta, de ta, ton parcours. Ouais, hein. oh
0: mais euh... je pense que c'est un peu le même pour ouais. beaucoup de gens. Mais en tout cas, pour moi, ce film-là, en particulier, il a été, euh, il a été euh, un tournant mmh. euh, dans c'est un des films qui,
2: qui a amené le gore à l'écran euh, dans des productions mainstream de façon la plus « in your face » possible. Et, euh, tu et... dis que c'est mainstream, toi, la mouche c'est un, un film de studio, une commande, euh, ça, a super pas de bien, la... ça a plutôt pas bien marché sais, comme Oui mais c'est pas été pensé comme un film mainstream. Euh... Ouais mais balance ça un truc aussi gore maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui c'est même pas, même pas en photo quoi. Je ouais, peux, ouais. Le, 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 le film n'aura pas cette aura, le gore va immédiatement euh, faire
3: fuir les gens. je suis très ce que tu dis, ouais. euh, voir sur d'autres trucs mais...
2: Euh... Bon, ouais, tu dis
4: en dehors de ça, c'est peut-être aussi la meilleure porte d'entrée pour du Cronenberg. Tout à fait, ouais. Ouais. On pourrait penser que c'est Dead Zone, mais finalement, non, Dead Zone. C'est pas du Cronenberg. Ouais. Au contraire, Dead Zone, pour vraiment apprécier euh, le côté Cronenberg, il faut bien connaître l'œuvre hum. du monsieur mais la mouche il y aura tout et effectivement le... c'est un peu le piège à mouche des d'Ecranenberg <rire> <rire> voilà, c'est qu'en fait un sous-texte le... et même une personne qui n'aurait pas l'habitude de, de, de décortiquer un film de, de, de réfléchir longtemps sur un film va tout de suite voir qu'il y a quelque chose en plus comme tu le disais et du coup il y a une sorte de processus qui peut se créer assez naturellement, il y a beaucoup de films des fois le sous-texte est trop difficile à atteindre donc beaucoup de personnes vont, vont le zapper là non, là c'est c'est parfait parce que t'as pas non plus une grande pancarte qui dit, tu hey, t'as vu j'ai un sous-texte non non, tu peux très bien décider de ne pas voir ça tu peux décider de voir juste un film d'horreur qui est aussi le film le plus émouvant de sa carrière, de mon point de vue mais euh, et voilà je trouve que c'est une parfaite porte d'entrée et euh, tout simplement pour l'exercice euh,
2: cinéphilique, c'est aussi un film parfait en voilà. même temps tu t'aperçois pas que tu es en train de voir euh, quasiment une adaptation de Kafka à l'écran, c'est pas mal aussi
3: oui c'est vrai, c'est vrai ah pour le coup, c'est pas caché. Hein.
4: Par rapport à Kafka, la Métamorphose, c'est vraiment. Euh, non, mais en plus de... Kafka, c'est en plus une référence qui revient
2: très très souvent oui, dans, dans films, le cinéma. Oh ouais. Non, mais c'est ça que je trouve assez épatant. Là, la version technologique de, de, de oui. Kafka, en fait. Euh... Oui, oui, tout à fait. Et puis plus euh, hollywoodienne dans la façon de gérer les sentiments entre les personnages, mais, mais quand même.
0: T'avais un truc à ajouter
2: euh, Enfin, ajouter non
1: C'est hein. difficile. On parle on parle que de d'excellents films, donc finalement on va, <rire> va peut-être. Euh, euh, se faire des cartes okay, blanches. Qui parle de map sous the
2: Stars alors Comment bon, alors On parle de map of the Stars alors, c'est ça que tu veux. Non, non, on va
1: faire, faire tous les ça Non, non, non mais c'est voilà, un chef-d'œuvre euh, intemporel, incontestable, euh, forever. Oh, oui, c'est mortel quoi. Je, oui, mais c'était okay. tellement évident que. Bon, euh,
0: bon, on passe au film d'Xavier alors. Suivant. <rire>
1: D'ailleurs, on a parlé de Kafka et donc. <rire>
4: voilà. Euh, donc mon film en fait euh, arrive en 91, il s'agit donc du, du fastin nu qui va arriver après Faux-Semblant. Donc euh, Faux-Semblant, et là je regarde les notes de Laurent, euh, <rires> merci Laurent, avait réalisé en 88 euh, donc ce film qui commençait à amorcer un grand tournant dans la, la, la filmographie de Cronenberg pour avoir une horreur beaucoup plus mentale. Et euh, du coup Faux-Semblant, même s'il y a quand même des images qui restent euh, marquantes, que ce soit à la fois donc, comme je disais les, je, les, les instruments le... ou, euh, ou le, les costumes les costumes rouges ouais, de, et... des infirmiers, des médecins hyper, euh, hyper stylisés, quoi. il y avait quelque chose de, de, de très oppressant dans, dans cet aspect de la médecine euh, finalement trois ans plus tard il va continuer en fait euh, ce tournant euh, moins horreur on va dire et en fait avec le festin nu il va décider d'adapter un, un roman qu'il a énormément marqué euh, dans, dans, dans sa vie qui est donc un, un roman de William Burroughs qui est euh, un roman qui est, qui est resté très très longtemps interdit et, euh, et qui du coup est rentré dans la légende donc j'ai déjà commencé à vous parler du, du livre, c'est important d'avoir ce, cette base c'est un roman qui, est, euh, qui a été écrit euh, sous drogue et qui a été... Euh, mmh. <rire> voilà, et qui a été, euh, qui a été écrit euh, en plus sous une technique assez particulière qu'on appelle la technique du cut-up qui est une sorte de copier-coller de, copier de textes préexistants pour arriver à recréer un texte pour arriver à en, en atteindre les zones qui n'auraient pas été écrites pour essayer de, de retrouver la source c'est assez conceptuel et ça se rapproche un petit peu en fait, du, 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 de l'idée de trip dans le surréalisme ce trip que les, les surréalistes essayaient d'atteindre pour arriver euh, une, à une autre forme de création. Un état de stase où tu te
3: l'autoécriture, hein, tu l'écris, l'écriture voilà, automatique, ça. je sais pas quoi là.
4: Et en fait, dans cette euh, dans cette technique du, du cut-up, il y a aussi une autre personne euh, qui a influé sur le récit, qui est Jack Kerouac. Voilà, qui est un des des monuments euh, du mouvement euh, beatnik. Et, euh, et qui, du coup, a apporté euh, son aide à, à Beurose, mais qui a aussi apporté euh, certaines particularités de, de son écriture. Et euh, si, si vous ne connaissez pas bien l'œuvre de Jack Kerouac, c'est un, un, un auteur qui essayait d'écrire euh, via la musicalité. Euh, là, c'est peut-être un peu abstrait, mais imaginez une machine à écrire. Quand tu tapes, elle va produire du son et en fait ce son va créer une émotion et en fait il va essayer de retranscrire via le son, via son écriture cette émotion, Imaginez une sorte de free jazz, globalement Kerouac c'est du free jazz voilà. ça Rez. parlera peut-être pas à tout le monde mais bon je vais pas rester 3 heures dessus euh... comme quand tu joues à Rez ouais. <rire> je faisais un clin d'œil à Cyril voilà et euh, donc ce, ce roman euh, considéré comme inadaptable c'est en fait un, un cauchemar c'est une, euh, une, une descente, en fait, dans, dans l'esprit d'un junkie. Et en fait, l'autre particularité de ce roman, c'est qu'en fait, c'est un roman totalement déstructuré. Le, il y a quelque chose où on, on fait éclater, euh, justement, comme tu parlais de la forme et du fond. On, on, on les déstructure, on les éclate, on les maltraite. Il y, y a une vraie recherche, mais pas entièrement cérébral, c'est aussi une recherche sensorielle et je pense que c'est aussi là-dessus que ça a touché Cronenberg euh, à un point T qu'il a vraiment voulu adapter euh, ce, ce roman. C'est un roman euh, assez étrange, c'est de la science-fiction mais en même temps ce n'en est pas du tout. Il euh, faut lire le roman pour comprendre ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de très éclaté, de très étrange, où il y a déjà un de la modification corporelle, il y, a, il y a des complots, il y a des créatures, c'est assez étrange, et il y a surtout ce, ce, ce lieu, ce lieu central qui est l'Interzone, et je vais y revenir plus tard, et cette Interzone, je pense que c'est aussi une autre chose qui a beaucoup intéressé Cronenberg, et c'est euh, quelque chose avec lequel il va revenir assez souvent aussi sur cette perception de la réalité et d'univers mental. Voilà.
1: Euh... Je ne pense pas que tu l'as évoqué, mais c'est une autobiographie en fait. Alors de... je vais y venir, ah, je okay. vais y venir justement. C'est qu'en fait ce
4: roman, euh, quand tu le décortiques, certes c'est l'esprit d'un junkie, mais très rapidement en fait les, les critiques ont, ont vu un autre aspect. Et en fait pour eux le film c'est à la fois toutes les facettes, d'un personnage qui est donc le personnage principal mais très rapidement tu comprends qu'en fait il s'agit du personnage en fait de l'auteur donc William Burroughs et en fait quand tu prends cet aspect là, c'est là que tu vas comprendre le travail de Cronenberg donc maintenant je vais vous parler du film donc le synopsis, donc euh, William Lee est un exterminateur de cafards, voilà. il travaille avec une sorte d'insecticide en forme de poudre et en fait, un jour, il va se rendre compte qu'il n'a plus de poudre. En rentrant chez lui, il va se rendre compte que sa femme, en fait, se shoot avec cet insecticide. Rapidement, il va être arrêté par la police, qu'il soupçonne de trafic de drogue. Et en fait, cette, euh, cette arrestation est, euh, est un subterfuge qui a été commandité par euh, son supérieur. Et en fait, le personnage principal va découvrir qu'il est un agent secret. Et son supérieur un cafard géant qui parle par l'anus va lui confier la mission de tuer sa propre femme un mission... cafard géant qui est la machine à écrire plus tard mais il va refuser de tuer sa, sa femme bien évidemment parce qu'il aime sa femme sauf que en jouant à Guillaume Tell il va accidentellement tuer sa femme et sa mission va finalement être accidentellement réussie donc du coup <rire> les créatures vont lui donner une autre mission et cette mission va devoir l'amener dans un lieu assez étrange qui est l'Interzone voilà, un lieu composé de multiples ruelles. Voilà. Euh, c'est un film assez étrange, euh, qui, qui n'est vraiment, de mon point de vue, pas le plus facile de Cronenberg à apprécier.
0: Voire le plus difficile.
4: Peut-être le plus difficile, qui est, et là je grille déjà un truc, mon préféré. Pour moi, c'est le plus grand film de Cronenberg. Euh, c'est absolument dingue ce qu'il a fait avec ce film. Au niveau de l'adaptation, il n'a pas adapté euh, fidèlement le roman. C'est un roman qui a eu euh, une vingtaine d'adaptations euh, qui sont toutes restées au niveau du scénario. Et même Lynch et Jodorowsky euh, se sont cassés les dents dessus. Lorsque Cronenberg arrive sur le film, lui, il va voir son point de vue particulier. Et l'idée de Jenny, c'est qu'en fait, comme il connaît euh, cette, euh, cette manière d'interpréter le roman sur, euh, sur l'auteur, il va carrément décider d'intégrer des éléments autobiographiques qu'on peut retrouver dans d'autres romans qui sont donc junkie, queer et exterminateur. Et du coup, il va encore rajouter dans cette, euh, dans cette idée qu'on parle de l'auteur et pas juste du personnage principal. Et tout ça, pour une raison particulière, c'est qu'au-delà de parler d'un roman, au lieu de parler de l'adaptation d'un roman, en fait le véritable sujet du film c'est la création artistique c'est la création littéraire et c'est là qu'absolument le film est dingue c'est peut-être le plus grand film sur la création littéraire et c'est là où justement on arrive à retrouver des choses qu'on pouvait voir dans Vidéodrome parce que dans Vidéodrome il y a déjà cette volonté de, de recherche, de création de programme de cette création qui va, euh, qui va influer sur les gens. Le cortex des gens qui va les... Aller... Exactement. Et en fait, dans, dans le, le festin nu, on va voir, le film va très rapidement euh, arriver sur une discussion entre auteurs. Et en fait, l'auteur, enfin, les, les différents auteurs vont donner leur point de vue sur, sur la création, qui est est-ce que ton premier jet, c'est la pureté absolue Est-ce que le fait de réécrire ton jet, c'est finalement te trahir toi-même Et petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, cette la création artistique dont parle Cronenberg, euh, c'est finalement une création artistique qui va être sous la pression d'un certain carcan et finalement arriver à sortir de ce carcan quelque part, c'est changer les gens, c'est changer la vie. J'ai pas vu tout ça. Moi. Film, ah non, mais c'est beau ce que tu dis. <rire> <rire> beau, je ne sais pas, mais bon, bref. Donc voilà. Globalement, en fait, le, 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 le film, je suis entièrement d'accord pour dire qu'il est assez compliqué, même s'il est plus simple que le roman. La différence déjà, c'est que le film est beaucoup plus structuré. Il y a une maîtrise dans le film, et je pense que c'est le niveau, euh, peut-être l'un le, le, des pics de, 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 de création de Cronenberg. Il a un niveau de maîtrise assez ultime, déjà et en fait, c'est son plus beau film visuellement. C'est tomber par terre. C'est absolument incroyable, et c'est ce qui va finalement définir toutes les années 90. Donc, euh, ensuite, il va faire M. Butterfly, il va faire Crash, qui sont elles aussi des adaptations littéraires. Et toujours dans, dans une, une sorte de quête de, de l'impossible. Donc, je pense que ça, c'est des éléments en fait qui sont venus euh, naturellement en travaillant sur ce film. Les petits détails marrants, c'est qu'en fait, Cronenberg, il avait très peur en fait de travailler sur le film, à un point tel que finalement, quant à Peter Weller qui s'est greffé au projet, le scénario n'existait toujours pas. Peter Weller a refusé Robocop 3 pour pouvoir jouer dans le Festin nu. Et il a eu raison. Ah bon <rire> Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Cronenberg. Bah, Cronenberg fait souvent l'acteur. Et il a travaillé sur Cabal Et en fait, bah quand je il... Je en pas... parler tout à l'heure en plus. Hein. Voilà, quand il n'était pas en train de jouer euh, sur Cabal en fait, il s'est mis à écrire Le festin nu. Donc, quelque part, il y a aussi une petite influence de Clive Barker. Moi, je serais très curieux de savoir quelles ont été les discussions ah, entre oui. lui, en train de réfléchir sur la création littéraire, et Clive Barker, qui est quand qui même pas le dernier a... là-dessus. Euh... Je suis vraiment très très curieux. quoi tout, euh, en plus tout l'aspect tout euh, homosexuel du film et tout avec Clyde Barker Paris je pense que ça devait être extrêmement intéressant bref tout ça pour vous dire qu'en fait le, tout c est, c est, pour moi c'est euh, le film qui m'a le plus marqué celui-là en fait je l'ai vraiment vu par hasard euh, quand j'ai commencé le film j'étais persuadé que j'allais pas aimer et en fait j'ai trouvé le truc d'une du, fascination absolue hypnotisant ah, bah, c'est totalement hypnotisant je... je
2: 5 ans et demi.
4: Non 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 mais j'avais moins de 20 ans, ça c'est sûr. Quoi. 91 à mon avis, j'ai dû le voir en 93-94, donc je vais avoir 14-15
2: ans. Il je avait des dire... cheveux. Non, Honnêtement, que... j'ai rien, ouais, rien pigé au film.
4: J'ai rien pigé au film, mais il m'est resté très très longtemps en tête. J'ai euh, trouvé ça dingue. Et c'est un film que du coup j'ai eu plus tard j'ai eu envie de revoir, quand je l'ai revu j'ai compris plus de trucs, je me suis dit mais putain, mais c'est incroyable ce qu'il a moi, fait un
3: peu comme, tu vas rigoler, mais c'est un peu comme Monster in the Closet en fait c'est un film que j'ai fantasmé gamin parce que j'ai vu dans Mad <rire> Movies à l'époque ils, ils ont fait sur plusieurs numéros ils en parlaient et tout, il y avait des photos mais tu voyais les photos surtout du côté monstre euh, les créations, à fait, le, le mec à fait, qui se transforme en ouais. nana euh, la, le mec qui rampe et tout la, 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 a, je, je fantasmais ce film là il a fait attendre le DVD opening genre, dans années 2000 pour que je puisse le voir en fait et j'ai enfin bon on va pas mais j'ai adoré mais, mais je l'ai plus attendu comme un film de avec plein d'effets spéciaux foufou que vraiment euh, oui oui mais c'est sur ça que je voulais le voir. En fait. Et finalement, j'ai mmh. pas été déçu de voir un film assez barré qui m'a offert en plus d'ailleurs ce que je voulais, mais euh, c'est pour ces raisons-là que moi je voulais le voir. Et toi, c'était plus pour le côté. Euh, 14-15 ans, tu étais comme moi, tu étais comme un bourrin, tu pas. Bah oui, évidemment. Moi, je étais voulais pas voir. T... Un... Voilà, bah non, étais moi, pas Jack
4: Dazier. Euh... Non, non, moi, moi, le... Non, non, moi. le fait <rire> sein nu, c'est très simple. Moi, j'avais vu des photos dans. Tu croyais qu'il y avait des gens là, je lui disais, mais putain, c'est quoi ces effets spéciaux Donc, c'est soit là son corps qui est aux effets spéciaux. Donc, pareil, toujours ce côté organique, mais que je trouve beaucoup plus prononcé en fait que dans La Mouche. Et euh, parce que beaucoup plus de travail sur les fluides, justement. Surtout euh... la mouche est
3: très dans le noir, c'est très sombre dans le ouais. finir. et là c'est comme plus... Là, là, très, très en plus, le...
2: c'est des concepts très différents, c'est-à-dire que la mouche, ça part de choses que tu, tu peux concevoir. On te dit un ouais. mélange entre un homme et une mouche, ouais. bon, tu te les bons ça euh... Tandis que là, ça part vraiment dans, une, dans, un, dans des, des... Le mec trucs qui, fait, qui se fait très et tout qui fin... sont tellement barrés, et en même temps, qui sont... Mais pareil, qui sont.. Le, le, le film ne marcherait pas si tu avais pas l'impression que tout le monde peut toucher ce qui, ces créatures ça. qui sont en face d'eux. C'est complètement délirant.
4: C'est hyper important, puisqu'en plus il va y avoir un jeu sur la drogue et en fait cette drogue qui est. Euh, qui est il n'a jamais voulu faire un truc social, ça c'est super important. C'est que certes, ça part de drogue, mais il n'y a absolument aucun aspect oui, social.
2: C'est pas The Addiction, c'est la, voilà, un...
4: la drogue et la création. Voilà, c'est la drogue et la création, et cette drogue est toujours en fait sur, euh, sur de l'organique. C'est toujours lié à de l'organique. Euh, très rapidement, on va passer à la, à la viande noire, et en fait, la viande noire, c'est des viscères de centipèdes euh, du Brésil. Euh, ça et fait voilà. penser
0: à Existence un peu. Parce totalement, côté, euh... totalement.
4: Et après, le stade ultime, ça va être le sperme du mugwump euh, qui te procure euh, à la fois euh, plaisir et, euh, et délices. Euh, euh... J'ai testé, c'est testé
3: pas totalement ça. Hein. <rire>
4: le sperme de mugwump,
3: c'est un ouais, peu surestimé Le goût sympa, mais euh, est bon. voilà, ouais, on
4: a, mais on a est des connaisseurs euh... ici. Mais voilà, globalement, pour moi, c'est le meilleur Cronenberg, c'est le plus grand film sur la drogue, c'est vraiment celui qui va te faire comprendre la psyché d'un junkie. Et c'est euh, même Burroughs à un moment qui expliquait que voilà quoi il y a un moment le, le junkie n'a par exemple pas d'appétit pas sexuel parce que l'appétit sexuel est lié à l'ennui, et la le tension film, de l'ennui,
1: etc. J'avais une, et qu un... une question. Burroughs, Burroughs a participé. Bien Alors, sûr, il a ouais, participé. Il, il était là, hein. il, il était, était aux côtés de Cronenberg. Il était aux côtés de Cronenberg, ah, il y a
4: des photos ouais. comme ça et il a ouais. été extrêmement jaloux des concepts euh, de Cronenberg euh, sur les, les machines ouais. à écrire. Ah oui.
1: voilà. <rire> comme, quoi, film, comme quoi, finalement, c'est pas. Je, je, le bouquin, quand même, était aussi très proche de, de Burroughs. C'est pas que Cronenberg, tu disais tout à l'heure. Non, que, non, pas que, que pas que. Cronenberg a, a, a mais rapproché. Euh, euh, mais, euh,
4: Cronenberg a rajouté, quand même, pas La mort de, de sa femme, euh,
1: son homosexualité. Voilà, Tangé, en fait, parce que finalement, l'Interzone, c'est Tangé.
4: Le Festin Nu a été écrit à Tanger. En fait, l'Interzone, c'est à la fois l'univers mental, puisque. On... on pourrait dire qu'en fait c'est les méandres du cerveau globalement, mmh. Le... en fait l'interzone c'est juste un endroit où il n'y a mmh. que des ruelles et en fait les gens vont arpenter ces ruelles et globalement bah c'est ton cerveau mmh. Et il y a ça, donc Guillaume Tell, William Burroughs a, a véritablement tué sa femme dans un jeu de Guillaume Tell et il a écopé de 13 jours au Mexique pour ça. Et les, et les amis, c'était le bon de, temps, les amis de, de William qu'on voit dans le oui, film, ouais, c'est
1: vraiment choqué, Kerouac en fait. Euh, c'est et j'ai oublié le, le nom oui, de sa femme. Oui, c'est
4: Allen. Euh, ah, Fraîche Non, du <rire> Ah, quoi Mais voilà, mais oui, oui. fait la gueule depuis tout à l'heure. Hein, C'était son euh, groupe d'amis. Sur, euh... sur le nombre de jours. Euh... Mais oui, oui, mais par contre, mmh. le truc, c'est que c'est. Euh, c'est un, un. La mort de sa femme, c'est justement quelque chose qui a, qui a amené un sentiment de culpabilité absolument énorme, qui l'a poussé encore plus dans son addiction de drogue, et qui en fait a eu une manière d'influer sur sa, sa création. Et justement le rapport entre la mort de sa femme, la, cul la culpabilité et la création artistique c'est quelque chose de hyper important dans le film. Et ça, c'est des clés qui vont peut-être vous permettre de comprendre certains aspects du film les, dans la fin. Les gens qui te
3: disent, euh, moi, mon film préféré sur la drogue, ou si quelqu'un en parle le plus, c'est Requiem for a Dream, tu prend, rigoles euh... et tu leur eh dis, oui, mais regarde, c'est un nul. Je, je,
1: je, je suis... le comparerais <rire> plus à, au, à, au film de Terry Gilliam, Las Vegas Parano, en fait, c'est plus... Euh... Oui, par exemple, ouais, ouais. parce que c'est euh... deux, deux, deux auteurs sur sur de la même ouais. génération. On
4: ouais, est plus dans un délire Las Vegas Parano, mais... C'est
3: plus la drogue fun, c'est plus le côté fun sur dit enfin fun, toute raison gardée, c'est plus comme euh, la déprime sur le... Le festin du, quand même. Voilà,
4: ouais. c'est ça. Bah, du coup, comme euh, je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, Rose, hein, en fait pouvait te, te parler du, du, du singe sur ton épaule euh, qui est en fait ouais, l'image partie... en fait, de, ah. de ton addiction. Et en fait, euh, il n'hésitait pas à, à décrire en fait, les, les camés comme des mecs qui peuvent rester à regarder leurs doigts de pieds euh, pendant euh, pendant plusieurs jours euh, et en fait le seul truc qui va les faire bouger c'est quand tu le ton, ton réservoir de drogue qui est, euh, ah oui. qui est à zéro tout simplement et en dehors de ça y a rien qui te fera bouger parce que tu t'en fous
1: je, je l'ai revu pour la cinquième fois et cette fois-ci j'ai en... vu encore d'autres couches de lecture et puis là cette fois-ci j'ai vu des bonus là, du, du fameux Blu Recriterion et, euh, et c'était rigolo parce que je m'amusais cette fois-ci à essayer de déceler ce qui était réel et ouais. ce qui était imaginaire et je commence et je, je, on va parler de mon film après c'est un peu le même principe et je, je trouve ça assez, assez ludique en fait parce que c'est un peu le propre ah, de chez qu'on trouvait bon. aussi sur Videodrome on se demandait ouais. mais à un moment donné qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et ce, ce jeu constant en fait dans la Comme plupart dans de non, comme dans ouais,
2: Moi, c'est vraiment un ludisme que j'adore et, euh, et ça me rappelle à fond un de mes auteurs préférés qui est Philippe Kadik. J'ai l'impression de voir du Kadik sous drogue. Alors, déjà, Kadik, c'est ouais, déjà sous drogue, mais là, j'ai vraiment l'impression de voir du Kadik euh, qui a pris toutes les drogues, qui a fait un cocktail et, 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 et qui a sa paranoïa. Non, sinon, oui, euh, c'est un, un grand film. Déjà, visuellement, ça a tombé par terre. Vraiment, moi, je trouve le dit. film d'une beauté web. Ouais, J'étais tombé par terre, du coup, je me relève et je le <rire> Euh, euh, c'est vraiment la photo est superbe les décors ah, c'est son chef-op habituel euh, euh,
4: euh, son chef-op je vais te retrouver le nom mais euh, sachez que le, le, le petit détail marrant c'est qu'il voulait à la base en <coughs> fait, tourner à Tangier oui. euh, pour se rapprocher justement euh, de, de l'endroit où ça avait été écrit en fait, ils pouvaient pas à cause de la guerre en Irak, et, euh, et en fait, ils ont tourné à Toronto. <rire> voilà, donc il y a eu tout un ouais, jeu ouais. de convection de lumière et tout machin mmh. pour essayer de rapprocher ça. C'est assez impressionnant. Ce le sort. film, le film aurait été
1: très différent, je pense, parce que c'est son côté artificiel en Peter fait
2: qu rend...
1: ah, son son côté côté artificiel blague, qui, le, qui euh... le rend intéressant. Il y a un petit côté Roger Rabbit, on va dire, mais en, en, ouais. per, en plus pervers mmh. en fait, ouais, qui, ouais, avec les chapeaux, les trucs comme ça. Il y a un truc dont on parle pas beaucoup à propos de ce film. Attends, attends, c'est comme moi tout non. à l'heure avec Andrea, ou...
2: <rire> si Je te vois, je voulais bizarre.
3: dire, euh, Tanger derrière toi. <rire> oh putain.
4: Enfin bah, en bref, en cas, pour, euh, pour finir sur le festin nu, euh, pour moi, il y a aussi une des, des plus grandes scènes de Cronenberg. De, de et en fait, en, en, dans, dans cette scène-là, euh, il a réussi à, à résumer en fait, les, les 10 ans de carrière qu'il va avoir après. Et je vous dis juste, c'est la scène de la Mujidin, et qui est euh, dingue.
2: C'est dingue. Voilà. Il y a un truc dont on parle pas assez dans ce film je trouve euh, comme qualité, une de ses nombreuses qualités c'est euh, l'interprétation je trouve que la direction d'acteur est dingue dans ce film parce que euh, va créer un univers comme ça et, euh, et réussir à convaincre tes acteurs de jouer ça comme si euh, ils comprenaient tout ce qui leur arrive déjà et comme s'ils si ressentaient vraiment tout ce qui, qui leur arrive et comme, le, il... le plus
4: impressionnant c'est Peter Weller non, mais parce que dingue. du coup quand t'as l'habitude de, 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 du, du, du jeu de Peter Weller il a ralenti son jeu, il a ralenti mmh. son phrasé. Et du coup, ça donne des éléments absolument incroyables. Cette manière qu'il a de tourner la tête, voir quelque chose qui peut être potentiellement un monstre ou tout simplement une hallucination, et juste lui être étonné et reprendre en deux secondes une sorte de flegme du genre « Ah !» Ah oui, euh, oui, effectivement.
2: En, en fait, tu, tu sens, tu, tu as vraiment l'impression qu'il joue un mec qui est conscient d'être dans son délire de droguer. Totalement. Et qui, en même temps, l'accepte parce que c'est comme ça qu'il est et qui joue le jeu. Et euh, je trouve que ces nuances de jeu sont vraiment incroyables dans tout ce que ça transmet du, sur le contenu du film sur aussi de la façon dont ça t'emmène dans le film en tant que spectateur, parce que c'est quand même un film typiquement où tu pourrais rester très très loin en dehors, mmh, mmh, mmh. juste à dire ok c'est beau, il y a des monstres rigolos et du sexe chelou, mais au-delà de ça, et non, et en fait tu rentres complètement dedans. Et l'actrice qui, est, je me rappelle plus son nom qui joue sa femme, je la trouve assez géniale aussi. Judy Davis. Notamment ouais, la scène des, où il euh, la retrouve les, dans l'élevage le, de, de Mugwump, là, enfin, des Mugwump, des, ouais. voilà, et, euh, et, euh, et où ouais, elle s'aperçoit qu'il est là, elle a une, elle a une réaction d'une sur son visage, c'est très fugace, hein. c'est un plan, elle est, elle est même pas filmée en gros plan et tout, mais elle a une réaction, euh, et pourtant elle est, enfin, tu vois, je me dis, là, dans ce plan-là, la meuf, elle est au milieu d'un décor où tu as des Mogwump donc des espèces d'humanoïdes en plastoc avec des avec plein de bits sur avec la tête plein de bits sur la tête que des mecs sont en train de sucer et euh, et, et, et elle elle est en train de gribouiller sur un cahier elle a l'air euh, elle a l'air d'une d'une chiffonnière et, euh, et son, son mari arrive elle est censée déjà être morte une fois dans le film enfin bref n'importe quoi on ne sait pas pourquoi elle est re là pas là bref et d'un coup elle, a une, elle, voit, elle lève les yeux, elle voit son mec et elle a une réaction comme si elle jouait dans un drame victorien euh, euh, sur les éléments, les élans amoureux. Et, et en fait, c'est ça que je trouve vraiment euh, euh, impressionnant dans le film plus que tout le reste. C'est la, la précision et la direction d'acteur. Donc, Comment tu arrives vraiment à obtenir ça chez des acteurs qui sont pourtant dans un truc ingrat par rapport au travail habituel qu'un acteur va faire sur son lien avec le personnage. Ah, le, le, le fond
1: vert à côté, c'est du, du <rire> petit joueur. Ouais, mais...
2: <rire> euh, et euh, et c'est vraiment moi, dans ces petits détails que le film me, me subjugue à chaque fois.
1: Peter Waller, c'est quand même un, un acteur qui aurait pu être immense en oui. termes de carrière. Et finalement, il voilà, y a Robocop, il y a ce film, il y a quelques, quelques films comme est ça voilà quoi c'est une carrière quand même euh, qui aurait et pu et être euh, tu sais il y a un moment donné, incroyable quoi il y a,
2: un, il, y a un, il y a un moment il a, il, il a une je sais plus avec qui il parle dans le film et il bouge pas trop la tête et je me dis putain mais il garçon à quelqu'un et je me dis putain Ryan Gosling je jure Mais arrête avec regarde, ça re, non 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 mais plaqués <rire> des est tous les gens c est, c est sur euh, Ryan Gosling
1: <rire> c'est les ferrefnes
2: ouais. euh, non non mais il a une, une espèce de minéralité dans le film euh, et en même temps de flegme un petit un truc, un truc hein, entre les deux qui euh, qui, euh, et je trouve que Gosling s'est beaucoup inspiré de son jeu et en fait on, on s'en aperçoit pas des masses mais je trouve que c'est assez proche.
1: C'est plus facile pour Gosling de par son physique quelque part oui, à, oui, à oui, fasciner oui. alors que lui il n'y a pas forcément un physique euh, on va dire qui est de premier abord. Oui, oui. Et voilà. et euh,
2: non mais je, vois, je trouve qu'il y a une espèce de parenthèse c'est voilà donc oui, on peut encore dire que je suis obsédé par Gosling, il n'y a pas de problème.
3: Et Vérou ton avis sur le film
0: euh, alors moi je l'ai vu deux fois à chaque fois j'avais du mal euh, à en garder quelque chose parce que je... ça reste encore trop hermétique pour moi mais c'est vrai que comme toujours avec les films que choisit Xavier, une fois qu'il en a parlé, on a envie de le revoir <rire> avec euh, les clés qu'il nous donne. Euh, je vais, il faudrait que je retente de le voir. Mais c'est vrai que c'est quand même un film exigeant. Et, euh, ah, totalement, oui. Et autant il est passionnant visuellement, autant comparé aux autres films dont on a pu parler, euh, où il y avait toujours une dimension vraiment émotionnelle et tout. Là, c'est quand même plus compliqué d'y accéder. Ah hein oui, oui, voilà. oui.
4: Ce n'est pas celui qu'il qu faut regarder en premier. C'est <rire> ça.
0: Et du coup, on est vraiment plus sur le versant euh, cérébral de Coco. Ah, totalement. Là, euh, ah, c'est
4: euh, euh, sûrement son film le plus cérébral, là, franchement. Et euh,
0: autant il y a une, 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 une pléthore d'effets de, euh, visuels et organiques, autant c'est le plus célébral. Enfin, mm -hmm.
4: Pourtant, on... est, en termes euh... de cérébral. Et c'est. Euh, on s'affilme. Ah, oui, c'est enfin, vrai. Mais c'est vrai qu'on euh, arrive vraiment sur la fin, en fait, du, de, de, de l'organique et de l'horreur. Et euh, après. Euh... Voilà quoi. en dehors des petits détails de ci de là dans le Crash après c'est Existence et ensuite on arrive à Spider et là
0: Ah et du coup ouais. c'est le tour de Talal. c'est
1: marrant parce qu'on parle d'Existence et on a peut-être l'impression justement que là je fais ma transition avec Spider mais que, euh, que justement du fait qu'il se répète et qu'il remake peut-être probablement consciemment un vidéodrome, il, il se dit qu'il est temps qu'il passe à autre chose et c'est ça qui est fascinant chez ce cinéaste c'est que il y a très peu de cinéastes qui tiennent la longueur, on va dire, de grands cinéastes qui tiennent la longueur, on peut en citer, hein, qui, qui, dont c'est le cas, hein, peut-être Scorsese, et encore c'est discutable pour certains, Spielberg, mais lui a une forme de constance, et en même temps, euh, a des films qui lui ressemblent. Et, et je ne sais pas, on va prendre l'antithèse, alors Burton, Burton bah, peut-être qu'à un, un certain moment, bah, il n'a plus grand-chose à raconter, et il devient la caricature de lui-même. Lui arrive à vivre avec, euh, avec ce qu'il est, et c'est ça qui est fascinant, et du coup, son cinéma se transforme, après Existence, même s'il y avait des, 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 des pistes, on va dire, qui étaient un peu disséminées ici, là, dans sa précédente filmographie. Et à partir de Spiders, euh, on entame un, un nouveau versant de sa carrière, un versant de sa carrière qui, qui se veut euh, probablement plus réaliste, beaucoup moins euh, organique, où finalement, euh, le, euh, le, le, on va dire, la, la, la chair et, et cette, ces, ces, ces objets un peu visqueux et ces fluides euh, se ressentent plus au cerveau et euh, on obtient des films euh, comme Spiders, The Story of Violence Les Promesses de l'Ombre, Dangerous Method et, et c'est vraiment euh, je trouve des films, je <rire> en train de regarder ta film c'est pas, pas que de la mémoire donc là, bon, là on va faire un, un bond de, de, de 11 ans entre, entre euh, le festin nu euh, et, 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 ce, et ce Spiders donc le film est réalisé en 2002, euh, de quoi ça parle C'est Denis Clegg, un, un homme dont on ne sait rien les premières minutes du film, mais qui semble avoir une, une certaine fragilité psychologique, en tout cas c'est assez évident, euh, et cet homme-là revient dans le quartier de son enfance euh, où, il a, où il rejoint une sorte de, de bâtiment où on a, on a des gens qui sont aussi fragiles que lui apparemment psychologiquement. On ne sait pas trop où il est au début. Et au, donc, on comprend assez vite que, euh, que Denis Clegg, que sa mère appelait Spider, en fait, parce qu'il était fasciné par les, par les bébêtes, euh, revient, revient chez lui pour reconstituer un peu son passé et euh, surtout reconstituer la mort de sa maman. Donc voilà, euh, c'est un film euh, produit par Samuel Adida et Cronenberg. Donc... Euh, C est, c est, je sais pas si c'est important de le signaler mais en tout cas euh, c'est curieux, de, de, curieux ou pas de voir Adidas, feu Adidas rattaché à, à ce film là euh, alors je disais tout à l'heure l'effet Cronenberg cette fois passe un peu au second plan parce qu'on va centrer Cronenberg va, va se recentrer vers, vers quelque chose de psy, plus psych, psychologique psychique psychologique plutôt euh, et euh, le film va être beaucoup plus un film centré autour des comédiens en fait euh, c'est un film effectivement on a, on a toute, la, la, toute cette, cette DA un peu, un peu craspec dont on parlait euh, qui, qui, est, qui est vraiment beaucoup plus centré sur le jeu et donc qui c'est qu'on retrouve Il y a Ralph Fiennes Gabriel Byrne que, que vous connaissez bien sûr Usual Suspects, Miller's, Miller's Crossing Hérédité, Miranda Richardson qui est, qui est une superbe actrice aussi euh, très peu utilisée dans le cinéma pour ses, ses qualités qui est, que vous avez vu dans Crying Games ou Sleepy Hollow, Lynn Redgrave donc, qui est la sœur de Grève et John Neville aussi euh, qui nous a quittés euh, qui est le, le vous le connaissez parce que c'est le baron de Münchhausen tout simplement. Euh, donc c'est pas le scénario de Cronenberg euh, une fois de plus c'est une adaptation de bouquin et cette fois euh, c'est assez intéressant c'est pas Cronenberg qui est parti vers l'histoire de spiders mais euh, euh, on lui a en fait euh, on lui a envoyé le scénario et euh, c'est l'auteur du livre qui s'appelle Patrick McGrath qui lui a envoyé le script avec un comédien qui était rattaché, qui était Ralph Fiennes, et Cronenberg, euh, qui, euh, qui rêvait de bosser avec Ralph Fiennes, en fait, a tout de suite accepté le script. Donc euh, ce donc n'est pas, pas peut-être le plus intéressant de, 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 de sa filmographie, mais euh, on va se retrouver finalement avec un film très cohérent, et comme je disais tout à l'heure, qui est très cohérent avec l'ensemble de sa filmographie donc euh, cette fois-ci on va se recentrer vraiment sur les traumatismes de l'enfance euh, et de façon claire et évidente euh, parce que Cronenberg, on l'a déjà dit, est fasciné par la psychanalyse à tel point qu'il en fera un film clairement centré là-dessus parce qu'il fera un peu plus tard Dangerous Method qui, qui, devient, qui reviendra sur la relation entre, entre Freud et, et Young euh, la, la structure du film est composée d'aller-retour entre le passé et le présent euh, C'est très intéressant parce que, même en termes de mise en scène, euh, on voit donc euh, le personnage de Ralph Hines arpenter euh, ces, ces rues un peu crasseuses qui puent la piste de, de Londres et euh, il va se retrouver dans un bar et tout d'un coup euh, il, va, il va se voir lui-même enfant ou voir son père ou sa mère. Et, euh, et, et ce, ce, ce jeu euh, d'aller-retour de, 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 entre le passé et le présent est intéressant parce que, en plus. Euh, il va, euh, il va, il va se, il va, il va assister à, il va être le témoin de scènes dont il n'était pas, n'était pas présent en fait. Et c'est là où c'est intéressant sur cette, ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, parce que c'est ces allers-retours en fait qui vont, euh, euh, qui vont en fait faire en sorte que Ralph Fiennes retranscrit son passé, il va écrire, en fait, littéralement, et là, on retrouve une thématique dont tu as parlé dans le festin nu qu'il a commencé à élaborer, et qui va finalement être la, 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 ce qu'est ce qui aujourd'hui Cronenberg, que Cronenberg se désolidarise volontairement du cinéma, aujourd'hui pour devenir un auteur de livre, et euh, ses obsessions sur la création euh, sont, alors, peut-être pas en avant-plan dans, dans Spiders, mais euh, on va retrouver Spiders, le personnage de Spiders, écrire, en fait, des, 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 des textes, à chaque fois qu'il voit un fragment de son passé qu'il qu interprète ou qu'il qu croit avoir euh, vu, euh, il va griffonner des, 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 des textes dans, un, dans, dans quelque chose d'indéchiffrable en fait. Euh, voilà. euh, donc là, il ne fait, euh, fait pas vraiment usage de la chair, mais il va, il va se plonger dans les méandres d'un esprit, d'un esprit malade, qui est celui de, 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 donc, du personnage de, de Ralph Finds. Et euh, l'araignée, en fait, Spider, euh, est un leitmotiv récurrent, en fait, dans, dans le film. On a cette narration qui se tisse progressivement euh, jusqu'à cette révélation finale que je ne vais pas divulguer pour l'instant. Et euh, cette, la répétition euh, visuelle, en fait, de, 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 de cette toile d'araignée, en fait, que le personnage tisse lui-même, qui va finalement se resserrer au fur et à mesure vers, en fait, proies malheureuses, en fait. Voilà, voilà, je vais passer dans une phase de, de, plutôt de spoiler, là. Euh, donc, si vous n'avez si vous pas, si pas vu le film, sautez ce que je vais dire. Euh, donc, voilà, en parlant de psychanalyse, finalement, il revient sur la sexualité de l'enfant, parce qu'on a pas mal de scènes, en fait, finalement, on voit le gamin euh, observer sa mère. C'est fait de façon très subtile, hein. on n'est pas dans, dans, du, dans du bis euh, italien ou, ou je ne sais quoi, mais, mais euh, il, il regarde sa mère et on, on sent un désir, une jalousie vis-à-vis -vis de son père et euh, c'est ça qui va euh, qui va finalement l'amener à, à, à tuer sa mère parce que c'est un peu le c'est la révélation finale euh, spiders euh, enfant est présenté comme un personnage qui n'a pas d'amis euh, qui a, qui a une vraie frustration sexuelle et qui est amoureux de sa maman et, euh, et par ce billet là en fait il va matérialiser un personnage qui qui qui, qui n'existe pas en tout il va il y a une scène très, très euh, perturbante en fait, où il va dans le bar pour aller chercher son papa et il voit une dame euh, qui est peut-être une prostituée qui lui, montre, qui lui montre son sein pour se moquer de lui. Et on sent que cette scène-là est un déclencheur en fait, dans la tête du personnage parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, il va euh, prendre la caractéristique psychologique de ce personnage de prostituée qu'il a vu dans le bar. Il va associer ça à autre chose qui qu'on voit en fait, c'est beaucoup de petites pistes en fait, c'est vraiment un jeu de pistes ce film il euh, y, y, y a la, la photo d'une comédienne euh, qui, qui, que, 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 que Spiders a gardé en lui, Spiders adulte donc on imagine que c'est une photo qu'il avait quand il était enfant où il a pris justement le physique de cette comédienne et il l'a identifié dans le, dans, le, dans le corps de sa mère donc euh, voilà, c'est cette, cette identification qu'il fait entre ce personnage euh, mauvais euh, en tout cas qu'il interprète comme mauvais qui va l'amener progressivement à tuer sa maman voilà euh, alors quoi dire de plus euh, c'est euh, c'est un film qui, que je disais tout à l'heure qui, qui ouvre plusieurs interprétations euh, à la fin euh, je trouvais ça très intéressant euh, on voit le personnage de John Neville donc, qui est un des fous euh, qui, qui, qui vit dans cette, dans cette pseudo asile et euh, ça c'est un personnage qui n'était pas dans le roman et qui a ajouté Cronenberg et on se dit finalement peut-être que ce personnage de John Neville qui regarde dans le dernier plan du film Spider's Enfant au moment où il est ramené à son hôpital psychiatrique d'origine on se dit bah c'est peut-être finalement aussi Spider's vieux en fait euh, donc on serait devant un film en fait où on aurait le personnage sur trois époques différentes c est, c est, je trouvais ça très intéressant euh, voilà sinon il bah, y a aussi une autre interprétation où on peut dire que finalement Spider's n'a jamais quitté l'hôpital psychiatrique et finalement cette scène qu'on voit pourtant où euh, le, le son, psy, euh, son psy, historique vient le récupérer pour lui dire bon, c'est bon, maintenant t'as fini." Le moment où il a trouvé la réponse, en fait, c'est finalement le moment où, où il est guéri. Voilà. Et on peut aller très loin là-dessus. C'est un film, euh, voilà, euh, qui, est, qui, est, qui est assez passionnant. Alors peut-être pas le, le plus clinquant ou le plus... Euh, c est, c est, c est, je l'ai vu en salle à l'époque. C'est pas le film on va dire qu'on attendait de Cronenberg, mais, mais ce final qui, ne, qui est quelque part ramené est beaucoup plus intéressant que, que, que ce qu'on peut, qu peut croire en fait c'est pas juste un film à twist c'est vraiment un film à tiroir et, et, et les tiroirs sont là pourtant ils sont présents devant toi et voilà, je trouve que c'est un film qui, a, qui est passionnant comme beaucoup de films de Cronenberg peut-être pas le principal mais je voulais qu'on en parle parce que c'est peut-être pas celui vers lequel euh, on se tourne en, au premier abord euh,
2: voilà ouais euh, euh, oui, c'est d'accord euh, moi je l'ai vu en salle aussi quand il est sorti Donc pareil j'attendais euh... Enfin, même si déjà, Cranenberg euh, s'était quand même écarté de, de, de la bouche de, de Scanners et compagnie euh, à l'époque. Hein. Il y avait eu Crash, il y avait eu Resistance, il y avait eu festendu du blanc bref. Mais euh, euh, j ai, j ai, en fait, je ne m'attendais pas à être touché. Je, en fait, je trouve que le film ressemble beaucoup dans les émotions qu'il procure à, à Dead Zone. Euh, mais l'argument fantastique en moins. La solitude du personnage, en fait, je trouve, m'a beaucoup rappelé celle du, celle du personnage de... De, du héros de, de, voilà, de Christopher Walken tout à fait merci <rire> euh, et euh, d'ailleurs je trouve qu'on trouve aussi même des similitudes de jeu euh, entre Ralph Fiennes et Christopher Walken euh, moi, alors malheureusement j'ai pas eu le temps euh, c'est un de mes grands regrets pour la pr préparation de cette émission j'ai pas eu le temps de revoir euh, euh, Spider euh, et euh, je le regrette parce que j'avais très très envie de le revoir parce que je me rappelle que j'avais trouvé ça notamment assez fou en termes de mise en scène euh, je trouve qu'il y avait une, 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 une beaucoup de subtilité, notamment en, en, en termes de photos. Euh, je me rappelle d'un plan où il est souvent dans une pièce, près d'une cheminée ou d'un radiateur, je ne sais plus et il euh, y a un plan qui revient euh, et au fur et à mesure du film et, euh, et à chaque fois, entre le moment où ce, où ce plan revient il a fait des progrès dans, dans sa compréhension de sa propre psyché et euh, la, la, la photo de ce plan est différente c'est-à-dire qu'au début il y a une espèce de vignettage autour de lui où, où il est entouré par l'obscurité et à chaque fois que ce plan revient dans le film à différents moments le vignettage s'élargit, s'élargit et c'est comme si euh, le monde il, il comprenait euh, son environnement immédiat de plus en plus et je trouvais qu'il y a plein comme ça de, de, de choses de mise en scène assez folles et ça, ça amorce complètement History of Violence et Les Promesses de l'Ombre qui sont pour moi euh, euh, deux sommets de, de subtilité Cronenbergienne puisque ce sont des films où on retrouve tout Cronenberg mais dans des choses de la vie de tous les jours euh, dans euh, History of Violence euh, euh, l'effet le, par exemple de d'une sexualité euh, faite à la fois d'amour et de violence euh, dans le couple euh, de héros euh, bah, se retrouve sur les bleus que va se faire euh, Maria Bello quand ils vont faire l'amour dans les escaliers donc c'est l'effet direct sur sa chair de de ça, dans les Premières de l'Ombre, c'est les tatouages qui racontent une histoire, donc dans les, les Premières de l'Ombre, tu, tu, tu es écris ta propre histoire dans, dans ton corps avec un élément étranger, etc. Et, euh, et je trouve que Spider avait commencé ce, voilà, ce travail de réflexion sur comment, euh, comment être totalement Cronenbergien, en enlevant tous les éléments visuels Cronenbergiens qu'on attend d'habitude, et le film est assez passionnant, donc tu euh, m'as donné envie de le revoir, euh, et je le ferai. Bah, moi, moi, personnellement, euh, je l'ai vu en salle,
4: euh, moi j'ai été hyper déçu quand je l'ai vu en tout, euh, c'est pas du tout ce que j'attendais hein, bien évidemment. Euh, mais euh, comme Existence pareil, parce que Existence euh, pour rappel moi j'ai été assez déçu euh, quand je l'avais vu. Et la deuxième fois du coup c'était mieux parce que j'ai vu d'autres choses et, euh, et Spider en fait ça a été pareil. Euh, je l'ai revu juste une deuxième fois parce que pour le podcast, voilà. Et je t'avoue que j'y suis allé en traînant des pieds parce que parce qu'il m'avait quand même bien saoulé en salle, soyons honnêtes. et En fait, non, non, je vais trouvé des choses assez intéressantes. J'ai été étonné surtout par sa dimension de film sec. Je trouve très sec. Ça, tu sais, c'est tout con, mais c'est des détails du genre. Un ray de lumière, avoir de la poussière qui passe dedans, ouais, c'est très austère. C'est austère, mais c'est voilà, c'est sec dans, 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 dans la matérialité. Tu... Ça manque de fluide, exactement. C'était à l'opposé de tout le fluide que tu avais avant, et c'est vraiment une sécheresse sensorielle euh, que, que tu peux imaginer. Et, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant cette approche, en fait, de vouloir euh, matérialiser un, un esprit. C'est euh, à la fois la matérialisation via le montage entre les allers-retours, ces, ces superpositions d'images, mais même littéralement ces passages avec les fils, finalement c'est l'esprit, c'est mmh. un, un esprit, mmh. c'est tes souvenirs qui se mélangent, qui s'entremêlent. Et... et On retrouve
2: l'idée des ruelles du festin nu en fait, je trouve. Totalement. Mal, en fait.
4: Totalement. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je, suis... je me dis que Spider, en fait, je t'ai vu, c'était euh, euh, 2002. 2002, ouais, bon, voilà quoi. J'avais la vingtaine, j'étais pas
1: j'étais pas dans le délire de me prendre la tête sur des films et puis pas tu n'avais pas la conscience du cinéma de Cronenberg. En fait, oui, c'est un, qui qui te... euh... un film qu'il a fait aussi pour les gens qui connaissent son cinéma. En fait. C'est un ben, film qui, là, qui oui, gagne du volume quand tu connais son clairement. cinéma.
4: Clairement, quand tu connais bien son cinéma, mmh. euh, du coup, tu vois tout de suite ce qu'il a voulu faire à l'opposé. Du coup, ça te choque parce que tu es tellement habitué mmh. pour le coup des flûtes que tu Ah, et putain. Mais sur d'autres trucs, c'est. Voilà je vais trouver plein de liens justement euh avec le, le festin nu euh dans ce côté euh mental univers mental littéralement mmh. beaucoup plus prononcé et du coup c'était euh, c'est assez intéressant ce qu'il a voulu faire dedans
0: mais d'ailleurs voilà. euh, sur l'histoire des fluides il y a quand même une scène où euh, un personnage jette littér littéralement un fluide, on va pas dire lequel, <rire> au visage du spectateur ouais, et tu as l'impression que c'est Cronenberg qui leur dit, Tenez, vous, avez, vous êtes venu <rire> pour ça bah, je vous en donne uh, votre dose et... c'est vraiment <rire> ça, ouais, ouais.
1: ce plan est par très particulier <rire>
0: ouais, ouais. et il est un peu à part d'ailleurs dans le film il n'y a rien qui est filmé comme ça bah, mm. ailleurs dans ce film là
1: ouais, c'est un clin d'œil, je pense, et, ça, très évident
0: et moi du coup euh, c'est un peu l'inverse, je l'avais vu en salle j'avais vraiment adoré, Et donc, euh, en 2002 je l'ai vu en salle et, euh, et pour le coup, je connaissais pas encore assez, euh, je pense, le cinéma de Cronenberg. Et là, en le revoyant, je pense que j'ai eu la phase de déception que vous avez, que Xavier a dû avoir lui, parce qu'il connaissait déjà. Enfin, je suis dans la deuxième phase, donc je pense qu'il va falloir que je le revoie. je le revois. Exactement. Et
4: du coup, voilà, enfin, en que je, que je le, redigère le truc. Ce que je
0: revois le, le festin nu et puis que je revois Spider. Voilà, je pense euh, Mais effectivement, il y a ce côté vraiment sec qui, est, qui peut un peu déstabiliser quand on connaît le reste de sa filmo. Et euh... Et, voilà. et je suis vraiment, par contre, pour le coup-là, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Euh, j'aime pas du tout le, rôle, le, le jeu de Ralph Fiennes, et euh, je trouve hyper énervant. Euh, dans l'absolu euh... ou tu veux dire ouais, Là, dans ce film-là, en tout okay. cas. Je suis pas fan dans l'absolu. C'est un grand acteur. Enfin, moi, mais, euh, Ouais, j'aime pas. Je... Du coup, j'accroche
2: tu as vu de Constant Gardner Non. Et les paysans.
0: Oui. Le euh... Quoi, Cyril euh,
3: Du coup, c'est marrant parce que quand il est sorti à l'époque, il avait une sale réputation. Le film, je n'avais pas été le voir à l'époque, je l'ai découvert là, avant hier et ça a été une souffrance euh, <rire> totale et absolue. J'ai pensé à toi un peu. Tu sais. En fait, ça faisait ah ouais. un petit moment je crois que depuis Thailand de Thierry Guilhem, j'avais pas autant détesté un film en fait. Je l'ai même fini, ce qui est rare. Ah en, accélé ouais, en accéléré. Parce que parce que, Thailand euh, en
2: matière de film détestable, ça se pose là. Mais...
3: Ouais, ça m'a. Je crois que pour un mec comme moi hyperactif, c'est euh, ouais. de la kryptonite en fait. <rire> <rire> et je je, je l'ai en accéléré parce que j en, j en, je souffrais. J'ai putain, mais quelle horreur, mais Thailand, c'est plus de notre gueule et tout. Et je pensais que tout le monde allait dire Tain, là, le, bravo, ta blague euh, sympa et tout. Mais non, apparemment, vous avez bien aimé, donc je voulais pas non, mais faire le connard, donc j'ai tenu la fin et juste. Et je fais un peu du bourre pour essayer de calmer ça, parce que vrai, je préfère c'est pour un mec hein, antipathique. C'est oh bon. moi, moi et ce rapport à ce genre de film, genre, quand tu le disais quand il ira le film, il fait bah, ⁇ au début, j'en pouvais plus ⁇.⁇ j'ai fait bah, ah, putain. un peu énervant, ouais. Ah ouais. Et, enfin, et le entier. film a
1: vraiment... vraiment c'est intéressant, piqué parce que... Nerfs, je, quoi, je, vraiment. Je, hein. Quand j'ai vu vos films, j'étais le dernier à choisir mon film, je voyais, je voyais que des films que tu, pouvais, tu ne pouvais que encenser, en fait et je me suis dit c'est ouais, intéressant d'apprendre prendre un, ver, un versant autre en fait des films de Cronenberg après on n'a pas parlé de Cosmopolis parce que là, ça aurait été autre chose j'ai pas vu les derniers j'ai pas
3: mais... vu Stars j'ai pas vu Cosmopolis j'ai pas, pas vu pas parce que voilà mais il y en a un par contre qui c'était bien et j'avais réputation que c'était un film un peu chiant et apparemment t'as as dit que c'était bien c'est Madame, Madame Butterfly, euh, M Butterfly, M Butterfly M ouais. et il est bien parce que j'ai toujours, toujours évité aussi sciemment en me disant que apparemment il est relou et en fait apparemment il est vraiment super intéressant c'est
4: du même
2: que Dangerous
1: Method non j'ai l'impression que c'est les films se non pas du tout
2: c'est un biopic de Jules Le Moucheron. Non. non.
3: Ah,
5: c'est une blague
3: Non, non, En
4: fait, tout l'intérêt, c'est en fait, ouais, de, de baser sur des choses étranges, mais, mais c'est l'impossibilité, en fait, des fois, de l'histoire qui rend la, la chose étrange. On n'est plus dans le fantastique, on est vraiment dans autre chose. C'est comme Crash. Crash, c'est pas un film fantastique. Crash, c'est fascinant, pourtant. Mais tu vois, une Butterfly, c'est pareil. Il y a un truc vraiment fati
2: fascinant dans cette histoire. Et, en et parlant de... de Crash Non Cronenberg euh, si. a annoncé qu'il avait sorti un cut NC-17 allongé. Ah, comment on peut faire encore pire que, de, que de Crash <rire> avec plein de scènes qu'il avait été obligé de couper Ah ouais Très très loin. C'est bien ça. Quand, quand, euh, quand, quand est-ce est que ça sort
3: ah, ah mais j'ai vu passer la news. J ai j ai la news passer ça va sortir dans, semaines, dans des festivals. Je crois qu'il y a des ouais, projections ouais. qui vont être faites. Euh... Et, et comme on a ah, à parler d'autres films, est-ce
0: qu'on fait notre petit tour de table pour vous dire Ouais Justement, avant le tour de table, une question.
3: Vu que pareil, Dangerous Metal, ça un qu'on m'avait déconseillé un peu comme Spider, est-ce que c'est le même truc que Spider ou je peux le voir moi C'est assez différent de Spider. Par
2: contre, en fait, gros problème de Jos Method ça va pas lié non 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 c'est pas ça ça va être lié à ton à ta relation avec Kieran Knightley comment tu la vis en général je trouve plutôt joli comme j'aime bien non mais pas seulement physique même dans son jeu moi je n'aime pas non je l'aime bien moi Kieran parce que là c'est de Jos Method ça pourrait être 20 façons différentes de bouger ta mâchoire de façon très exagérée pour montrer que tu es fou c'est qui fait là qui joue dedans ouais elle joue et, 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 et en fait son jeu Est très problématique Soit tu rentres dedans parce que la meuf Elle est au, elle est au taquet mais elle est au 12 millième degré De l'implication Mais en fait ça en devient tellement Outré à l'écran mmh. sa façon de jouer et comme ça, bah toi tu vas je pense que tu vas Oui, hein, te... je sais, oui, tu sais. mais Cyril si, me voit, c'est l'essentiel peu... ça l'a
3: fait. Alors, ce que Laurent toi... m'a montré, c'est la pub Kenzo avec euh, l'actrice qui joue dans le Tarantino, la, la fille de Mac... du McDowell.
2: Mm. Là, tu m'as imité, la ah pub non, mais Kenzo Ah euh, genre... non, mais ça, c'est ça, ça, la puissance 12 000. Ouais. Je pense que tu vas être
1: quand même, mort quand même de rire deux poids à chaque fois, euh, fois euh, qu'elle joue. T'as des poids lourds devant elle. Mais oui. Cyril, alors,
0: tes préférés.
3: On fait trois, on va pas faire sur cinq. Trois. Trois, comme je disais tout à l'heure, Frisson, j'aime beaucoup. Vidodro, forcément, je l'ai choisi. Puis, je festin nu euh... j'aime
4: beaucoup le festin nu Xavier bah bon, en premier comme je disais le festin nu en deuxième vidéodrome et en troisième un film que personne va choisir mais putain qu'est-ce que j'adore ce film Scanner on okay. l'adore, Scanner, mais c'est vrai que c'est... J'adore Scanner. Non, ouais. mais j'ai tellement fissuré sur Scanner que je me suis même tapé les, les suites, Scanner 2, Scanner 3, les Scanner ouais J'y suis allé à fond, mais vraiment, j'adore Scanner. J'adore ce truc. J'ai un coffret Scanner 2 et 3. Je n'ai oui, pas ouais. encore ouvert. Moi, je vais
0: dire euh, Chromosome 3, euh, Existence et Dead Zone.
2: Eh ben moi oh, je vais te rejoindre sur Chromosome 3 de... aussi J'adore Chromosome 3, je crois que c'est peut-être le premier Cronenberg que j'ai vu oh, et puis euh... Moi c'est
0: dans mes films préférés de tous les ouais, temps aussi ouais, donc...
2: Je trouve ouais. les films terrifiants euh... Bref, donc Chromosome 3 euh... History of Violence Et, euh... et la mouche Et Talal La mouche
1: euh... Naked Lunch et euh... History of Violence
3: T'as pas mis Spider As vu, mais j'aurais bien aimé en fait. mettre
1: vidéo drôme, c'est ça, c'est le crève cœur C'est que je... ouais, moi aussi, ouais, je, <rire> je vais mettre vidéo <rire> dedans mais Alors, on ré ouais. répète, on Quand a un
3: tableau cool. Excel où on met les films longtemps <rire> à l'avance. Et comme tu as là, les, les... les... les Laurence sont les mauvais élèves, sont toujours les derniers à répondre. Bah, ils prennent les films que, que nous,
2: alors je l'ai dit, alors je m'insure, je me porte en fou et je me révolte. Je l'ai dit en début de ma chronique sur la mouche, j'ai choisi d'abord, très tôt, Chromosome 3, on m'a dit casse-toi, connard. Juste Chromosome 3, c'est parce qu'on en a parlé avec il, il, il oui, dit, bon, euh, ah. Ce il avait dit, je vais dire, c'est que là, pour le coup, non. Bon, je bon. quand même souvent.
0: Oh, allez, on termine en musique avec Cyril. Donc, Cyril, qu'est-ce que tu as choisi
1: Qu'est-ce que tu nous chantes ce, ce soir Je vais vous chanter
3: une petite opérette. Euh... <rire> Alors, à qui j'ai fait plaisir ce soir quel, quel film j'ai
4: pris Attends, attends, euh, attends. Pas attends.
0: moi, déjà.
3: Alors,
4: oh, non, j'aime bien.
1: J'ai dit que j'adorais la B.O. de Dead oui,
0: Zone. Oui, mais que tu que... l'as pas choisi. Si vraiment
4: ouais. tu veux un truc original, t'as as dû prendre le mien. Si tu veux de l'original, du bizarre.
1: Alors, l'anecdote, c'est que j'avais fait le concert de Ward à Paris ouais. et qu'il avait joué le fastin nu. Ah oui Oui. Ah, il, il a dit que c'est un de mes morceaux préférés. Ah et bah, si j'ai voulu euh, faire un morceau un qui meilleur,
3: représente Cronenberg
0: ah. c'est dans un des eh ben j'ai
3: pris la mouche bah, ouais, <rire> c'est tellement prévisible <rire> mais non je me suis dit qu'est-ce que je fais je fais dans le bizarre ou dans le dans le rare ou dans le ce que les gens attendent de, de Cronenberg en plus Overture et Cronenberg c'est difficile après, de, de il faut de, voilà... être honnête aussi
4: sur tous ces films euh, si y a, euh, le premier truc mm, premier morceau musical qui te vient en tête c'est celui de la mouche quoi c'est tellement euh...
3: alors justement j'ai pris le morceau de la fin en fait euh, le morceau qui finit le film que je trouve plus joli mmh. que le, le thème mais bon après ils sont ils sont très proches mais voilà c'est juste un choix que j'ai fait euh, vite fait, donc, euh, Watcher, euh, un grand de la musique de film. Euh, Je crois que tu aime beaucoup euh, Watcher. Je crois que bah, il a dire qu'il était
4: au concert
1: ouais, ouais au concert oui mais de la bouche. Euh, euh, c'est puis le... moi je suis rentré alors un peu tard par Warcher par le Seigneur des Anneaux comme beaucoup hum. de gens donc, euh... il, il a commencé avec Chronomieberg avec Chromosome 3
3: c'est son premier film qu'ils ont fait ensemble après il en a fait vraiment une chie ensemble Scorsese il a fait After Hours avec Scorsese et après il a fait vraiment beaucoup de Scorsese surtout sur la, la fin genre euh, 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 les infiltrés euh, Aviator machin et tout il a... voilà euh, il a fait euh, Jonathan Demme aussi il a fait le Seigneur des Anneaux par exemple euh, et pas mal de films de, de Jonathan Demme et... Demi je crois que oui. Fincher, il a fait Seven, on attendant' tendance à oublier, mais la de Seven, c'est c'est Shore, et il a fait beaucoup de Fincher après aussi. Et donc forcément, il a bossé aussi avec euh, Peter Jackson sur la trilogie d'Étienne des Anneaux et du Hobbit. Voilà quoi.
2: Il y a une façon de, de maîtriser les cuivres en matière dramatique, de, de montée dramatique, ou de, de fatalisme. Enfin, Il y a vraiment une touche complètement unique avec, euh, avec finalement des choses qui ne qui paraissent pas forcément très élaborées d'un point de vue... Euh, euh, composition mais, euh, mais il a il, à chaque fois il obtient un son euh, qui lui-même obtient un sentiment qui est vraiment unique et je
3: trouve qu'il se répète pas trop il y a beaucoup de compositeurs qui tiens euh, enfin, je, Elfman je trouve qu'il ouais, est comme très très varié mais il y a beaucoup de compositeurs qui tiens, ça ressemble un peu à... Et là, je trouve, Watcher, il arrive très bien à changer souvent de style. C'est pas un grand changement, mais bien.
1: voilà, il, a... il est à la maison, en fait. Il, ouais. a, il a une forme de liberté, en fait, quand tu vois les différents films qu'on trouve à élaborer. Alors, je sais pas pour Dead Zone, si c'est lui, c'est lui. Non, non je ne ça, ça sais pas. Les Ebro,
3: ouais. 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 par exemple, la très Brood, en il fait. fait partie de ce côté un peu angoissant, euh, euh, malaisant du film et tout. Voilà, c'est bon. Et donc là, la mouche. Donc, on va écouter le morceau de fin, The Final, c'est son petit nom. Et voilà.
0: Avant d'écouter le morceau Talal, t'avais une petite annonce à faire.
1: Ah oui, merci. <rire> euh, bah oui, alors le 5 octobre, oh putain, je sais même plus la date. À ah bah bravo. <rire> le 5 octobre, euh, à, à l'Institut du Monde Arabe, il y a une soirée euh, film euh, film d'horreur, euh, on va dire euh, orientaux ou arabes. On vu large hein, sur le les pays, quoi. Oui, bah après, il n'y a pas beaucoup des films, oui. mais euh, donc ils, va, ils vont passer euh, Darcha, euh, qui est un film tunisien. Euh, qui est sorti l'an dernier, qui était à Venise, euh, dans une des compétitions de Venise. Ah, les aussi, l'année dernière. Hein. Ouais, ouais. euh, ils vont passer le film de Joyce Nashawati, Blindson. Euh, Blind et il termine par Ashura, qui passe. Euh, alors, si vous êtes capa capable de tenir jusqu'à minuit, le film passe à minuit en fait. Bah, ça, euh, oui, donc, euh, pas... oui, voilà. Donc, c'est programmation euh, film, film d'horreur arabe à l'Institut Monde Arabe, le. 5 octobre, putain, j'espère que c'est le 5 ou que c'est pas le 15. Peut-être c'est le 15. C'est un, un... un samedi aussi. C'est début octobre. C'est un samedi.
3: Est-ce que tu verras si juste après, tu avais l'histoire de. Est-ce que tu pourrais. Non, c'est début octobre. Ouais, bon, donc voilà, donc le 5.
0: Bah, c'est le 5, alors. Mm.
3: Donc
2: allez-y. Euh,
0: merci à tous les 5. Et on se dit à, à tous les 4. Pardon. Bah, non, je te compte.
2: Je te compte. Merci à toi-même. Fatigué, moi. Merci à Zéro. Merci à Zéro. à Jules Lamouche. Eh, mouchi, mouchi. Il est mort. Putain. Mais non, il est pas. Il est mort criminel.
0: Allez, musique.
2: Ça va Mouchi